0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Marca Podcast Eu sou o Hunter e finalmente eu estou jogando Yakuza Like a Dragon Hoje eu estou aqui com os meus co e yeah. o
1: Takeshi E eu finalmente consegui o Xbox Series X E com o
2: É, Oi, meu nome é Shima e eu estou triste porque eu terminei a de osso
3: E também com o Bruno Oi, eu sou o Bruno e eu não sei se eu tô vivendo ou tô esperando o final cut de disco eles lançar. E tamo aqui hoje com o um convidado
0: mais quino que já passou por esse podcast, o senhor cyberpunk, Tonho.
4: E aí, rapaziada, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Tonho, de sempre, e o Doom é um fudido.
0: Mas o, Dom, o Doom não <risos> fala, cara, o Doom, é o Doom é um merda, o Doom não fala, cara. <risos> Mas é mas é FPS, <risos> ou é Shooter ou é Doom
1: Shooter, cara? Responde pra gente. Ah,
4: mano. Essa daí foi foda, mano. Não sei Nossa. nunca os moleque tiraram essa daí, pô.
1: Tinha que ser fã de Halo 5, né? Essas porra. Eu acho
4: que os caras confundiram com o termo Doom Like, tá ligado? Que é um Sim. termo que a galera usava antes de criar o FPS. Aí Criaram... aí a molecada inventou isso Doom um Shooter aí do nada, né, mano? Doom Shooter. Doom não é
0: Shooter, é Doom Shooter. Porra, beleza. Bom, a gente faz mistério. Tá no título, tá na Thumb, tá no caralho A4. Hoje a gente veio aqui pra falar da melhor empresa já criada. Arkane Studios. O estúdio mais brabo que existe. E a gente vai fazer, vai ser meio parecido com o que a gente fez ali no episódio da CD Project Ready. Vai fazer meio que uma linha do tempo da, da, da empresa, contando desde o seu processo de criação. Os criadores ali, os jogadores principais dela. E falar sobre os seus jogos e os que a gente jogou. A gente vai comentar mais profundamente. Então...
2: E, Vamos lá. e falar também de projetos futuros, né? Porque a Arkane... O futuro da Arkane, mesmo sem o fundador, ainda é bem otimista, né? É, principalmente agora, né? Quem
0: a gente vai
4: falar isso? É, tem dois projetos aí, né, mano? Tem dois projetos aí que estão é. vindo aí. O primeiro a gente já sabe qual que é, né? Que, que é o do... É o Deathloop, Deathloop né? Deathloop, tem o projeto e... do... E também tem o projeto do Harvey Smith, né? Que Sim. ele tá trabalhando com a... Eu acho que é com a Austin, oh, né? É, é da Austin, Eu... porque
3: o estúdio dele é a Austin. Ah, não. Não, então, esse projeto, o, o Defloop não é dele?
0: Não, não, o Defloop não é dele, não. o Defloop é da Arcane Lion.
3: Ele, ele só foi pra não, Lion eu pra ligado. fazer
0: o Dishonored 2, só que ele não, é da Arcane Alpha.
3: Ele, ele tá fazendo um Immersive um Sim uh, menor, né, que
4: vai ser publicado pela... Uh, é, não, é, não, não, aí você tá falando do Rafa Colantônio, Rafa Colantônio. Não, eu sei, eu sei. Rafa Colantônio tá ele fazendo o no... World West. E o Harvey Smith tá com a Austin fazendo um outro projeto misterioso, ainda é. que tá em processo inicial ainda, que né? Seja pro a 2, por favor.
2: Antes de começar disso, eu gostaria de falar um pouco do Rafa Colantonio, que ele é um cara que... Ele é muito foda falar um pouco sobre ele, que ele merece. Tá, ele pelo. trabalhou, fez parte dos escritórios franceses da EA, né? E a EA, basicamente, era publicador ou que fazia também os últimos... O
4: ela era publicadora é. ela era publicadora ela comprou é. depois o a empresa dos última do richard garriott né Eu não lembro agora de com exatidão sobre não não cheguei a pesquisar sobre o último inclusive é interessante
3: é interessante falar sobre última porque última era feita pela origin né studios e hum. o rafael o, o rafael Colantônio, ele era muito fã né de última de, não, não. Uh, de de, tipo, System Shock, da Looking Glass e tal.
4: Do... Tanto ah, era o Levine, né?
3: Que mais tarde o Harvey o, o, o Smith, né? Ele se juntou a uh, Arcane e o Harvey Smith ele trabalhou em, no, no System Shock. Ele tinha bastante inspiração nos hum. pioneiros do Veneno e Mercedes e tal. E mais tarde, em 1999, né, ele, ele fundou a Arkane Studios em Lyon, na França com a intenção de criar o submersivo sims sim, dele, tá ligado? Nessa época dos anos 90, ele é tipo, muito interessante, por causa que a gente vê que esses, esses criadores famosos, etc, tá ligado? Tipo, a maioria deles, eles surgiram com aquela ideia tipo Cara, assim, eu quero muito jogar um jogo, só que esse jogo não existe ainda, tá ligado? Então eu vou ter que criar ele,
2: né? O, o Rafa, com o Antônio, inclusive, é, ele queria fazer um jogo da série última, né, mas aí, aí não se deu os direitos. Porque aí EA estava naquela pira do Playstation, de fazer mais jogos focados em esporte e tal, e deixar um pouco esses outros projetos de jogos mais diferenciados, né? E ele queria fazer um jogo da série última, só que não foi permitido pela publicadora e que detinha os direitos na época já. Isso já era em 2000, se eu não me engano, 2001, inclusive. E também é legal falar que a Arcane ela tinha muitos poucos funcionários, só que eram funcionários muito, muito talentosos porque eram caras que tinham trabalhado na, na IE e tal, caras que estavam acabando de sair da faculdade.
3: Que na cidade onde foi criada a Arcane, né, em, uhum. em Lyon, lá na França, foi onde, isso, foi onde
4: tinha a Infogames, né? Sim, sim, a Infogames. Uhum. É, e isso que é era uma diferente. publicadora francesa e tal, ela meio que ela, ela terceirizava o serviço, né, que vinha de fora e tal, publicava, sim, sim, e publicava, sim, sim. Ela, uma, uma, publicava na França, no caso. Ó, oh, só pra deixar claro para rapaziada tá ouvindo agora, o rapaziada tá ouvindo agora, o negócio é o seguinte, a gente tá falando do Rafael Colantônio. A galera se pergunta, né, pô, quem é que é o Rafael Colantônio? Colantônio é o fundador de tudo, né? Foi lá no comecinho lá... E a empresa foi fundada em 12 de outubro de 99. É que... Gente, o negócio do, do que eu quero botar a conversa pra vocês aqui rapidinho, que eu acho que vocês estão tentando falar disso, é por causa que o Colantoni, ele tinha muito amor pelo que ele fazia, né? Ele era até ingênuo, na verdade. O Colantoni até comentou em entrevistas que ele e a equipe dele eram pessoas ingênuas, no sentido de não se importar com o retorno financeiro. Eles eram completamente malucos, atirado eles só queriam brincar, se divertir, eles não se importam Mano, é tipo... Jovem é uma merda, né? A gente Sim. fala que jovem é, é merda. jovem é merda, né? A gente fala no Twitter, ele
3: então... Disse, ele até disse, inclusive, que quando ele foi fundar a um, uh, Arcane e tal, com um projeto de Arques Fatales, né, etc., uh, ele disse que, tipo, ele conversava com amigos que trabalhavam em, em outras empresas, ou eram colegas dele, né, e, tipo, e nenhuma pessoa experiente, tá ligado, aceitou. Porque as tipo, é. pessoas experientes falavam assim, porra, tu é louco, tá ligado, isso não vai dar certo. Isso aí não é, vai fazer é, nada, né? É, 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 tipo
0: isso, né? É, aquela, é o cara, o cara amado é, que ama é arte, né? Ele quer fazer a arte dele ali, se, se vai ter retorno financeiro ou não. <risos> só, só resta esperar, tá ligado? Em parte, eu acho isso muito foda, né? Tipo assim, pô, o cara quer fazer o jogo dele do jeito dele, e não se importa se vai dar retorno financeiro ou não. Só que infelizmente na nossa indústria de games não, não tem muito espaço pra isso, né? Infelizmente. É que tudo o, o
3: gira em volta de dinheiro, né, cara? Principalmente é. olhando publicadores, etc.
0: É muito foda é, tipo assim, toda publicadora ela quer um retorno, tá ligado? Então não adianta nada você fazer a melhor obra do mundo se ninguém comprar. Pode ser uma obra incrível? Sim. Pode ser, mas tipo, a empresa quer retorno financeiro. Se aquela obra não vender, já era, velho.
2: Uhum. Isso aí é. E Eu... que o. O que o Tonho falou, na, nessa, na entrevista que o Rafa com o Antônio dá pro No Clipe, ele fala que os, os desenvolvedores na época eles eram muito inteligentes, só que eles eram ingênuos não Então tinha isso no não mercado. adiantou de muito. Muitos não tinham experiência, isso. né?
4: Cara, sabe no é. um negócio rapidinho que tu falou que a Arkane tinha poucas pessoas? A Arkane tinha cinco pessoas. Cinco pessoas fizeram o Ark Fatalis, tá ligado? Oh, o Ark Fatalis era uma pira assim, cara. Pra quem não sabe, esse que é o problema. É, eu acho que se Arkane nunca tivesse feito o sucesso que fez, o Arkus Fatalis nunca ia ficar conhecido. Porque hoje em dia ele é cultuado como cult classic. Mas vou te falar, o jogo pra mim ele é mais uma experiência, é mais uma, uma, um teste do que poderia ser feito, né? um teste de terreno. Porque o jogo ele não é tipo um jogo incrível, hiper revolucionário. Ele não é um Half-Life da vida. Ele não é um Deus Ex ele da é muito, vida. Ele é muito uma homenagem à última, né? Aham. Uh -huh. é, 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 então, é, tanto é que o Arkus Fatalis. Ele era pra ser o último. O Arx Fatalis, ele se passa numa dungeon. É, ele é uma grande dungeon, é como se fosse a última mesmo. É aquelas uhum. coisas que... Isso aí lembra até muito aquela filosofia que a gente tinha nos anos 90 dos jogos Dungeon Crawler. Dungeon Crawler, que são aqueles jogos que... que é, primeira pessoa, que é aquela, aquela coisa que você anda, vai ah. enfrentando bicho. Sim. Mano, é, é, até hoje ah. a gente vê reflexos do Dungeon Crawler, sei lá, em jogos indies, é, por exemplo, sei lá, o Darkest Dungeon. Então, tem muito essa coisa, né, de, de tu tá lá... É, 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 aquela fantasia do D&D, né, do Dungeons and Dragons, que era aquela coisa de tu explorar uma... É aquela, aquela bem genérica, assim, medieval e tal, de explorar uma dungeon. E o Arcos Fatales é basicamente isso. O Arcos Fatales, eu acho que ele não tem nada de inovador, ele tem uma mecânica que você pode usar o mouse pra desenhar... é de as magias, né? É, você faz o símbolo da magia com o mouse, eu acho isso muito louco. Mas assim, digamos é. que Arkane tivesse falido, velho, eu acho que ninguém lembra desse jogo como a gente lembra, né? Hoje em dia ele é super cultuado de falar, nossa, é um jogo incrível, ele, assim, ele tem boas ideias, tá ligado?
2: É, e, e discordando um pouco do Tom, eu gosto bastante do Arx, porque eu acho, igual o, o Bruno falou, ele é uma homenagem muito grande à Ultima. E pra quem nunca jogou Ultima, né, eu considero, inclusive, melhor jogar o Arx, porque eu acho que o Arx é melhor do que a maioria das, dos jogos da série Ultima. Não, mano, joga o
4: Ultima Underworld, o Underworld é muito louco, tipo, o jogo é hiper datado velho, eu concordo, é aquela coisa do System Shock que a gente tava comentando no Twitter, o primeiro System Shock, ele é super datado tu não, tu não usa nem o mouse pra mirar na tela, é, é, o, só que o Ultima Underworld é meio como se fosse tipo, o avô do, do Immersive Simulator, mas pra quem não uhum. conhece, cara, é, pra deixar bem claro, o Ultima é uma série muito grande, é uma das séries que a Electronic Arts matou, né, assim como o Command Conker e outras séries que excelente. a... E super influente, né? O Arx Fatales, Desculpa, o o última, né, que é esse jogo do Richard Garriott, que a gente tanto fala, e a gente até comentou no nosso episódio 4 do, do, lá do Memória Random, nem expliquei pra galera quem que eu sou, tá ligado? Quem tá escutando. É Mas é, eu, deixa eu explicar rapidinho. Eu sou o Tonho, eu, eu tenho um podcast chamado Memória Random, se você quiser conhecer, ver nossas lives, ver o nosso feed, tudo que a gente comenta, é twitter.com randompodcast, com um M ali no RAM. Então, no nosso episódio número 4, a gente comenta bastante sobre quem que é o Richard Garriott, sobre o que, que, que é o Ultima, né? Cara, o Ultima, vocês têm ideia, o maior JRPG, eu acho que o pioneiro do JRPG no, no, no Japão, que é o... Não esqueci o nome do criador, mas é o Dragon Quest, né? Vocês vão sim, lembrar sim, aí, sim, sim, sim. quem tá ouvindo aí vai, vai lembrar do Dragon Quest, vai lembrar quem que é o criador. Mas o Dragon Quest, ele só existe por causa do Ultima, tá ligado? O, o, o Japa lá, que eu não lembro o nome, gostou tanto do Ultima que falou, pô, vou fazer um RPG... Só que aqui no Japão, né, com a filosofia japonesa. Então, o último é extremamente importante, assim, pra indústria, tá ligado? A galera não comenta tanto <risos> hoje em dia, mas, cara, é uma homenagem. Eu, eu, não, eu concordo com o Shima, pô, é uma homenagem e tal. Mas, assim, eu não acho o Arx fatals ainda não era o potencial que, o que a Arkane poderia fazer, tá ligado? Sim, não, até porque
3: eles não tinham tanto orçamento pra fazer o que Sim. eles queriam, tá ligado? Não, e não, eles foram não. bem
4: azarados, eles... né, na,
0: na questão do, do Arx Fatalis, porque... eles Tipo assim, primeiro eles foram atrás da EA... Só que aí queria que eles mudassem o projeto pra ser da série última. Aí, não, não vai ser mais. Aí foram atrás de um publicador, e o publicador faliu. Tipo, mano, <risos> foi uma confusão. Aí depois eles conseguiram uma outra publicadora, aí o jogo saiu, tá ligado? Finalmente, depois de um milhão de problema. E, tipo, foda que, tipo, mano, o jogo, ele foi... Ele foi bem aclamado na época, mas, infelizmente, o jogo não deu porra nenhuma, né? Acontece. Que nem te falou naquela parte, não adianta nada você ter o melhor produto. É uma coisa curiosa...
3: É que Arque, a Kane, ela tinha lançado o, o, o X Fatalis, né? E ela lançou também pro, pro Xbox, né? O, sim, sim, ele tem pro primeiro Xbox. O primeiro. Sim, e eles estavam na E3 divulgando o jogo, etc. E chegou um pessoal da Valve. A Valve. Dizendo um, sobre, tipo, pô, a gente gostou do teu jogo e tal, seria interessante um, tipo, ver ele na, na Source e tal, né? Porque acho que... Um, Tipo, basicamente a Valve, ela ficou interessada, né, no talento que a Arkane tinha. Como a gente citou ali antes, etc, a Arkane, ela, ela sempre, ela, ela sempre, desde o início, ela, ela sempre teve esse, essas ideias, assim, fora da curva, né, entre aspas, tá ligado? E muitas vezes eles não conseguiam tanto retorno financeiro por causa disso, etc, só que eles sempre foram muito reconhecidos pelos... Pelo talento que o estúdio tinha, tá ligado?
4: Mas é, tem uma ligação mais no futuro, ó, mais no futuro do podcast que a gente vai comentar mais sobre a Valve, porque tem uma sim, conexão sim, sim, sim. entre a Valve e a Arkane, e, a Arcane, e bem, é, é muito louco ver isso aí, sim. mas mais pro futuro a gente vai falar, agora não.
2: E ainda falando sobre o ARX, o jogo ele é bem interessante também na questão que é basicamente o que a Arkane viria fazer em todos os outros projetos. É, não em questão de todos seriam homenagens a Immersive Sims clássicos, mas a filosofia da Arkane estava ali apresentada. É um jogo que tem ideia de gameplay um pouco diferente, igual o Tony citou a parada de você desenhar as magias, próprio questão da exploração, uma, um level design complexo. Basicamente, é o que a Arkane iria fazer em todos os outros projetos.
4: O negócio que tu citou agora, Shima, é o um negócio que assim, ó, a, a, jogos da Arkane, eles já mostravam, como o Shima falou, características que eles levariam para o futuro, que são, na minha opinião, eles são fundados em jogabilidade emergente, em jogabilidade não linear, né? A questão de exploração, não. até a gente vê isso no, no, no Prey, futuramente a gente vê em outros jogos deles. A gente também tem o um negócio do, de muitos deles têm elementos de RPG e ação. Então, tipo, tudo isso, eu acho... E, tipo, também a questão do level design no sentido do mundo... O mundo de cada jogo da, da, da Arkane é meio como se fosse um personagem também, porque é um mundo muito bem construído. Tudo que tem no mundo de um jogo da Arcane é tem uma explicação, tá ligado? É, então, eu acho que esses são os fundamentos que, que são as características da Arkane, tá ligado? O
0: mundo em si é o maior personagem, né, diria eu. Nossa, principalmente, uhum. se você fala de Prey, o maior personagem de Prey é a Talos.
4: É, é realmente, é realmente é, é, eu acho que é, é, o jogo que fica mais evidente isso é o, é o Prey, que a gente vai falar futuramente aqui no podcast, ele é, é um dos meus mundos favoritos ali, ele é Cara, ele é uma homenagem à Citadel, né? Que a gente tem a Citadel do Mass Effect. Nossa. Galera, não é a Citadel do Mass Effect. <risos> é, a é a Citadel do System Shock, pra quem tá escutando. O <risos> System Shock também tem um local chamado Citadel. E, cara, é, ela é basicamente uma nave gigante e deriva no espaço, assim como o Prey. Então, o Prey, ele tem muita coisa de C System Shock, dos clássicos que influenciaram ele. Luke and Glass Studios, é, Iron Storm. Toda essa galera aqui que, que o, o Rafael Colantônio cresceu admirando, é, quando ele saiu da faculdade e tal, e que eles fundaram Kane. só que o Prey ele tem muitas características que tornam ele único, apesar dele ser uma grande homenagem né, aos clássicos, mas a gente não vai falar disso agora. O, alguém quer falar mais alguma coisa de Arx Fatalis agora? Então, eu acho que ficou bem claro pra galera que tá escutando que é, a, o Rafael Colantonio, ele até comenta em entrevistas que, cara, ele, eles eram malucos, eles não queriam lucro, eles só queriam fazer um videogame que eles queriam muito jogar. Isso é muito doido tu pensar que hoje em dia a gente tem uma indústria muito padronizada, né, cara? Como que eu, como que eu posso explicar isso pra vocês aqui? Já terminando o Arx Fatales e já partindo pro Dark Messiah, que é o próximo jogo deles. É que o mundo que a gente vive hoje em dia é um mundo cheio de blockbuster, que é, tem pouca, pouca margem pra erro, né? A, as, as, as grandes publishers não querem investir num jogo que pode dar errado hoje em dia, né? Hoje em dia o mundo que a gente vive hoje é muito diferente. É muito padronizado, né? De, a gente quer muito... A, a gente quer ideias que são fáceis de vender, né? O... É uma indústria
3: que não aceita riscos, né, cara?
4: É, exatamente. É, é, é um padrão que vai ser replicado por vários vários jogos e o Colantônio, cara, ele até fala que ele era maluco, que hoje em dia ele não sabe se faria o que ele fez por causa que é a pena do Arcos do Fatales, que a gente tá repetindo tanto sobre esse jogo, que, que foi o, o, a faísca ali, o início da personalidade da, da, da Arkane Studios, cara, é que não vendeu nada esse jogo. Resumindo, ele foi um fracasso comercial pro estúdio e isso foi meio que um baque na vida deles porque eles viram que não dá pra viver só de amor, né? Como já diria o poeta não se vive só de amor, né? Não bota o amor, não põe o pão na mesa, né? Tem isso aí, tá ligado? É, infelizmente não, né? <risos> 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 um,
3: mas antes de falar especificamente do do Dark Messiah é interessante porque eles estavam eles com um projeto, né? Eles tinham um projeto já em mente, etc, tá ligado? Não, não era o Dark Messiah, mas eles estavam procurando uma publicadora né? pra publicar o, uh, na verdade, minuto, minuto, minuto. O projeto que eles tinham era Arx Fatalis 2. Uhum. Era Arx Fatalis 2, que eles estavam procurando uma publicadora, etc. E olha só que interessante. Tem, tipo, interessante e triste, né? Que uh, eles estavam eles em contato com a Ubisoft e com um dos chefões da Bethesda. E o cara da Bethesda falou assim, ó. Oh, me dá duas semanas que eu, entro contrato, uh, que eu entro em contato com vocês e eu fecho acordo pra vocês fazerem esse jogo, tá ligado? Só que Não. se eles ficassem mais duas tipo, semanas sem assinar o um contrato com, com, com alguma tipo, publicadora e etc, eles iam falir. Eles iam falir, tá ligado? Então eles tiveram que aceitar o projeto da Ubisoft, que, eles, que a Ubisoft ia publicar o jogo e tal. Só que eles teriam que adaptar o Arx Fatales 2 com um, o My Dark thing thing thing, Eles né? tiveram que migrar todo o projeto etc. Eu, 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 acho que, eu acho que o tempo pode falar disso um pouco melhor. Opa. É
0: que é que a franquia é, Might Magic que pertence ao Ubisoft, né? Porque é, não. Dark Messiah, na verdade, é, é um subtítulo, né? Tipo, é, a franquia então... É Magic.
4: A, a parada do do, dark, do Pra quem não tá ligado, que a gente tá falando de Dark Messiah, Dark Messiah, Dark Messiah... É que é assim, galera. Existia uma franquia... Pô, outra franquia aí que, que morreu aí, né? Na, numa mão de uma grande publisher, que era o Might and Magic, né? Existia o Knights of Might and Magic, que era um jogo, se não me engano, era um jogo de estratégia, jogo RTS, eu não lembro, não era muito a minha praia, mas assim, é, é, na época, né? É um jogo muito antigo, galera, anos 90, a gente tá falando lá da, da época do EPA, né? Da, na época do, dos jogos de PC das antigas. E existia essa franquia chamada Might Magic, que era de uma desenvolvedora chamada 3 A Company, e só que a Ubisoft adquiriu os direitos dessa franquia e ela queria, né, dar, 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 como se diz, valorizar aquelas IPs, né, que quando tu compra uma IP você quer fazer alguma coisa, você não quer comprar uma IP pra deixar na geladeira, essa seria a lógica, né, a gente sabe que não é bem assim, né, tem tantas IPs na geladeira por aí, mas uhum. a parada é que o, é, como o, o Bruno falou, a Arkane, ela queria dar continuidade ao, ao Arcos Fatales, né, que era o, a, era o, o amor da vida deles, e aí, como o cara da Bethesda demorou pra responder? É engraçado porque hoje em dia a Bethesda é dona da. da... Darkane, né? Tipo... Darkane, né, cara? <risos> e aí, naquela época eles quase publicaram um jogo. E a Bethesda, sempre com essa filosofia foda de... da liberdade criativa, ela queria publicar Arcos Fatalis 2. Ela, ela, ela ia se dar o luxo de publicar uma continuação de um jogo que não teve nenhum sucesso comercial, que foi um fracasso comercial. Sim. E sim. não é qualquer publisher que faz isso, tá ligado? É tipo. É, é muito... Mano, é um sonho, tá ligado? Tipo, é, é muito mentira, tá ligado? Você tá fazendo um jogo estranho pra gente esquisita, tá ligado?
0: É, e você falar tipo assim, a Bethesda ela tem todos os mil problemas dela que a gente conhece, mas uma coisa que não dá pra negar é que ela apoia esses projetos, assim, que... Não vai de fazer muito sucesso. Por exemplo, o Devil, enfim, um vendeu mais ou menos bem. Fizeram dois, tipo, sem expectativa, que o jogo também
4: não vendeu muito bem. Fizer... É a liberdade Sim. criativa, né, Sim. cara? E a Sim, parada mas... ali é que o... o... Aí ela, a, a Arkane, com medo de falir assinou com a Ubisoft, eles tiveram que adaptar eles o jogo, mudar algumas alma coisas.
3: Pro diabo, tá Oi? Vendeu alma pro diabo,
4: né, tá <risos> Tiveram que vender a alma pro diabo, e o Dark Messiah, o Arx Fatalis 2, que era a continuação dos sonhos do Cole né? o CEO, o criador da empresa, teve que virar o Dark Messiah of Ma Might and Magic, né, que era uma das várias histórias da mitologia desse jogo aí chamado Might and Magic. E uma observação importante que eu queria, antes de passar a bola para vocês, é que, como eu falei com o Shima no chat do, do, do Twitter, na DM do Twitter, é que esses nossos podcasts vão ficar interligados, cara, por causa que, assim, o, o memória handle e o benchmark. Por causa que a, é, é engraçado tu pensar que o Dark Messiah ele é feito na Source, engine. A, Esse, source é engine. a Source Engine, ela é propriedade da Valve. E a própria Valve... Imagina só, a tua empresa ter que ir atrás da, da, da Valve pra pedir a engine. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Valve. A Valve, ela foi atrás da id Software, no caso, na época. A, quando a Valve queria fazer o Half-Life 1, ela foi atrás da id da Software pra pegar o contrato, pra não ter que criar uma engine do zero, pra pegar o contrato da... Que é a, a licença, Editec. né? da, da Tech né? Tech que era a Quake Engine, virou Tech Então, a Valve pegou a engine da... da... de software e... Pegou, fez a, a... Source Engine e passou pra... pra Arcane e hoje a Arcane Studios é meio que uma co... co-irmã ali da... da... Ed, da Ed Software, tá ligado? Então tipo, eles são tudo muito próximos ali, é muito louco é, como uma engine é cria outra... Mano, um... Velho, velho, é basicamente se você quiser saber sobre a Valve Memória Sim. Random episódio número 10 o ran número 10, a gente fala da Valve lá do Half-Life. Pra quem estiver é
0: vendo aí no YouTube, eu vou, tá, vou deixar linkado aí na descrição. Que mito, que mito, YouTube, mito. Vai estar tá linkado aí tudo aí. Pra quem quiser ouvir lá. Ouçam,
4: por favor. Ô, oh, véi, e a parada é o seguinte, né? É muito louco, né? Tu pensar isso, né? Essa, essa, como, como as coisas são interligadas, né, bicho? Como tudo se conecta ali. Sim, então, sim. se é, tem até uma imagem que eu gosto muito na internet, que é uma imagem que mostra, tipo, todas as variações da Quake Engine, né? Quake Engine que deu... Que gerou a Editech, a Editech deu hoje, origem à Source. Angel. Véi, é uma conexão muito louca, porque provavelmente o teu jogo favorito, você que tá escutando, muito provavelmente o teu jogo favorito tem código da a, Quake a Engine. A Engine tá do código tá
0: mesmo, né? A IWTEC ela é baseada na É, iPad.
4: então, é, é verdade. A Raven, que a gente tanto fala, né? A Raven, que, que foi, a entre aspas, a criadora do Call of Duty, a Raven, ela é cria da Ed Software, né? A Raven só se criou porque ela tava ali na rede de influência da id Software. Várias desenvolvedoras, cara, que eram desenvolvedoras criadas por, por fãs, tipo, ah, vários fãs. Mano, essa a gente vai entrar numa história muito louca, então eu vou parar por aqui. É, <risos> é o Han número 4. A gente fala sobre isso. Como várias empresas, cara, é... surgiram da ID... da id Software, né? Que foram a... alentadas pela id Software aí. É... A questão de... de criadores de mods e tal. Véi, a gente não vai entrar nesse assunto porque é um assunto muito longo. É que você falou essa então, parada eu... da... Da... das
0: engines e tal. É dentro... dentro da própria Bethesda, né? Se tiver as variações da id Tech, né? A ah, própria... Mano, e tu
4: viu o Phil Spencer falando que a id Tech é uma, é uma grande aquisição pra Microsoft? Ah, com certeza. Eles, vão... É um...
0: Eles vão colocar nos... <risos> stu... em alguns estúdios dela, cara. Você tem certeza? Porque é um
4: puta do motor gráfico. Tá ligado tipo é um motor gráfico que até hoje é inovador tá ligado ele, hum. ele, ele é muito precioso Sim. mano então a, a Microsoft tem uma joia aí tá ligado é, é
0: porque você vê ele tá lá no Dave Within, ele tá no no Dishonor Prey não usa não Prey usa é, CryEngine tipo o é, Wolfenstein também usa e detect tipo tá tudo ali mano isso é um é uma engine muito foda e muito versátil dá para fazer vários tipos de jogos com ela né então acho tem é uma mina de ouro nas mãos dela ela não tem
4: Unreal mas ela tem detect agora é verdade, cara Ei. É, e a própria Unreal surgiu da EdTech, tá ligado? Pô, isso daí eu não sabia Caralho, isso aí é foda Tipo, ela não surgiu diretamente, tá ligado? Mas tem muita... É, como que se fala quando a gente faz a, a, aquela coisa? Engenharia reversa Tem muita sim, coisa sim. ali que se iguala, tá ligado? Em questão, de, em questão de... É aquela coisa, tipo, a EdTech, ela criou as engines comerciais, tá ligado? Ah, a engine que eu vou licenciar. E a, a, a Epic Games, ela só criou a Unreal Engine pra poder vender, tá ligado? E hoje em dia, a Unreal Engine domina o mercado, né? A gente sabe disso. Uhum. É muito louco essa, essa árvore genealógica das engines, cara. Mas vamos voltar Sim. pro Dark Messiah aí. Quero saber o que vocês gostaram do Dark Messiah, se vocês jogaram, qual Cara, que é a história eu que vocês com... jogaram. eu, eu, eu joguei porque o início dele, não joguei muito. Eu vou, eu vou falar depois, porque é um dos jogos favoritos da minha vida, Sim. eu vou falar depois dele.
0: É, eu vou falar bem breve, porque eu não joguei muito, acabou que eu não consegui jogar muito. Mas a primeira coisa que eu tive com problema com o jogo, porque, eu não sei se foi comigo, mas os botões dele de movimentação é todo estranho. Eu acho que anda no Z, anda pra frente anda no Z, eu não sei se é minha configuração que veio assim ou se o jogo é assim. É, eu acho
4: que foi na tua configuração, hein, mano. mano anda é, normal. Eu também porque acho. eu
0: acho que foi a configuração, porque deve ser talvez por causa da tradução que eu instalei, não sei. Eu sei que zoou os controles tudo, eu passei meia hora configurando os controles. E depois, quando eu fechei o jogo, tive que configurar de novo. Mas uma coisa que eu gostei bastante do, dele pelo pouco que eu joguei foi o combate, cara. Tipo. É, é meio, tipo assim, geralmente esses jogos com um jogos em primeira pessoa, o combate com o um culpa costuma ser meio estranho. Mas no caso dele, não, eu achei, achei bem foda, cara, do jeito, tipo assim, várias, as variações é massa, que você demais, fazer com um o ataque com a espada, as várias animações diferentes, eu achei muito foda isso.
3: É, e tem também o chute também, né? Sim, tem o chute
0: também. Cara, é, é, eu, mano, eu acho que, mano, é um jogo que eu nunca vi um, um combate em primeira pessoa com espada ser daquele nível, cara, e eu não me lembro de ter jogado um jogo assim. Tudo bem que eu não joguei tantos jogos com combate em primeira pessoa com espadas, mas dos poucos que eu joguei, sei lá, por exemplo, eu joguei um pouco de Skyrim e não chega nem perto daquilo. E tipo, é um jogo de
4: ano. é. Antes... O, Dark, o Dark Messiah ele, ele, ele teve um processo criativo muito interessante, cara, pra ter essa qualidade assim. No. Na questão do, do combate, as animações, tipo, você segura o botão, ele dá um tipo de ataque. Sim, você sim. usa o botão pra defender e, e tu pode combar o botão de defender também. Tem um ataque caindo também, tem sim, bastante coisa. Sim, você pode tá
0: é, segurar o botão e empala o personagem quando tá no chão, tipo, é muito uhum. foda,
2: cara. Sim. Sim. E mais uma coisa, é como que o level do jogo também, ele influencia no combate, né? Sim. Porque muitos jogos na época, por exemplo, o ambiente era meio avesso era só uma arena ali. Uhum. E você se enfrentava apenas com os botões comuns de combate O Dark Messiah não Ele tenta colocar uma Fogueira, se você chutar o um inimigo na fogueira sim. O inimigo vai pegar fogo Tem Se você jogar sim. uma caixa no inimigo Dá uma atordoada nele Se você jogar ele no espinho Ele vai se enfincar no espinho Você pode, por exemplo, ir para um loca lo local mais alto E colocar alguma magia pro Inimigo escorregar e... Olha, oh, ele escorrega no gelo, carreira. cara. Isso é
4: muito louco, mano. É, Os inimigos velho. escorregam no gelo, cara. o bagulho mais revolucionário do mundo, foi mano. Lá, mas foi aquela... É uma
2: física do caralho, mas, velho.
4: era parada do gelo.
3: É, a parada do gelo, foi, do gelo foi um, um bug, eles... né? É, sim, sim. Ah, aí eles decidiram deixar. Aham. Foi aquilo que Eu você falou, né, então, aí,
0: do, Das filosofias do arcane Tá tudo ali, né? Tipo, desde, desde lá de trás. E tipo, mano, e é bizarro que é um jogo tão detalhado em questão do combate, das animações. É um jogo, tipo, de 2006, tá
4: ligado? Uhum. E, tipo assim, a, 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 aí tem a palavra mágica, né, que o, o fã de Last of Us adora, né, a dissonância lúdica narrativa Porque, ao mesmo tempo que, cara, você vai se divertir tanto com esse combate, você vai achar ele tão interessante, tão com textura e com tantas camadas, e a história é tão nada a ver, tá ligado? Tipo, aquela coisa do, do você ser o Dark Messiah, você ter que ressuscitar o Lorde da Escuridão Aí tem, mano, tipo, a história é tão nada a ver, tipo, é, ela, ela destoa tanto da gameplay. A gameplay, tipo, é um jogo de calabouço, é, em primeira pessoa, divertido, cheio de mecânicas de ação e RPG, que mistura um pouquinho de, de Immersive Simulator, tem pegada Immersive Simulator, eu acho que todo jogo do Calantone ele vai tentar botar alguma coisa de, de Immersive Simulator. Mas, véi, a história é tão... Na... véi. Eu vou te falar, eu não lembro da história além de sei que eu te falei, tá ligado? Que você é o Dark Messiah que tá no título do jogo. Então, tipo, <risos> foda-se história desse jogo, velho. Mano, ah. é muito divertido, velho. Você pode empurrar os inimigos, você pode empalar os inimigos, velho. você pode atacar é, fogo, é, é tudo super... reativo, cara. É muito louco. Essa parada
3: mano. que tu tá falando agora de, tipo, o ambiente reativo, etc, é bastante interessante porque eles levaram muito isso pros projetos uh, posteriores deles, né? Uh, de Sonorite, por exemplo, que é um jogo, por exemplo, que tu pode fazer diversas coisas o inimigo, tá ligado? Por exemplo, tá uhum. com o inimigo um, um, por exemplo, tem uma DLC, né, do Sonic, por exemplo, eu, eu não tô lembrado agora se, se tem no um jogo base ou um, eu digo, né, mas só que como eu joguei a DLC do One recentemente, eu lembro, que tem uma parte lá em que tem tipo um triturador de carne, tá ligado? Uhum. E se tu derrubar um inimigo, tipo, nocaute a ele, e tu pegar ele, e tu jogar ele, tá ligado? Ele, ele é meio, que, ele é meio que, que, tipo, ele é meio que triturado ali, tá ligado? Uhum. Então, é interessante como eles levaram essa parada tá, do ambiente, reagir ao inimigo e não ser só uma arena, como o, o Shima disse. Inclusive, é interessante que essa mecânica do chute, que quando eles criaram, um dos caras do tá, level design e tal falou assim: Mano, e se a gente colocasse spin por toda parte, tá ligado, do mapa? Né, pra, é, tipo, pra poder ficar... empalar os inimigos Mas
4: cara, é. um bagulho, um bagulho que, do Dark Messiah Que eu gosto muito É que eu, eu acredito, da minha, no meu ponto de vista Que joguei esses dois jogos O Arts Fatales e o Dark Messiah É que foi no, Dar no Dark Messiah Que a Arkane come começou a mostrar o quanto ela entendia né aquela filosofia de level design, tipo é, high ground, é, sim, é, sim, sim, terreno sim. elevado, é, várias, é, várias bifurcações no caminho, várias formas de resolver uma, um, um empecilho assim, e tudo isso baseado em level design, cara... É, eu jogando Arcos Fatales hoje em dia, nos dias atuais, eu me divirto tanto com o level design, tem uma mecânica que você tem uma, um arco e flecha, que você solta uma, uma flecha e aquela flecha tem uma corda, é, não, desculpa, no, no Dark Messiah, e aí você usa o um arco e flecha, em qualquer lugar que for de madeira, a tua flecha vai pegar, e a, a flecha pega e daí cai uma corda. E aí você pode usar corda pra subir, velho e usar a física tipo pra se balançar e se jogar em algum lugar. É bem coisa da, da Source Engine, né? Que pra quem já jogou Half-Life 2 ou jogou Portal, sabe como essa engine, ela é incrível, né? Em questão de física e tal, é tipo... É, é tipo aquele jogo lá, né, mano? O jogo que criou a física, né? Nos videogames, o, o tal do Breath of the Wild, né? Se não fosse <risos> Breath of the, <risos> the Wild, não ia ter a Source Engine. Não, brincadeira, galera. Voltando ao assunto, é que o véi... A, toda a experimentação que você tem no Dark Messiah é muito foda, velho A questão de tu poder usar... Esse Arc Flash, pra mim foi um negócio que, que expandiu a minha mente de uma maneira, velho Você taca a flecha, ela gruda na madeira e cai uma cordinha E aí você sobe na cordinha e você, mano, se quebra o level design do jogo tipo Aí você pensa que quebrou o level design, né? Porque aquilo foi tudo feito tipo com a intuição de incentivar a criatividade do jogador e como eu volto a repetir nessa tecla, o Hunter, de como isso é uma característica forte do estúdio, tá ligado? Não, com certeza. Tá no DNA do estúdio. Você pensa que você tá
0: quebrando o jogo, só que não, tá ligado? Tá...
4: É, tipo, é basicamente que os devs, eles queriam que você descobrir isso, né? Tem, é. gente que, tem gente que joga da maneira mais certinha, mas se tu Sim. explorar e tentar quebrar o jogo, tu vai se divertir Mano, muito, tá é, tipo... Isso vale pro Prey também. Sim, é
0: isso que eu ia falar agora do Prey, que o Carpenter compartilhou um vídeo agora, um dia atrás, uma pecada que, que, né, é, que eu é, nem é, sabia que dava pra fazer, que é você usar aquela arminha lá e atirar na tela pra abrir a porta, tipo, caralho,
4: é, eu nunca pensei é, não, nisso. É... É uma para Pra galera que tá assistindo agora e não jogou Prey é uma arma que tem de dardos né tipo aqui, sabe é uma nerf aquela aquela tipo aquele dardo de, de, de brincadeirinha que é, tipo não é um dardo de verdade que vai te matar é um bagulhinho de borracha e aí você usa aquilo para tirar pela frechinha da janela para Bater na tela do computador e abrir a porta, tipo, é um bagulho muito... Mano, tipo, eu... eu não pensaria nisso, tá eu ligado? Não, Mas é o DNA é do Arcade, isso. tá ligado?
0: É bizarro a quantidade de opção que dá pra você fazer.
4: É, mano, isso aí é que você tá jogando muito Assassin's Creed, né, mano? Tô jogando muito Não, Assassin's... tô brincando. Tô brincando, tô sempre Sempre é cutucar, tá ligado? Tô brincando. Não, tem que dar uma cutucadinha. Tem que dar. Né? Não, tá tudo
0: cutucado, é bom.
4: Então, voltando ao Dark Messiah, cara, é muito legal que, pô, ele tem magias, ele tem bastante coisa de RPG medieval e tal. Mas, véi, é, tirando o combate, eu também achei a história bem. É tipo, achei o resto bem nada a ver. Mas o que ele brilha mesmo é combate, é, sistemas de RPG, sistema de magia, é level design, exploração. É a grande. É o ponto alto do jogo, tá ligado? Mas eu acho que ele também, tipo, ele vendeu bem, mas. Acabou ali a parceria com a Ubisoft, né, basicamente. O...
2: E uma coisa também que eu gosto bastante do Dark Messiah é que diferente de você que acha a história bem foda-se, eu acho que, tipo assim. O jogo se focou muito claramente em combate, no level design, na física e tal. E a narrativa, tipo, ela pelo menos comporta os eventos, sabe? Ela é uma justificativa mais ou menos é, ali. Qual que é a história? Tu tem que escolher
4: ou a morena ou a loira, né? É, é a história do Não, jogo, é. né? É bastante Grande história.
2: isso, cara. E, tipo, é bem foda-se. Não, eu digo que ela é boa pelo menos pra proposta do jogo que comporta o combate. É, eu gosto disso, eu acho que é um dos melhores combates que eu já vi num RPG facilmente. em uhum. primeira pessoa que é mais difícil é. ainda
4: de fazer o combate melee em primeira pessoa.
2: Sim, cara. Nossa, é um combate extremamente
4: prazeroso. É, é, que eu falei, mano, é divertido eu, pra caralho.
0: Eu, eu não consigo pensar num jogo em primeira pessoa que tem um combate em primeira pessoa realmente bom, cara. Um combate com o Paco em primeira pessoa realmente bom.
4: Cyberpunk, mano. o um
2: mito.
0: Melhor <risos> jogo de todos os tempos, não tô brincando. <risos>
2: é que me saia, velho. Não, sim.
0: Sei lá, por exemplo, o Deldor Del Scrolls 5 eu joguei pouco, mas mesmo assim eu não curti o combate. Até então. O, o do Dishonored eu acho decente. Eu acho ok. E o do Dying Qual? Qual? Bruno?
3: E o do Dying pô?
0: Verdade, o Dying Light tem um sistema de combate bacana. É, é verdade, é. o Dying Light tem um combate bacana.
3: Kingdom Come Deliverance também, que é, o,
4: que é o jogo que eu fui a única pessoa no mundo que jogou esse jogo.
0: <risos> Exatamente. Isso
4: aí eu quero jogar, mano. Isso é. eu tô esperando pra jogar esse
0: esse daí eu quero jogar também, e ele... e ele é realmente, você lembra que você falou, o combate dele, só que o combate dele vai pra aquele lado, né, tipo, É, totalmente bem, tipo,
4: ele vai pra parte do simulator mesmo, né, da Sim. simulação, é, né, é não simulação. Da, da mecânica. É, cara, e só um negócio que eu queria, só pra concluir o assunto do Dark Messiah, o meu, né, no caso, eu quero que vocês falem mais do que vocês tiverem pra falar, é essa parada do, do Immersive Simulator que a gente vai falar o podcast inteiro, galera, que é a tu pega sistemas independentes, né, que você acha que são sistemas dentro do jogo que não interagem entre si, e cara, todos os sistemas é que assim, tu cria um immersive simulator para a galera que não tá ligado que a gente tanto fala do immersive simulator é que para tu criar um immersive simulator tu tem tu tem que ter um conjunto de regras muito bem definidos, né Conjunto de regras que eu falo pra vocês é tipo Sistemas, né? Vou te falar tipo Sei lá, objetos que você pode usar Que você pode, tipo, aquele mundo reativo De objetos que vão interagir Sei lá, tipo, você taca fogo numa madeira Aquela madeira vai queimar, vai quebrar E vai, tipo, aquele lugar que tinha madeira Vai quebrar e vai cair as coisas que estão lá em cima Tipo, essa é a interação de sistemas, né? Independentes. E se você juntar Esses sistemas, aquilo vai funcionar, né? Que é tipo a, 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 O jogo, ele te dá várias formas de tu Resolver um problema, tá ligado? É, muitas formas de tu resolver um problema, então tipo, vai da criatividade do jogador, tá ligado? O jogo te incentiva, o jogo te incenti, é, ele recomenda, ele incentiva que você use a tua criatividade. É, falar, você não é a limitado, a tua criatividade em primeiro lugar, tá ligado? É, você não é limitado por coisas que os devs
0: pensaram, você é limitado uhum. basicamente pela sua criatividade. De novo dando aquele uhum. exemplo lá do Prey, uma sala, como é que você vai entrar? Problema seu. Ah, você quer se é. transformar numa caneca e passar? Vai. Você quer usar a arminha de nerf e atirar lá no computador? Vai. Ah, você quer, sei lá, tentar ir por cima lá que pode ter alguma tubulação? Vai. Faz você pode quiser. também
4: upar a skill de força e arrebentar a porta na porrada também. Então, tipo, é. essas são as regras que é definido pelo Arcane naquele mundo que você pode interagir, tá ligado? Então, tipo, o jogo ele te apresenta o mundo, ele te dá os sistemas e mecânicas possíveis, ele te mostra os problemas e ele te incentiva a criar as soluções, tá ligado? E, tipo, tudo interage, tudo se, se tudo é interligado no, no, na parada do, do... Essa é a filosofia de design favorita minha, basicamente. A
0: minha também, cara, tipo que foi até um problema que eu reclamei um pouco no cyberpunk em relação a isso que tem tempo. muito pouco de sim. Tem, as uh, mecânicas do jogo em si, elas não conversam, né, direito.
4: Uhum.
0: que eu sempre dou esse exemplo, que é o procura de que, tipo, que Mano, postou, já né? pensou,
4: mano? Dá, dá, assim, meu sonho é fazer o Immersive Simulator Open World, cara. Tipo, Nossa. bom, assim. Eu, eu acho que... que dá pra fazer. Dá, eu achei que Cyberpunk seria isso, cara. Eu, eu acho sei. que dá pra fazer. Eu acho que se a... É que eu acho que a Arcane não queria. Não, ir, não iria, tipo, talvez sujar a ah, reputação cara. dela de pegar um projeto maior do que ela pode comportar. Sim. Porque Falta querendo ou não, ela tem, cento... ela tem só 150 funcionários. Ela não sim. tem, sei lá, mil funcionários, né?
0: Uma coisa que.. Eu, achei, eu queria até te perguntar, o que, que você gostaria da Arkane fazer nesse projeto? Você acha ali que ela deveria fazer? E você acha que tem algum IP que poderia suportar isso? Algum IP existente, alguma franquia existente já?
4: O que? Pra Open World? É,
0: nesse sentido. Que a Arkane poderia. Cara, trabalhar. eu
4: acho que. Eu, eu não acho que a Arkane vai fazer um, um jogo open world. Foge muito do controle de filosofia dele Tipo, a filosofia deles é ter esse controle no ambiente, né? Dar liberdade é. pro jogador Talvez eles façam alguma coisa parecida com o Prey no sentido do mundo, né? Do mundo ser... É porque assim, a gente tem que pensar numa coisa o, o, a progressão do Dark Messiah a progressão no Dishonored a gente vem falar futuramente, a progressão nesses jogos é meio que linear, querendo ou não. Sim, Você sim. tem ali aquela área aberta pra tu explorar, mas tem aquela missão 1, missão 2, capítulo 1, capítulo 2, todo jogo do Arkane ele tem essa progressão controlada. O Dishonored, ele, cara, eu sei, eu posso estar tá falando um crime aqui agora. Mas o. Desculpa, o Prey. O Prey, eu posso estar tá falando um crime, as pessoas que estão ouvindo vão me crucificar, mas ele meio que lembra um pouquinho. Metroidvania, tá ligado, que você pode que você não consegue passar de uma porta primeiro você precisa de uma habilidade pra passar pela, é, pela porta parte ele é tipo um pouco meio, disso, co né? meio control, tá ligado sabe sim, control que é tudo sim. interligado parte é, concordo, um mundo, é um mundo orgânico interligado, então tipo, eu acho que Prey é o mais próximo disso, tá ligado eu acho que o próximo jogo da Arcane pode ser um mundo interligado, grandão assim, interligado uhum. e eu acho que, cara, eu não sei eles fizeram jogo medieval, já fizeram jogo assim, uma era vitoriana, já fizeram jogo futurista no espaço eu não sei, cara. Eu queria que eles fizessem uma parada, assim, meio... Eu queria uma hum. temática, assim, gótica, tá ligado? Uma temática, assim, meio... Bagulho meio Bloodborne, Pô, meio o aquele Dark Watch. Lembra o Dark Watch do sim. Play 2? Nossa, um... o jogo
0: é muito bom, mano. Nossa, um, um vampirão, tá... assim,
4: ah, mano. é, esse é, é um FPS de cara. Play 2 muito louco, mano. Acho que é Ubisoft tá com essa hoje em dia. Nossa. Mano, cara, tá eu, que, bom, eu mano. queria que fosse um jogo, assim, meio... Castle... Uma, uma ambientação de Castlevania, uma coisa de castelo não, gótico, é de... assim, medieval, assim. Uma pegada, assim, mais... Vitoriana, mais... Eu entendi. É, maneirismo e tal, eu ia achar muito louco se fosse uma parada viu? assim, tá eu ligado? Eu queria eu, a né? Arkane
0: fazendo um jogo no estilo cyberpunk. Aí eu pensei em duas possíveis coisas. Primeiro, né? Acho que é o sonho de todo mundo, a Microsoft ir lá e comprar a IP da mão da Square e dar o Deus Net Nossa, pra, Já, pra já pensou <risos> dar na mão do Harvey Smith? <risos> Nossa,
4: <risos> muito foda. E depois, a
0: Microsoft ela é dona de uma franquia que a IP, no caso dos jogos, que é uma franquia de cyberpunk. Shadowrun, é. a Microsoft... Kino,
4: Kino, Kino. Mano, a época do, do RPG de mesa, existia uma disputa muito louca entre os fãs de cyberpunk do Pond Smith e o Shadowrun, tá ligado? Que, é, que tinha é essa... Que é e... Tinha uma, uma disputa ali. É a muito Microsoft
0: ela é dona dessa franquia na questão dos games. Ela até renovou há pouco tempo atrás. Uhum. E, tipo, eu fiquei pensando, pô, imagina a Arkane pegando isso aí, meio que fazer ali, né? Obviamente, eu acho que não dá pra disputar porque né obviamente são empresas de tamanhos diferentes. A CDPR é praticamente é quase uma das maiores empresas da Europa e a Arcane é uma subsidiária ali, não é uma empresa tão gigante. Mas cara, eu acho que seria muito interessante eles pegassem esse Eu acho que eles conseguiriam desenvolver uma parada bem legal em cima dela. Eu acho que eu ia oh. gostar bastante disso, né? Uhum. Não sei se vocês concordam Ô oh,
2: você falando aí de Immersive Sim Open World, Acho que a única desenvolvedora que faria isso, desenvolvedora que se não fosse limitada pela publicadora, seria a Eidos fazendo Deus Ex. Ah,
0: com certeza. Porque
2: a Eidos já demonstrou é muita dinheiro. vontade de querer fazer isso. Não, é muito dinheiro. É dinheiro pra caralho, a Square nunca vai dar não, isso pra Eidos fazer. Não. Principalmente dinheiro, que Deus nunca, Ex, nunca. o
0: Men's não vendeu muito.
2: Sim, vendeu mas muito a Eidos ela já mostrou várias, várias, várias vezes que ela tem essa vontade. Desde, na verdade, o do próprio Humor Revolution já tem um pouco disso. Porque o Irmão Evolution tem umas partes assim, que você anda pelo um mundo, não é um open world e tal, um jogo linear, mas é tem umas o... partes que você anda pela rua.
4: É um open bairro, né? É. É, opa, é... olha só o termo criado pela memória anda aí, mano <risos> o Open, open bairro, bairro, open bairro, mito, mito open bairro, Sim, mano
0: Basicamente é isso que o Deus Ex é uhum. E eu acho que, assim, o próprio Dizona ele já é um pouco disso, né Ele tem essa questão do, do open bairro, apesar de que, como o Tony falou ah, ele, se é... Se para... ele é mais limitado pela questão Ele tipo é mais assim...
4: segmentado, né É, porque uhum. você tem
0: lá capítulo 1, um, cap... que no caso são missão 1, missão 2 E tal, e o Deus Ex não é dividido dessa maneira e, mas eu acho que a Arkane um, um projeto dela nesse sentido. Poderia, não, poderia, não precisava ser exatamente um mundo aberto. Mas eu acho que se eles fossem pra esse lado de fazer ali o Open Bairro, eu acho que ficaria do caralho, mano. Eu acho que seria muito. Ô, Hunter,
4: assim. vai comprar o, o Deathloop no PC ou no, ou no console, mano? Mas, console? Pô,
0: não tem Play 5 não, pô. <risos>
4: Ah, é verdade, mano. Eu esqueci que não vai. Eu esqueci, esqueci. esqueci vou é ter que comprar no PC, pô. Então qual é? Não é? Vo... Ah, vou, tipo, vou tu falar assim, puta merda, vou ter que comprar no PC, né? Que pena. Vai tomar no cu, porra. A gente <risos> pode jogar junto se tu comprar no PC. É já, verdade, tem é isso, isso. Joga,
0: ali. Ah, mano, assim, tipo, então eu, eu quero muito entender como é que vai funcionar esse sistema online do jogo, que eu não entendi até agora. Como é que funciona. Outra hora eu te
4: explico, outra hora eu te explico. Vamos falar do Arcane <risos> agora. Meia-noite <risos> ah, conta, Que já é, já é, meia-noite conta, que já é 21h30, daqui a pouco eu vou dormir. Vamos então, lá. Beleza, lá. vamos lá, voltando, voltando.
3: <risos> minha opinião, uh, pra quem não sabe, né, o Sonic 1, quando a
0: Bethesda procurou,
3: fez o acordo de fazer o Sonic 1 com, e tipo, a Bethesda publicar e tal, era, era originalmente pra ser um jogo de um super ninja no Japão feudal. Sim, tá eu lá, lembro
0: né? isso aí, pô, muito, seria muito foda, e... cara. É
3: verdade. Exatamente, era isso que eu queria ver, tá ligado? Eu queria ver muito um jogo no Japão feudal. Uh, em que tu controlasse um ninja e tal, porque a Arkane tem muito bagulho de stealth, etc. Assim, tá esse é o jogo que eu queria ver. É. Mano, agora
0: eu quero esse jogo, é. a culpa sua,
4: Bruno. Faça ele. <risos> Faça <risos> na Survive Games. Faça... Faça... Faça ele agora, imediatamente. É, o Takeshi. Faltou o Takeshi falar.
1: Igual no episódio passado, que eu fiquei bem calado, esse aqui é mais ou menos a mesma coisa. Vai ser mais um aprendizado, porque, tipo, agora que eu tô realmente entrando no mundo da Arkane, tipo, nos jogos dela, eu tô tendo os primeiros contatos ali com o Red o 2, e, tipo... Nessa parte do que, que eu queria que ela fizesse. É que ela já fez, seria mais medieval, tá ligado? Ou sistemática. Como é que eu posso dizer? Eu acho que mais pé no chão, tá ligado? Assim, magia, talvez ou mais limitado, sabe? Tipo, um pouco eu mais acho que, eu, acho eu, captei, Taked, eu
4: acho que. Eu acho que eu captei, Takeshi. Eu acho que é ia ser muito louco eles fazerem um medieval com a experiência que eles têm hoje em dia, tá ligado? Seria foda. O Takeshi é Sim, um. Aí, tipo uma magia que
1: eu digo assim, tipo, uma, um fogo e um tal. Não, tipo, um teletransporte, um bagulho, assim, tipo, muito. Tipo, muito álbum, tá eu ligado? Tá... Eu tô tá aqui, acho que é o gocha mais no no... Não,
4: eu quero The Witcher 4, pronto.
1: Mito, mito, mano. Mito, mito. The Witcher
0: 4 do Arkane. Em primeira
4: pessoa. Mano, eu The Witcher 4 pra salvar o couro da CD Projekt Red, mano. Porque a CD Projekt Red por por perdeu tudo, morando de aluguel. <risos>
0: <risos> <risos> esse meme foi do caralho.
4: <risos> Depois do Dark Messiah, a gente comentou aqui, esse jogo aí publicado pela Ubisoft, desenvolvido pela, pela Arkane, o Rafael Colantoni, o CEO, né, criador da, da Arkane Studio, ele viajou pra Austin, no Texas. O que que ele foi fazer em Austin, né, galera? É que a parada do Austin é que a gente conhece basicamente como a terra do Immersive Simulator, né? Que é o país é o país Immersive Simulator, né, o nome dele. terra dos Cowboys também. É tipo, é, é tipo, é pirapozinho dos Immersive Simulator. <risos> Não, brincadeira. <risos> <risos> Não, <risos> ó, tá, deixa eu falar. É que lá ele queria formar um estúdio, ele queria, formar, ele queria reunir os maiores devs de, que trabalharam em projetos de Immersive Simulator. Como vocês sabem, o Rafael Colantônio é natural da França, né, de Lyon na França. E lá ele encontrou o mito. Né? A lenda, ele encontrou o Harvey Smith né? Em 2007, se eu não me engano O Harvey Smith entrou para Arkane Studios E ele fundou a Arkane Austin Que a gente conhece hoje em dia Que é basicamente é, 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 A gente tinha o Rafa, o Rafa na França E o Harvey Smith na, em Austin né? que, Quem que é Harvey Smith? Você se, se você se pergunta você aí que tá escutando quem, eu vou falar pra vocês, é o brother que trampou em Ultima, ele já trampou em System Shock e ele já trampou em Deus Ex tá ligado? Ele, tra ele trampou nas três maiores franquias do Simulator da história e o, o Rafael Colantônio meio que cresceu admirando o trampo dele imagina véi, você cresce curtindo o trampo do cara e de, de repente o cara tá trabalhando pra você, tá ligado? Então, é basicamente claro. isso. É então, eu ia falar agora sobre o,
3: o The Crossing, né? Que foi um projeto bem interessante que eles começaram a desenvolver na Source Engine, né? Uh...
4: Só vou falar uma coisa rapidinho Tem muita coisa do The Crossing no Loop na moral Tá, ah, tem, isso
0: aí sim, com certeza Tem pra caralho, tem pra caralho, tem pra caralho.
3: caralho. E esse jogo, ele vem com uma proposta diferente, porque como o Tonho e, e o Hunter e o Shima te editam edita também um, O jogo anterior Deles foi o Foi o Dark Messiah E antes do Dark Messiah Teve o Arcos e tal Que são jogos, uh, né, tipo assim com Magia, Armas Melee um, assim, meio que uma temática meio medieval, tá ligado, né? Meio medieval não, na real medieval. E o T-Cross, ele veio com uma alternativa meio diferente, porque ele se passava num ambiente que o pessoal da, da Arkane já estava acostumado, né? Que no caso é, é Paris, né? Lá na França e tal. E ele tinha armas de fogo, né? E uma coisa muito interessante é que eles já estavam mais uh, mestrados nessa parada de, de, de tipo level design e tal, level design emergente, como o Tônio antes e tal, e eles pegaram, e eles pensaram assim: ó, e se a gente criasse Paris duas vezes, tá ligado? Esse é o grande bagulho de, esse é o grande, assim, core, eu digo, né, de, uh, de The Crossing. Porque tem a Paris atual, moderna, que é super realista e tal, né? Uh, e tem uma Paris distópica, que é, como se os, que é como se os templários nunca tivessem deixado de existir, né?
4: É, um uhum. ano passado e um ano presente. Sim. E daí sim, ele sim. tem essa relação aí da, da do passado ser uma parada ali hiper militarizada pelos templários. Uhum. E, a, e a atual é tipo aquela crise social, protestos e tal. É tipo, é, é duas versões do mesmo mundo. Sim, sim.
3: Não, e é, tipo ele, esse projeto do The Crossing, ele é bem louco por causa que ele, como vocês, como vocês devem saber e tal, a, a Source, ela é muito utilizada em jogos uh, online, né? Por causa que era é muito bom nesse sentido, sabe? Uh, e o T-Crossing, ele tinha uma coisa chamada crossplayer, tá ligado? Né? Uhum. Que era os jogadores poderem jogar juntos, basicamente, né? Não de consoles ah. diferentes, como hoje em dia, mas... Um... Basicamente, copy, ele é,
0: é uma ideia muito parecida, um pouco parecida do que a gente vai ter agora, que nem a gente citou tanto, com o um Deathloop, é. O Deathloop né? que é você misturar a campanha single player com uma parada online. Ah, mas é o que? Seria tipo Dash? Não, não exatamente isso. Mas é que no meio da sua campanha como de, sozinho ia ter possivelmente um outro jogador que tentaria te matar, estaria acontecendo Exatamente. uma
3: batida de deathmatch ali. Não era só co-op, como
4: Esse... também tinha
2: também, um jogador Ele esco... era simétrico também. Sim, sim. Então, é. era, era o Strange Game da Arcane, velho. A Arcane deu o gênero do velho. Mas é um Admito. conceito muito interessante, né? Isso. Que eles
0: estão meio que ressuscitando isso do Deathloop, porque a Deathloop vai ter isso, né? Você vai controlar um das pessoas, vai controlar aquele, o protagonista lá do jogo, e o outro vai controlar uma outra assassina. E até agora eu oh. tô querendo muito entender como
4: é que isso vai funcionar. Cara, tem uma parada nesse The Crossing, que o Bruno citou. O The Crossing tinha uma parada que hoje em dia meio que virou padrão na indústria, né? Mas tinha Grappling Hook, cara. Já em 2007 já tinha sim, Grappling Hook, sim, tá ligado? Sim. The Crossing. Muito louco isso. Isso eu acho até que foi uma e... herança da, da, daquele arco e flecha com corda, que eu acho muito louco, tá ligado?
2: E uma coisa, agora que você falou, Tonho... Sabe um jogo que eu sinto que pega bastante de sentido de gameplay, com as coisas até de, de... de como é que fala? De setting mesmo, do, do The Crossing. Eu sinto que Titanfall 2 tem bastante coisa disso. O Grapin Hook, que é a parada de um mundo no futuro, outro no presente. Uhum. Uhum. Principalmente na campanha. Eu sinto... Eu não sei porque eu sinto bastante o feeling disso.
0: É, foi um o também, é até,
4: um até porque, voltando a, 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 a voltando a, a como se diz, a teoria das engines, né? Que tem a teoria das cores, a gente tem aqui no videogames aqui, eu acabei teoria de criar das a engines. teoria das engines, que é que ele, o The Crossing era feito na Source Engine e o Titanfall, ele é baseado numa. Ele é baseado na Source Engine também. Pra quem não tá ligado aí. Por incrível que pareça, nem parece que é Source Engine, mas ele é, ele é uma versão hiper modificada da Source Engine. Sim. E a parada do The Crossing é que ele não foi pra frente por causa que a publisher, que eles não podem até hoje revelar o nome da publisher, né? Pra vocês, pra vocês tá ligado com que, pô, contrato é uma bosta, tá ligado? É contrato de... de... bagulho lá de... de... como você fala? Não, quando é, e, é Anonimato e tal, e essa parada aí. Inclusive,
3: ele diz, um, o tipo, Rafael Campo Antônio e o, o Harvey Smith, eles dizem, que a publisher era horrível, cara. Era horrível. É. Elas, tipo, muito ruins, tá ligado? Era,
4: um era uns contrato bem merda, tá ligado? Pra sim, fuder sim. mesmo com os caras. Tipo, eles, eles queriam muito fechar esse projeto, tá ligado? Não, eles
3: tinham que aceitar esses termos merda porque elas queriam isso ou falir, tá ligado?
4: Só não <risos> era cara. EA porque eles saíram desse projeto pra trabalhar com a EA mesmo.
3: É, sim, é sim. a gente
4: só sabe que não... É, mano. Mano, mas assim, eu vou te falar um negócio. O bagulho mais louco que eu acho que tinha o Victor, o Victor Antonov. Victor Antonov, ele era o diretor de arte da... Do Half-Life 2, né? Então vocês lembram, quem jogou Half-Life 2 deve estar tá lembrado de como era a direção artística do Half-Life. E o The Crossing, ele tem muito a cara de Half-Life. Tipo, em direção artística uhum. e, e, tipo, os tecidos, as roupas, as vestimentas, assim, tipo, as armas. Uhum. Cara, é muito, é muito... é muito, tem muito aquele jeitinho de Half-Life, é muito massa, tá ligado? Mas não foi pra frente por causa que... Esse, esse na verdade, foi... Agora, a galera que galera tá ouvindo agora, a gente entrou num assunto muito louco, porque a gente vai falar de três três projetos cancelados na sequência, tá ligado? Então, tipo, a Arcane assim, tava Ferrado. passando trancos e barrancos, assim, a, a, a ponto tava de quase falir, merda. né? É, a ponto de quase falou, né? E, e daí, tipo, esse momento, ele foi crucial pra empresa, que foi quando eles não conseguiram lançar nada, tipo, todo o projeto era cancelado, <risos> alguma coisa acontecia, eles, tipo, eles começaram a trabalhar com várias outras empresas, né? Terceirizando serviço, ajudando sim, sim. estúdio, sim, sim. trampo temporário. É, eles estavam eles tentando, tipo, fazer isso pra financiar os próprios projetos, né? Eles não queriam se vender. Eles queriam sim. continuar independente nessa, nessa época. Sim, sim. Só que teve um negócio que ajudou também, que foi crise... Quem lembra aí, quem é mais novo não tá ligado, mas em 2008 a gente teve uma das maiores crises econômicas de todos os tempos também. Que ajudou na... Na, na quase falência da Arkane Studios também. A
2: Arkane também agradece bastante. Agradece entre aspas, né? Fala bastante desse tempo como um tempo que eles usaram pra criar casca, né?
4: Uhum. E... Pra aprender.
2: Isso! Mas eles chamaram... usam bastante esse tempo de aprendizado. O que é bem legal, porque a Arkane, mesmo nos piores momentos, ela, ela não abdicou de suas ideias, de seus sim, ideais. Porque isso que eu acho uma coisa você pega esses
0: três projetos deles cancelados aí, tipo, era um mais, vou usar a palavra, mais maluco que o outro, tá ligado? Era uma ideia, uh -huh. ideias completamente diferentes, isso tipo, assim, o The Cross e o LMNO, acho que talvez Porto, tá mais, mais em ele, eles.
3: Sim, que... a Arkane, ela diz que ela pegou, tá ligado? E eles gastaram um milhão, na um, real mais de um de um milhão de euros, nessa brincadeira aí do T-Crossing, e tipo, foi aprendizado e tal, mas porra, foi um puta dinheiro gasto, tá ligado? E isso pesa na, na, na mão de um estúdio que tinha poucos funcionários, né?
4: Independente e, ainda,
3: né? Exatamente, é independente ainda. Acho que é isso que a gente pode falar agora sobre o T-Crossing, porque como o, o Tony disse antes ali tem muita questão do contrato que eles não podem dizer muita coisa, sabe? É. Uhum. E até, até a gente nem sabe quem até é. Até hoje que a gente não sabe, né? Já tem.
0: Exatamente, é. Foi ele foi quando que ele foi cancelado? Acho que 2007. Uhum. Faz muito, tipo assim, mais de dez anos e até hoje a gente não faz 2008, nem ideia de quem, 2007, é. quem é. A gente não faz nem ideia de qual empresa que
2: é, né? Se não me engano, nessa época eles já estavam fazendo review home, não era?
4: Não, 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 foi um pouco disse, depois Antes foi depois.
2: disso teve Um pouco antes,
3: depois, né Antes de, de Home Teve o Limino Que foi o projeto foi deles Com o Steven Spielberg
4: Foi esse projeto Que salvou a bunda deles Porque tipo O, o Rafael Colantonio Não queria assinar com essa dev com, a, com essa publisher Porque viu que o The Crossing Ia ser uma merda E uhum. era muito abusivo E aí o cara da EA Ligou pra ele eu Vamos fazer um contrato aqui pá, Com o Spielberg e tal Foi o que salvou é. a Arkane Porque daí eles puderam Recusar aquele outro contrato cara. E aí gente, tipo gente, O bagulho gente, do LMAO Meio que Meio que amenizou a situação. Ai, Pode continuar aqui, que era ai, com
0: o. Aí salvando aí. Você
4: tava falando que era com o Steven Spielberg. É... Explica aí o que é isso aí Sim, pra galera.
0: Que era um jogo onde você controlava um personagem que ele resgatou uma. uma mulher lá com aparência alienígena numa base do, do laboratório não, do ela era ali.
3: uma alienígena? É, né, ela era
0: uma alienígena, chamada Ivy e que você tinha que tentar fugir. Você tava tentando fugir com ela é, embora, tá ligado? Enquanto você tentava esconder essa, esse lado alienígena dela. E as coisas que é interessante falar sobre esse jogo é que ele vai lembrar outro jogo da EA, e aí pode ter sido o motivo dele de ter sido cancelado. Que era um jogo que ele era em primeira pessoa, com elementos de parkour e um pouco de puzzle. E não é. tinha tanto elemento de combate de fogo, mas muito combate corpo a corpo.
3: Na real, o combate ele não era letal, tá ligado? E isso é uma grande dificuldade pra Arkane, por causa que eles não tinham, assim, tanta experiência em, em combate que não usasse armas, porque Nesse limino, o personagem, ele lutava com os punhos, tá ligado? Com os punhos uhum. mesmo.
0: E, obviamente, né? acho que todo mundo já entendeu. Esse jogo, infelizmente, é. ele acabou falecendo por causa de Mirror's Edge, que era um jogo que a EA tava fazendo também, a Dice fez, e que ele tem muitas similaridades aí com o LMNO. E, cara, eu já vi um vídeo sobre esse jogo, mano. Era um projeto muito maluco, velho.
4: Tipo. Não, é, velho. Mano, é, mano tem... você que tá assistindo tem... agora, bota, bota no YouTube. L-M-N-O. L, M, N, o, tudo junto, você vai ver que é muito louco, tipo, é uma mina alienígena e tem um bagulho meio de psíquico e tal, sim, é um bagulho sim, muito louco. Sim.
2: O, tem uma, se não me engano, tem uma fase publicada, não é?
4: Tem, 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 um tem um vídeo no YouTube. Só só o ligado...
3: um negócio aqui é que esse jogo era pra sair junto com um filme. Do, do Spielberg, só que os dois nunca rolaram, tá É,
0: infelizmente. É, e aí ela tava com vários projetos com o Spielberg, e eu nem sei se algum chegou a sair.
3: Ela fez três jogos. Um, um se não me engano, não saiu. Que hum. foi o Bloombox.
0: Ah, é verdade. O Bloombox saiu, mas o resto não saiu, cara. Tipo, ela, ela tava o um projeto de fazer vários jogos. Ia ter filme também de algum desses jogos. Era pra ser um universo muito sim, louco sim. ali. E, tipo, falando sério, assim, tipo assim, qual estúdio não quer trabalhar com alguma coisa envolvida com Spielberg, tá ligado? Tipo, então. Um dos nomes mais renomados do foi cinema, vai, tá ligado? Né? Fazendo games, o Spielberg ele sempre teve. Esse lado meio nos games
4: também. Ah, o estive no um de um cuzão. Não, tô brincando, continua <risos> aí. Tô brincando, tô mesmo.
0: brincando.
4: É meme, é, 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 não me processa, irmão. É tô, tô, me tô brincando, ou será que não? mano qual que foi o jogo de FPS que ele fez? Ele não é o cara que fez o... o Medal of Honor, né? Sim. Ele, ele que teve o... ideia do Medal of Honor, né? Ele é um dos
0: responsáveis pelo Medo... Medal of Honor. <risos> Sério, pior que é, mano. Tipo... Ele foi um dos caras que tava lá por trás, é Tanto que o Medal of Honor, ele era... Eu acho que era distribuído pela
4: DreamWorks. O Spielberg, ele criou o Medal of Honor quando ele viu o filho dele jogando GoldenEye, né? O jogo lá do 007, ele viu, puta merda, que louco, né? Um jogo que, que tu tá na perspectiva do boneco, né? Primeira pessoa, né? Não era tão comum nos consoles. E ele viu o filho dele jogando no 64, o 64 e o, o, o 007, no 64 e falou, ah, vou fazer um FPS aí, mano. E aí fez o Medal of Honor, tá ligado? Não,
3: e, engraçado é a tranquilidade que o ganho fala isso, ah, fazer um FPS aí. <risos> Que eu Só que o jogo em primeira pessoa aí.
4: Ah, mas, é... Ah, mas, é mas, mas, mas
0: por isso mesmo eu senti por isso mesmo. Ah, vou, então, vou fazer, é uma, vou vou fazer uma,
4: ali. uma câmera voadora aí, mano.
0: <risos> vou fazer uma câmera voadora, isso aí. Aí, aí liga o EA, eu quero fazer um joguinho de tirinha aí. É, não, fechado, pô. Chega mais.
4: Não, mano, eu te falar, a galera tem muita nostalgia pelo of Honor o primeiro, cara, mano, mas eu acho esse jogo tão ruim, velho. Pela madrugada, Deus que me perdoe. <risos> é, porque é uma festa de controle, né? Eu já fui cancelado por falar mal de Black, mano. Agora eu tô falando mal de of Honor, a ah, ela é. vai me matar, ah, mano. Ah, se
0: falar mal de Black, tamo junto, mano, é nóis. Tá também Eu também falo mal de Black. Então... Black mas tem que O Mendel
2: final teve alguns joguinhos legais, velho. O tem, primeiro é ruim, mas os outros é, tem alguns legais. É, ele
0: teve alguns jogos legais, tipo. Que nem no Play 2. tá devendo o Mendel um, ok. É. No Play 2 <risos> eu joguei muito, mano. Tipo, um lá que ficava jogando, um matando o outro, era bem legal. Mas é só isso, Então, continuando. É porque, eu,
2: é porque teve tinha outros FPS muito melhores pra mim na época. O He é Heroes of Fortune, não é? o, o Ah, não, não, do não, não.
4: É, na época tinha o Soldier Fortune, que era de PC, é, tinha umas coisas legais na época que era mais interessante que o O Call of Duty, Call of Duty, Honor,
2: Duty era mais legal.
4: Mano, o Quake, mano, de 97, mano, até hoje Quake 2 é, é, tem a jogabilidade melhor que muito FPS atual, tá ligado? É, foda. Mas esse não é o assunto, pô, é, vamos voltar é, pra pauta, verdade. seu desgraçado. É verdade. É. Então,
0: continuando essa parada do LMNO... O LMNO. E, tipo, eles assim, você fala, eles tinham desistido lá do The Crossing pra fazer ele, aí veio a EA então, gente, acabou, não vai rolar, a gente vai fazer o Mirror's aqui, que é melhor mesmo, e vai embora. E aí foi quando a Arkane entrou mais na merda ainda, né, já tava, é, é aquele negócio, né, já tava Não, com não
4: entrou na merda, aí veio coisa boa, velho. Não. Pô, senti... agora, agora a vida deles mudou. Não, entre mais porque... Eles vão com
0: porque... Valve, mano. Sim, mas primeiro eles começaram a fazer aqueles bicos lá, tipo assim, ah, ajuda aqui no código no aqui, ajuda aqui no joguinho aqui. Não tinha ah, é verdade. Projeto grande, né? Eles
3: ajudaram no Bioshock 2.
4: né? Ajudaram no Bioshock 2, ajudaram, é no, BioShock 2, ajudaram
0: no World at War também.
4: Inclusive, só,
3: só falando rapidão aqui do Bioshock 2, é interessante porque um, um dos, um dos uh, caras lá importantes da Arkane, tá ligado? Um, ele, ele viu um funcionário da Arkane jogando Bioshock 1, né? Na época que lançou. Ele falou assim, porra, é um jogo interessante e tal, né? Ah, vou dar uma testada e tal. Ele tinha achado interessante Rapture, né? Aquele início do Bioshock é bem maneiro e tal, concordo. Uh, aí ele foi jogar e tá E ele se sentiu incomodado. Porque as bagagens, tá ligado? Uh, que tinha no mapa eram grandes demais. E eram muito, tipo assim. Eram, eram surreais, poder... né? Era, era,
4: não era realista. E ele era um cara muito apegado à arte. E bagulho ah, realista sim, e tal. Sim, sim.
3: Coeso, não, né? Ele, ele era diretor é, é de visuais da Arcana, se não me engano, tá ligado, Na época.
4: Uhum.
3: Aí falou assim: Porra, ah, foda esse jogo, tá ligado? Eu não gostei disso aí. A mala Droga. é muito grande, não vou jogar essa merda, não. Aí ele dropou ele, aí você <risos> fala. Uma semana depois, chega o, tipo, o Rafael um, com o Antônio lá e fala assim, o seguinte, a gente vai fazer uma,
4: uma parte aí do Bioshock 2, tá ligado? <risos> ele, foi, ele foi obrigado a jogar. Não, e ele fez as malas pequenininhas depois. Ele sim, sim. falou, eu, eu participo do projeto, mas as malas têm que ser pequenininhas. Eu tô na casa do contrato isso.
0: dele, né? Tem que fazer mala pequenininha, tá aí,
4: Não, mas ó, ó, só pra deixar claro, eles ajudaram no, no BioShock, eles fizeram alguns levels do BioShock, é, Foi bem legal o trabalho deles.
2: Esses eram levels, algumas animações e arte do jogo.
4: É, hum. não, não que o BioShock 2 seja bom, né, mas essa, essa parte do também, é boa. Ó, não ó, ó, que não que ele mas é ele é bom, é bom, mas ele é bom. <risos>
2: melhor Pô, cara. mas o bagulho
4: mais foda aconteceu porque eles são <risos> trabalhar com a Valve, né, gente? Eu não, eu não sei quando que foi que eles começaram a trabalhar no Raven Home, mas eu acho que foi 2008, 2009, alguma coisa assim. 2009, a ID não Software foi, foi comprada pela Bethesda e 2010 eles foram comprados pela Bethesda. Alguma coisa assim, né? Foi na sequência. Sim, foi logo já. depois, foi mas... Mas nessa época aí do final dos anos 2000, eles começaram a trabalhar, tipo, velho, é foda, porque esse projeto aí, ele foi revelado há pouco tempo, né? Até pouco, até algum, até, sei lá, até dois anos atrás, a gente não sabia, até dois, três anos atrás, a gente não sabia da existência desse projeto. Porque a Valve, ela queria ter mais episódios pro Half-Life. E um dos episódios ia ser um episódio que explorava é, o Padre Ge Gregory, pra quem não tá ligado, o Padre Gregory, ele, ele aparece brevemente no Half-Life 2, que ele fica numa cidade, num bairro, não sei qual que é o nome, não sei qual que é a ideia, mas é o Haven Home, né? E ia ser é o episódio Haven Home que, pô, esse dói no coração até hoje, cara. Porque a gente ia ter mais coisas de Half-Life, e Half-Life sempre foi um, um, um jogo que ele sempre puxou pra imersão. Mas ele nunca foi o Immersive Simulator Ele era um jogo focado sim, em narrativa sim. Bem imersivo, no caso Tipo, tinha aqui, até tipo no 2 tem né? físico E tal, tem interessantes sistemas Mas não era definitivamente Um filosofia Immersive Simulator
0: É que tem muita gente que acha que é que... isso, né Que o Half-Life é um immersive hum. simulator, ele é um FPS Não, né? é, não, um... não quem acha
4: isso tá errado é, você está objetivamente errado Se você acha isso não que é agora. Eu até entendo um pouco essa Twitter, não, tô
0: brincando, brincando. Eu até entendo um pouco essa confusão Porque o Half-Life é um pouco diferente toda, Da maioria dos FPS que a gente tem né? Mas... Uhum. É... Até pra
4: época dele ele já era muito diferente Mas assim, a pira é A gente ia finalmente ter um Half-Life Mercy Simulator cara, Porque era a Arkane trabalhando com a Valve Isso aí tipo é, e, e isso foi muito louco, porque eu já fui descobrir isso só depois de velho, porque essa informação era, era secreta essa informação, e velho eles chegaram a fazer uma fase inteira, tá ligado um protótipo completo, assim, pra Valve e você vê ali, mano tipo, beleza, tem vários placeholder tem tipo coisas incompletas, mas é muito foda tu ver uma gameplay no YouTube, você bota Raven Home, né, Raven de, de, sei lá, curva, acho que é Sim. e Home, você bota no, no YouTube, mano, nossa, é muito foda tinha uma... Porque todo Half-Life tem uma arma principal, né? A uhum. arma desse era uma arma de prego. E essa arma de prego você podia induzir a eletricidade pra passar pelos pregos. E você podia fazer conduzir a eletricidade pelo mapa, assim, pra ligar alguma coisa. Meio como o... o mito, né? O jogo arte. O grande Breath of the Wild tem um, <risos> um bagulho que você pode botar as armas de metal e interligar o... a eletricidade. Eu acho muito louco que já tinha isso no Raven Home. E eu fiquei... Cara, quando eu descobri isso aí, velho, eu, eu já, já, já tá, era mais velho, já era fã da Arcane, né? Porque eu fui conhecer a Arkane só em 2011, já, só no Dishonored que eu conheci os caras. Mas isso aí, velho, é uma notícia que me deixa triste, velho.
0: Eu acho que muita gente hoje em dia que conhece a Arkane conheceu por causa do Dishonored, né? Tipo, a gente uhum. fala, ah, tá, Arcane Essa nova foda. geração, né? É, tipo, mas muita da galera que é fã da Arcane, inclusive eu mesmo, eu não conhecia eles antes do Dishonored 1. Dishonored 1 foi o primeiro jogo desse que eu joguei.
4: É, eu só, eu só joguei Arx Fatales, Ark Messiah, e depois eu adicionarei de um, cara. ia assim, ser é muito louco, porque eles... Ah, mano, na moral, eu recomendo demais vocês verem os vídeos, porque o Padre Gregory é muito doido, ele comendo, ele, ele fazendo um churrasco de... de Red Crab. <risos> é, e, muito mal, não, E ele, ele injetando o líquido do Red Crab no corpo, e tipo, a história era que o... o Padre Gregory, ele ia pouco a pouco se transformando num monstro, né? Porque ele injetava o líquido do a essência lá do Red Crab nele, né, que o Red Crab é o monstrinho do Half-Life, um dos alienígenas, e basicamente ele ia ser o final boss do jogo. Mano, ia ser um, uma reviravolta, assim, muito louca, tipo, um personagem tão querido pela, pelos fãs de Half-Life e ia ser, tipo, basicamente o chefão do jogo.
0: É, isso aqui, Arcan, é que na época a Valve tava planejando vários me episódios que seriam como spin-offs, né, de Half-Life. Esse seria hum. como se o episódio 4, né
4: até hoje uhum. a gente não tem nenhum episódio 3, tá ligado? É, e, e o louco é que tu ia jogar com o Shepard, pra quem não tá ligado, o Shepard ele é protagonista da, da DLC Opposing Force do Half-Life 1. Então você ia jogar com um soldado velho de guerra, que enfrentou a, o incidente de Black Mesa, que, que ficou tipo, cara, o cara mais fudido... Ele, que que ele ficou um tempo, né, que e, no final, do, spoilers da DLC do Half-Life 1, um, um, meio que o G-Man, meio que bota ele em criogenia, né, meio que apaga a memória dele por uns anos, e, e a, a história é ser você no futuro... Indo pra Raven Home, tá ligado? Tipo, o Shepard, que era o protagonista dele... Mano, muito foda a história, tipo... Eu, eu tô aqui viajando aqui, falando sozinho aqui no podcast, delirando, cara. Porque eu sou muito fã de Half-Life, eu fiquei muito puto Assim, eu, go
0: eu gosto de Half-Life, eu não sou tão fã igual
4: você Eu vou te matar, é. velho. Não, eu tô chegando aí, <risos> me manda, me passa o endereço,
0: <risos> Não, Não, que não tô falando, tipo assim... Eu gosto muito de, de Half-Life, mas eu não sou um fã igual, sei lá, igual você é, igual o Carpenedo é. É uma franquia que eu gosto bastante, inclusive, recentemente joguei o Black Mesa, muito foda.
3: Foi projeto desse que foi, sei sem dúvida seu foi o projeto em que eles mais se envolveram, tá ligado? Tanto uhum. em questão de progresso, assim, né, de ter feito bagulho e tal Tanto em questão do estúdio, eles se amaram mesmo de fazer com ele, tá ligado? Inclusive, é muito triste porque, tipo, quando a Valve disse que eu tava ser treinado, tá ligado? Eles, literalmente, eles juntaram tudo que eles tinham feito, fizeram um, um, tipo, um protótipo e falaram Por favor, joga isso daqui e tal, por favor, tá bom, etc, por favor, deixa a gente continuar, tá ligado? E, sim, e, é muito cara. bom, não, é, é sério, velho, é muito bom, cara. Tem vídeo, né, rolando e tal. Inclusive, é. eu, eu recomendo verem o documentário da Noclip, né, que é Tem muita coisa que a gente, que a gente viu nele, que a gente tá falando aqui, etc, né, porque é um documentário realmente muito bom mesmo, que fala bastante desse projeto deles, tá ligado? Eles tinham muita coisa nesse projeto, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Cara, e tava do
0: caralho, era tipo, era um projeto que nem o Tony falou, era pra ser eles o Half-Life Immortive ali, tipo.
3: Eles tinham, cara, uma coisa hum, que, tipo... Uma arma chamada Magnetic Gun. A Magnetic Gun, ela é muito interessante por causa que, tipo, quem tava acompanhando o projeto na época e tal, tá ligado? Dizia que era, tipo, uma das armas mais inovadoras que que estavam sendo desenvolvidas ali, tá ligado? Mais até do que um, tipo, por exemplo, aquela arma clássica lá do Half-Life, que eu esqueci o nome agora, É, a Gravity Gun, né? É, a uhum. Gravity Gun. Entendeu? Então é muito interessante porque, tipo, porra, mano ia... mano, se aquele jogo fosse lançado, um ia ser, tipo, eu não joguei o Half-Life 2, mas provavelmente ia ser, tipo, porra, um bom gigantesco, né, por causa que o Half-Life Ah, off -off 2 é com certeza, verdade, cara, né? tipo...
0: Esse jogo, eu acho que se ele tivesse saído, cara, e... Agora, eu suspeito que seria melhor que o Half-Life da própria Valve, cara.
4: Eu tô falando ele, ia assim. ser, ele ia ser um dos jogos já feitos, né? Ele ia ser definitivamente um dos jogos ah. já feitos, infelizmente não foi. Ele é definitivamente um dos jogos não feitos, né?
2: É,
0: agora ele é definitivamente um dos jogos não feitos.
2: <risos> queria falar que, que esse... O quarto episódio, né, que era pra ser do Half-Life 2, que é esse aí... Esse projeto, na verdade, foi herdado do estúdio da Junction Point, se não me engano, não foi?
4: Foi, Cê foi. Tá é, é, do, é do mito Warren o... Spector, é, né, mano?
2: Exatamente. Ou seja, a gente quase teve o Criador de Deus Ex trabalhando em Half-Life, que já seria foda, <risos> e quase a Rick Eni trabalhando em Half-Life, que também seria muito foda. então Caralho, mano, a gente tá na timeline errada do mundo, velho.
0: Reseta, reseta. Ah, eu mano, tá eu, quero, né? eu quero ir pra timeline onde é é o BioShock Infinite saiu
3: certo e onde existe é o WebMome, cara. A ah, Arkane não sabe se isso ia ser o quarto episódio ou se ia ser um, um spin-off, na verdade, né? É, hum.
0: tipo, é... Não, não, não... Porque infelizmente não foi pra tipo... frente, né? É um dos jogos é, então. não feitos.
2: E essa época também, até a própria Valve, foi um pouco problemática pra ela, porque ela tava numa pira de querer expandir o universo de seus jogos e tal, mas ela não conseguia achar que era o padrão de qualidade ideal, né? Era uma pira meio até loucura da Valve, É meio que parecia que tinha muita coisa boa. Mas ela era tão perfeccionista, tão perfeccionista que ela achava que não tava tão bom. Bem legal ver isso também. Mas o Raven Home, essa arma aí que foi citada, a arma dos pregos e tal, ela era interessante porque Raven Home em geral lá ia ter muita condução de energia solta, né? Cabos solto, sim, sim, sim. energia precária. É, armadilhas e... até pra é... usar,
0: tipo, muito interessante, cara.
2: Isso. E essa arma seria também usada pra conduzir energia. E isso que eu achava que seria muito foda. Então... Essa... que fazer armadilha...
3: ...de conduzir energia, ia ser tanto utilizado no combate quanto em puzzle. Tá
2: uhum. assim? Sim, era isso que eu ia falar. Podia ser usada em armadilha, no combate, pra resolver puzzles. E era um agulha bem interessante. E a Arkane sempre teve uma pira assim, de fazer algo da jogabilidade ser muito, muito, muito muito bem feita, né? E em Home parecia que seria exatamente é, isso.
0: agora sempre assim, assim, eu não sei se eu fico triste... Por saber que esse jogo existe, tá ligado? E ficar desejando ele. Ou se preferia nem saber que ele existe pra não ficar puto, tá ligado? Porque é muito foda tudo que saiu desse projeto, cara. Seria... É foda. Seria um jogo incrível, cara. Ou uma BLC incrível. Não sabia o que, é que ele ia ser, tá ligado?
2: <risos> então. Ele seria um dos
4: jogos não feitos, mano. É. Ele é um dos jogos não, é um não, oh, não feitos. Vou, vou,
3: Mas, um, terminando essa parada de Home aí e tal, que é, ia assim, ser um projeto muito interessante, que infelizmente foi cancelado igual os, os outros dois projetos anteriores que a gente citou aqui. Hum, eu acho que tudo isso contribuiu muito para Arcane evoluir como estúdio, né, é, uh, amadurecer assim, Porque isso é muito interessante porque a gente leva a retrospectiva, né, que antes, ali no, no começo, a gente falou Que o próprio Rafael Colantônio, ele disse que todo mundo que tava ali no começo da Arcane era ingênuo demais, entendeu? E uhum. depois de, e, tipo, ao longo de, de toda a jornada que a gente falou até aqui e tal, eles se adquiriram muita experiência, entendeu? Quanto em questão de programação, de game design, de level design, etc. Quanto também em, em inteligência, no sentido assim, de, de tipo, fazer os projetos certos. entendeu? Um, achar uma, uma publisher certa, etc. E é aí que a gente entra no Dishonored, que né? foi o, o grande sucesso deles.
0: Foi nessa época também que eles se aproximaram da Bethesda. Que foi aquilo que o Bruno falou, né? Que tipo, né? Que primeiro eles começaram como um, só um contrato né, pra fazer o Dishonor. E aí, depois que adquiriram a ID Software, foi, aí, a Bethesda chegou e falou: não, vem cá, vem cá, chega junto, a gente vai adquirir vocês também. E foi aquela fase que a gente já falou, né? O Dishonor começou como um projeto de um jogo que você ia controlar um ninja, no Japão foi EDAL. Uhum.
4: É, eles ele... queriam fazer um Tiff, né? É, não, não, esperando um Tiff.
0: É, que foi essa ideia da Bethesda, né? De fazer um Tiffy ali e tal, no Japão. Uhum. Aí, a Arkane, ela pegou o projeto e deu a cara dela, né? Tipo, mudou isso, aí foi pra Londres. Uhum.
3: Inclusive, inclusive, essa parte de Dunwall, etc. Se, se tipo, se tu comparar Dunwall com as coisas que eles tinham planejado na... Tipo, no mundo alternativo dos Templários lá em, em t é muito parecido tá ligado? Sim, eles é parecido uhum. até,
0: né? De, de um mundo Sim. que naquela época evoluiu, né? É, onde a gente tem essas. Que não seria, não é exatamente o steampunk, né? Mas. É
3: algo é, parecido. Tá, mano. Eu, disso, eu já né? perguntei um, uma vez os caras me deram umas mil repostas. Sim. Umas respostas diferentes, de mil gêneros diferentes. É,
0: eu, cara, tipo assim, eu, que eu, que eu é. até eu achava que era steampunk. Aí eu fui pesquisar, e descobri que não, não é, tá ligado? Uhum. Porque, é é muito sangue, é, porque eles descobriram isso, uma, uma, um método de energia ali dentro de um óleo que tem dentro das baleias, tá ligado? Aí é dali que vem toda essa tecnologia do universo do Dishonored. É,
3: Dishonored é, punk, que... punk,
4: pronto. É, Dishonored de... <risos> Mano, <risos> a parada da ida pra, pra BTZ é que, só pra contextualizar, é que eles estavam com muitos problemas financeiros, como a gente já falou da crise, tantos projetos cancelados. Eles meio eles estavam entre trancos e barrancos, né? O Rafa até fala que eles não sabiam que, que, qual que ia ser o amanhã né? da da, 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 da Arkane Studios, né? E foi quando eles entraram em contato, em contato novamente com a BT e as Animax, porque eles já tinham entrado em contato com aquele na época do Dark Messiah e tal. E eles começaram a fazer o Dishonored, como vocês comentaram. E cara, é... na mesma época, eu acho que em 2009 também, foi quando a Bethesda comprou a software. Que a gente comenta é isso lá no memória RAM, lá de... O número 4. E eles estavam de olho no Arkane. E, cara, eu odeio pagar a pau pra bilionário. Eu, eu sei que bilionário é merda. Eu sei que a gente tem que destruir o capitalismo pra que... É, eu, eu pelo menos, né? Eu vou destruir o capitalismo um dia. Eu vou matar todos vocês. <risos> Mas é que... Mano, a Zine mano... Apesar... Porra, a bilionária é uma merda, cara. Mas puta merda, cara. Os cara é foda porque as animax é meio que um conglomerado de várias várias pessoas fortes. Tem cara de Hollywood, tem os maluco ator, tem os maluco diretor, tem os maluco doido lá, mano. É os cara que não tão. Os cara que não não, não é uns caras que não estão tão por dentro do mundo dos games. Mas os cara tem essa empresa. E as animax, cara, ela dá muita liberdade criativa. Até o Harvey Smith ele até comentou que tudo era menos burocrático quando eles, estavam na, 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 quando eles foram adquiridos pela Bethesda. Porque sim, era sim. muito menos buro, buroclá, burocrático tinha, do que qualquer outra
3: publicadora, menos. tá ligado? Tinha menos camadas na empresa, tá ligado? Uhum. Um, a comunicação deles, só uma comparação aqui. Com a publicadora do The Crossing, né? Um, eles, eles podiam falar com a publicadora, né? Eu digo, aquele podia falar com a publicadora só de uma, ou a, tipo, a cada duas ou uma semana. Então pensa como é uma foda, tá ligado? Só que na Bethesda, ele, eles literalmente eram um
4: amigos dos caras. Assim, né? Então era uma comunicação muito boa. Não, sentido... ami amigo, amigo, amigo também não. Mas eles tinham uma comunicação muito boa. Exatamente, tinha menos burocracia, cara. E... Uh, é, curioso, né?
3: é amigo porque me sustenta, tá ligado? É.
4: Mano, mas assim... É, é, então, é, eles tinham muito mais liberdade criativa. Então o Harvey Smith até comenta que eles podiam deixar a parte burocrática de lado e focar mais na parte criativa. Uhum. E eu acho que... É aí que a gente entra num ponto que eu quero só comentar rapidinho, que a gente sabe que o Mercy Simulator não é um gênero que tem muito lucro, né? Que é um gênero que não tem muita, muito retorno sim, financeiro, sim. não tem tanto apelo, né? Aquela apelo das massas, né? Não é um Fortnite, não tem a Chun-Li, Chun não tem o God of War, né? Agora tem o God of War, né, mano? tem então, Mano, a gente, a gente já sabe que o Emerson Simulator não é um. não tem um apelo, né, mano? Mas a, a, a Beteza deu essa segurança. As Animax Beteza deu essa segurança pros caras, velho. E vamos pensar da seguinte forma: eles tinham dinheiro, carta branca, pra fazer o que eles queriam no Disformalage. E eu acho que eles tinham uma equipe, sei lá, de 70, 100 Sim. pessoas é, agora, uma né? Uma coisa que eu ia falar não era que era equipe, isso, né? Não era uma o... equipe muito grande, mas é, pode falar, o Hunter, que depois eu concluo. Não,
0: eu queria falar que se falou essa questão de que era uma equipe de 100 pessoas. Nessa época, a Arkane já estava dividida né, entre duas equipes, que era a equipe de Lion, que era do Rafa Colotone, e a equipe uhum. do Heavy Smith, que ficava em Austin. Só que o Dishonored 1 ele foi um projeto de todo Arkane, né? Não foi só de um dos
4: estúdios. É. verdade. É, exatamente. Enquanto uma trabalhava em Austin, a de Lyon tava meio que dormindo. Aí a de, La a de Austin ia dormir, né, e fuso horário, e a de Lyon começava a trabalhar. Então, tipo, era meio que 24 horas do estúdio então, trabalhando, é engraçado, né?
3: engraçado por causa que eles tinham uma câmera, tá ligado? Uhum. Que meio que transmitia, a, tipo, o que, que tava acontecendo nos dois estúdios, tá ligado? e então é bem engraçado isso, como eles... Eles, podiam, é, ou... eles podiam fazer ah.
4: reunião a qualquer hora, era é, muito, foda, ali. muito
3: foda muito foda.
4: Uhum. E, cara, o bagulho, qual que é o ponto? A gente tem que pensar assim, como o Bruno falou antes, eu só vou falar a minha versão, é que, cara, é, o motivo pelo Dishonored é de ser tão sólido, em todos os sentidos, questão mecânica, questão de combate, questão de possibilidades, a questão da narrativa, a questão, a questão do que você pode fazer com os alvos, né, dos assassinatos, que você não precisa assassinar eles, você pode, é, você tem uma, uma, uma alternativa sempre. Mano, tudo isso... É, você pode zerar o jogo sem matar ninguém, mas pode zerar antes o jogo de vocês falarem do jogo né? em si, mano... Ó, antes de zerar do jogo em si, eu quero deixar uma coisa clara pra galera. O bagulho mais bonito pra mim é que... Mano, os erros que eles tiveram, as críticas que eles tiveram com o Arx Fatalis, né, a, o jogo não ser tão comercial, o... o contrato fodido que eles fizeram com a Ubisoft pra fazer o Dark Messiah, é, as falhas que eles, eles erraram no The Crossing, eles erraram no Raven Home, eles erraram no 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 LMO, todos esse, todo esse 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 essas, esses fracassos, esses fracassos reprimidos que eles tiveram durante a carreira, vai tudo isso Todo, é, toda essa, essa. Eles tomaram porrada de tudo que é lado, velho. Tu tem que trabalhar num dia sem saber se a tua empresa vai estar tá aí aberta amanhã, né? Se, vai, se você vai ter que declarar falência no dia seguinte. Então, tudo isso, cara, toda essa carga de experiência, toda essa. Eles ficaram tão calejados, né? Que a gente fala no futebol, você ficou calejado. Os, mole... Os caras da Arcane ficaram tão fudido que eles conseguiram carregar toda essa experiência de uma forma positiva. Então, todo esse aprendizado durante anos, cara. Durante, sei lá, eles já tinham quase 10 anos de mercado. Então. Eu acho que quando eles fizeram o a gente tinha 12 anos de mercado, alguma coisa assim. 3, é, né? Então, é, é, eles conseguiram usar toda essa desgraça, velho, toda essa experiência pra fazer o de ser um jogo tão sólido, velho, tão sucinto, tão velho. Aí as pessoas vêm falar mal de Dishonored pra mim e fico maluco, velho. Aí eu, eu fico Sim, com vontade de, de morder minhas costas, mano, de tão puto que eu fico, velho. Porque, velho, o jogo é sólido, velho. O bagulho do teleporte, a mecânica do... do toda a, a filosofia de o processo criativo, né? Ah, não, a gente vai fazer como? A magia de teleporte, a magia de parar o tempo, a magia de virar rato. Mano, essa a, parada... Mano, é, o é, é, o, eu ele. acho que Dishonored ele só é incrível hoje por causa da, da, das vezes que a Arkane se fudeu, tá ligado? Mas, Mas, é, essas foram espetadas
0: Experiências, Que você viram eles amadurecer tanto que chegaram nessa uhum. Masterpiece. Que, pessoalmente, para mim, é disparado o melhor jogo de 2012. Acho que... não Eles eram muito no imaturos,
4: né, perto, velho? Né? No comecinho, eles eram muito imaturos e eles sim. aprenderam muito durante é, o caminho. É, sim, feliz. E a explicação, é a explicação perfeita do porquê o Dishonored é o melhor jogo, na minha opinião, o melhor jogo deles. Eu discordo uh. em partes,
0: mas... Eu concordo que é um puta de um jogo E é legal, tipo assim, que a gente tá capaz de como eles eram ingênuos, né Isso serviu muito, tipo assim, deles conseguirem arrumar um jeito de Equilibrar a arte deles Mas também fazer o que é viável, tá ligado? Que, com certeza Infelizmente, né Tem vezes que não dá pra você fazer só a arte Tem que fazer o que é viável também E a partir do Dishonored, eles conseguiram equilibrar muito bem isso eu acho isso muito foda
4: Ele é muito balanceado, e, né? Sim, sim E,
2: e se eu não me engano, de Dishonored é o único jogo que trabalhou o Harvey Smith e o Rafael Antônio juntos, não é? Foi, exatamente Saiu uhum. Sim. Saiu, sim. foi lançado, foi o único, não foi? Foi, foi porque as e... porque
4: outras foram canceladas. Sim, o E por Jesus... causa e que eles, depois eles ficaram separaram. full, É tipo assim, eram as duas Arkenes, tá ligado? Era tudo ou nada ali para eles.
2: Sim, tanto que por isso que o Dishonored 2 é, para 2012, pro, pra situação atual da o época. É, pro Dishonored 1, né? É, pro Dishonored 1, perdão. Pra situação da época, é um jogo extremamente polido. É um jogo extremamente bem feito. Ele para mim não é só o um melhor jogo de 2012. não. Eu acho que ele é um dos melhores jogos Tipo assim, fácil de stealth de todos os tempos Ah, concordo Porque esse caralho. jogo não envelheceu Com certeza Cara, esse jogo não envelheceu não, Ele envelheceu Se muito jogar... bem, né
0: cara É lindo o jogo até hoje Ca... velho. A direção Cara, de ele dele. não
2: envelheceu em nada Ele não envelheceu uhum. em nada Você abrir ele hoje É a mesma coisa que você ter jogado ele em 2012 Porque todos os sistemas funcionam bem Nada envelheceu Todos os sistemas são coesos É... O aparado low e high chaos é bom, tá ligado? Eu acho que... Cara, é um jogo que é extremamente redondo. É igual vocês falaram, é a Arcane meio que conseguindo alcançar o balanço entre o comercial e o jogo arte, sabe? Uhum. Mas, ainda assim, cara, é um jogo extrema, extremamente bem feito. E eu sinto que o Rafael com o Antônio aqui, eu acho que ele conseguiu equilibrar, Rafael Condantoni junto com o Harvey Smith, claro, eles conseguiram equilibrar suas ideias pra fazer, pra chegar num resultado comum, sabe? Num denominador comum. E que uhum. funcionou absurdamente bem, cara. É.. De Short 2, até... 2, caralho, Shortnord 1 até hoje é incrível. É... é um jogo muito foda. Tanto que eu recomendei ele pro Bruno e putz, é um jogo do caralho. Mesmo é, então. que, sei lá, Esplique. eu acho que ele tem alguns problemas em história, talvez. Eu não gosto tanto do Corvo. Como protagonista, oh. eu acho o design dele muito foda, mas como personagem eu não gosto tanto, mas mesmo assim é um puta jogo foda. ele é mudo, né, cara? É... Ele
4: é mudo. Sim. É foda, cara, é foda, né, não, não? Aí estragou esse, o jogo, cara. Esse corvo é um
2: esse, fudido, né, cara? Esse
4: corvo <risos> é um fudido que não fala o jogo <risos> fudido. Pelo menos os um dois ele fala, né, mano? É, ele e é é os né, mano? E é o mesmo dublador do, do Garrett, do,
0: do, do Tiff né? É o mesmo hum. dublador deles. E que é interessante, Sim. porque o Dishonored ele, é ele é bastante inspirado em, em Thief. Ou Fifa, sei lá.
3: O FIFA. Não, a gente o FIFA, disse o... antes, o projeto original era ser um jogo inspirado em... É, e, e... e, ainda, eu... e ainda é, né? Tipo, querendo
2: ou não. Não, é inspirado pra caralho em Sim. O, o Toyo, mas é, ia ser... o Dishonored 1 pra mim seria melhor se o Corvo fosse fazendo piadinhos enquanto mata os caras. É.
4: A, a parada é o seguinte, é um bagulho que eu falei já no Twitter, que eu costumo falar, que esse jogo, é, velho, eu já vi gente falando que os gráficos dele é feio, nem fudendo, mano. A parada desse jogo é que a gente vê como uma direção artística foda, Consegue sustentar os visual do jogo até hoje, né? A gente fala Sim. tanto em gráfico, gráfico realista, aí o gráfico com o Motion Blur estourando, Nossa. o gráfico com o Bloom, como que se diz, aquele, aquele, aquele Bloom estourando assim do sol, aquele God's Ray estourando, Rei 3. A gente Ray fala Ray tanto Ray. dessas coisas, velhos, A gente fala tanto disso aí, véio, mas a parada é que é assim. Uma direção artística bem fina, assim, bem top, assim, sustenta o gráfico do jogo, tá ligado? Até Com hoje certeza. em dia, eu, eu, eu joguei um pouquinho de Dishonored, eu revisitei, né, Dishonored 1, que pra vocês terem ideia, a primeira vez que eu joguei ele, eu joguei no Play 3. É a desgraça que foi, né? Eu joguei no PC já, já joguei pirata, já joguei o original. Eu fui revisitar ele no PC, velho. E esse jogo não envelheceu, ele continua lindo, maravilhoso, perfeito, maravilhoso, cara, lindo, lindo. Visualmente falando, tá ligado? É uma, uma direção de arte impecável. Você tem formas diferentes de fazer os assassinatos dos alvos. Você pode, mano, cê, é legal que você pode fazer os caras pagar pelo que eles fizeram, tá ligado? Você pode, você pode fazer os caras sofrer. Você não, você tipo assim, mano, é, é... Matar um inimigo é muito fácil, tá ligado? Você vai lá dar um tiro, dá uma facada, mas você pode, tipo, o, o, o Bruno vai falar agora que, ou, que as possibilidades, você pode, tipo, você pode fazer os caras sofrer o resto da vida deles, é muito louco o Dishonored é, nisso. E nem, não, era, não é tanto jogo que tem essa mecânica, tá ligado? De tu poder, tipo, passar o jogo inteiro sem matar ninguém, é muito foda isso.
3: É, então, eu vou dar de exemplo aqui, vou dar exemplo que o Tony vai gostar, inclusive, que... Eu não vou dar muito spoiler, mas basicamente tem dois uh, irmãos na né, gêmeos que são é foda, essa é foda. Esse é foda. Que são aristocratas, tá ligado? E eles uh, eles são donos de uma mina e tal, e eles escravizam os, os funcionários tipo, de lá e etc
4: e tal, dá uma condição média de emprego, etc. Enfim, basicamente capitalismo. Olha né? a crítica, olha a crítica ao capitalismo aí. E aí chega o gamer, vira para <risos> mim e fala: "Ai, mas eu gosto de Dishonored porque não tem política no Dishonored". É, <risos> Mano, total crítica. Continua, por favor, Bruno. Muito linda essa missão. Continua, aí, Bruno.
3: Aí, então, o que, que acontece? Uh, tu, tu tem opção, né, de fazer um serviço lá pra um cara que diz que vai fazer eles pagarem por isso. Aí, Sim. o que, que o cara faz? Ele pega, sequestra esses dois irmãos gêmeos, etc. Raspa a cabeça, corta a língua e bota eles, traba eles pra trabalhar na mina a vida inteira, tá ligado?
4: Trabalhar nas <risos> condições precárias de funcionário. Que, que Os que caras... criaram? os caras mais aristocratas, mais assim, chique do mundo, tendo que trabalhar igual escravo o resto da vida, tá ligado? Eternamente, e aí com a língua cortada, eles não podem falar e as pessoas não acreditam nele. Então, cara, tu quer uma punição melhor do que isso? É mais interessante se botar o cara pra trabalhar a vida inteira, mano, o cara pra pagar todos os pecados, trabalhar e até pô. morrer ali, mano, no, na, 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 no, no sistema ali, opressor que ele criou, você bota os malucos ali, mano, é, tem várias formas, isso aí que o Bruno falou, velho, é só um exemplo, então, jogue Dishonored, tem um pouquinho de stealth forçado, eu admito, mas é o resultado, cara, é muito foda, velho. Foda esse jogo, Hunter, pelo amor de Deus, cara.
0: Esse jogo é incrível, cara.
4: Muito foda, Apesar velho, tá que louco, eu velho. Eu tenho que confessar, eu, tô eu prefiro o Dishonored 2. Aí eu vou te arrebentar, mano. <risos> Me passa seu endereço aí, eu tô chegando em pirapózinho agora, mano.
3: Que... Mano,
4: até falar, hoje, isso mano, é até hoje o jogo ele, ele flui mecanicamente. Tipo, a, as mecânicas são super atuais e super Sim. fáceis. Sim. É um jogo, tipo, é um jogo. Mano, é um jogo assim, muito. Muito ele fácil de aprender. Mano, ele é muito gostoso de jogar, cara.
3: acessível, né?
0: É, exatamente. Tipo. Ele misturou muito disso. E pra mim, ele tem talvez as melhores mecânicas, que eu sempre reclamo disso, de arrastar corpo, cara. Que eu sempre, É, sempre, verdade. Os jogos jogo, tudo tem mecânica de arrastar corpo, merda. Eu sempre o um é, personagem e que tá né? E o Dizor, você pega o cara no ombro aí e foda-se, tá ligado?
4: Então. Mano, posso falar um negócio pra Querem ver o ápice da gameplay de Dishonored? Procura lá o Stealth Gamer é, BR mano, Brasil. esse o cara é do Stealth humano, Gamer mano. BR, mano. Esse cara é desumano, <risos> mano. Puta merda, esse cara mano. é de um Deus, mano. Mano, mano a, a interação de sistema no Discord, como a gente comentou antes, gente, que a gente falou, vocês já escutaram, então lembrem-se, voltem um pouquinho no, no tempo, vocês vão lembrar de quando a gente falou de interações de sistemas independentes, né? Essa gameplay emergente, isso que torna Immersive Simulator único. Véi, esse jogo tem tanta interação de sistema... Você pode atirar, parar o tempo, tacar bomba. Mano, a hora que tu para o tempo é muito Jojo, tá ligado? É muito aquele poder do Dio, do, do, do <risos> chefe, o, o, o vilão do Jojo, mano. Você lhe para Zawardo. o tempo é muito louco, mano. Usar O ar é muito louco, mano. Pô, <risos> oh, a magia de parar o tempo é muito foda. Você pode virar os ratinhos, você pode invocar uma legião de rato pra matar as pessoas. É muito, foda é esse muito modo, louco né? esse jogo.
0: Sim. E depois do, do Dishonor foi quando a Arkane decidiu tomar então, tempo trabalhar em mais de um projeto, né? Foi quando ele meio que se de. Ela voltou a se dividir. E, e engraçado, tipo assim, porque o Raven Smith, ele ficava em Austin, só que ele foi pra Lion pra fazer o Dishonor 2. Enquanto e o, e o Antônio
3: foi para Austin. Foi pra
0: Austin pra fazer o Prey. É.
4: <risos> tipo,
0: eles trocaram. E tanto que o próximo e jogo aí de... Vocês vão
4: falar do jogo que eu não joguei. Eu não joguei Dishornor 2, é... então. É. E Mano, aí... é que eu fiquei tão, eu fiquei tão apegado ao de 1, que eu falei, bah, eu vou jogar o 2, eu vou estragar meu sentimento, então eu não vou jogar, então até hoje eu não joguei. Sim.
0: Cara, é um puta de um jogo, mas eu penso que talvez assim, ele não tava tanto nos planos da Arkane de fazer uma continuação do Dishonored, porque o final do Dishonored 1, ele é muito fechadinho, tá ligado?
4: Então, mas isso que eu acho?
3: Eu acho que eles tinham a intenção de fazer uma sequência, só que eu acho que eles não conseguiram, tipo assim, pensar assim, num bagulho assim, que não fosse, assim tão, assim, hum, desgrudado da... da narrativa do 1, entendeu? Ah, sim, é, porque, aí, tipo assim, talvez aí, eles tivessem... Eles acharam mais interessante avançar no, no tempo, né? E ter a Emily, entendeu? Porque eles dizem que eles estavam muito interessados em ter uma protagonista mulher em um jogo, tá ligado? Sim, sim. Isso é algo que eles não, eles não tinham tido ainda em nenhum outro projeto antes. É. Então eles falaram assim, porra, mas já tem a Emily e tal. Daí eles precisaram, porra, a gente avança no tempo, então, e deixa ela como um protagonista opcional, né? Aqui é. no Tronagem de junda pra jogar com o Corvo ou com ela. Que eu massa. particularmente eu acho que se alguém jogar com o corvo, você tá jogando errado. Esse né?
0: cara, eu sempre apareço no Twitter lá, os caras xingou. Mano, é se então. você joga com o corvo, você tá jogando. Na primeira run, você tá jogando errado, você tem que jogar com a Emily. É, Não, só de
4: raiva eu vou jogar com o corvo, mano. <risos> só, <de raiva. risos>
0: só, de, só que você tá falando eu vou jogar com o corvo. Eu devia ter usado a questão da. Como é que chama? Da psicologia reversa. Então, gente, joga com o um é. Corvo, quem jogar com a M, ele é burro. Aí é todo mundo jogar com a M. Não,
4: então, eu não joguei, mas eu acho que depois dessa conversa que a gente tá tendo aqui, eu vou, eu vou dar uma chance pro de 2 ainda.
0: Então, tá, cara, ele é um jogo eu que pra mim... Eu tô jogando ele
1: agora. Não agora, não necessariamente, é. mas é o jogo que eu tô jogando no momento.
4: Uhum. Mano, aí... eu achei... Ô, oh, Takeshi, achei muito louco que tu tá jogando, tu vai me confirmar isso aí, mano. A, a... Hum. É muito bonito o cenário, mano. O cenário sobre as cidades é muito foda, mano. Eu achei muito não, bonito são, são. Eu, cheguei...
1: tá muito... eu cheguei só até na segunda, mas é a primeira lá que é... Putz, esqueci o nome dela agora, mano. Que é tipo uma Bahia. Sim, é uhum. a... Caralho, esqueci o nome
0: dela. Também te falou o nome dessa... Pare... Tua... Do episódio
4: é aquela que parece o Rio de Janeiro, mano? <risos> Não, tem uma, tem uma que tem um pão de açúcar, literalmente, mano. Eu vi uma foto não, não, que é ele não. Porque pode... é, porque é, porque
3: é. Uh, uma coisa que eu queria citar é que no podcast, que ainda tá pra sair ainda, né? Não, já saiu, pô. Do. É, tá bom, né? Sim, na época que isso aqui foi lançado assim, uh, deve dos, é, dos nossos jogos favoritos e tal. A gente citou aqui o de Sonic de 2, né? E a gente falou sobre Karnak, né? Que é uma das principais... É, cons... cara Por que, que você não que falou na hora de... que, que eu esqueci o nome nome?
1: É falar, que ele queria é qualquer... guardar o plot pra ele, mano. <risos> ele, ele tá pouco se fudendo
4: pros outros, mano. Ele só pensa na fala dele, ele quer falar bonito.
3: Vai <risos> é, se fuder, tudo. Aí, basicamente... Uh, ele, ela é totalmente, assim, distinta, né? De Downfall, que e tipo é um, é um ambiente escuro. Mais é um ambiente né? inspirado em Londres, né, etc. Enquanto o Sonic 2... Ele é totalmente a parte mais mediterrânea da Europa, tá ligado? Aquele limite uhum. mais, assim, insulado. Uma
4: coisa muito interessante. Em resumo,
1: você sai, sai da Europa e vai para o Rio de Janeiro. Tá, tá. <risos> Não, uma mas é que,
4: então a cidade do Desonário de 1, um, ele é basicamente a Revolução Industrial, né? É uma referência sim, 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 à Revolução Industrial. Com
1: certeza. Cortando um pouquinho o, o Very, uma, é uma coisa que eu gosto muito Nessa questão da Arkane, é tipo, literalmente você começa o jogo e vem uma mensagem lá, jogue do seu jeito, tipo, aí vai da criatividade. A primeira vez que comecei a jogar uhum. ele foi no Xbox One S, e eu fiz bem padrão que ele meio que manda, entre aspas, sabe? Eu, tipo, o caminho padrão. E me alertei todo mundo, a primeira vez que eu tava jogando ele, foi uma desgraça, bicho aí agora a segunda vez eu cheguei lá na parte onde você tá fugindo do, do da torre lá, é, em vez de você descer... É, em vez de você descer na rua, tipo, foi falei, mano, se eu for pelo lado, eu fui pelo lado, nos telhados, em vez de descer, eu olhei que tinha um cano, tipo, um cano, sei lá, de esgoto, sei lá, tipo, lá nos prédios, interligando um no outro, e eu subi naquilo lá e atravessei, quando ele, tipo, terminou o cano, eu cortei 80% da missão, tá ligado? Eu Exatamente, falei, Mas é,
0: é, isso é muito foda, não é? Muito né? foda. E, e a diferença disso, que você falou essa questão do gráfico, do design do jogo e tal, que, diferente do Zone 1, que usa o Rion, o Zone 2 foi a primeira vez que eles usaram a versão da, deles da IDTEC, né, que é a é, voz de... Void. Que é totalmente é, baseada na ID Tech. E uhum. infelizmente o dois 2 ele sofreu um pouco isso, que ele foi um jogo que veio totalmente mal utilizado no PC ou 2. É, hoje em dia deve uhum. ter melhorado, mas no início foi muito zoado isso. Mas ele também é daquele tipo de jogo que, igual o Tony falou, graficamente, você fala assim, textura, não é fodástico, tá ligado? Não é fotorrealista. Mas a direção do, de arte do jogo é tão linda, velho. que compensa? Os bonecos
4: isso. são tão carismáticos, né, mano? Parece Sim. um desenho muito louco.
0: É muito foda, cara. É
1: isso que, tipo, os cenários, eles lembram um pouco o. Apesar de não ser foto realista, mas eles lembram um pouco, tipo, realidade e os bonecos são meio, tipo, cartoon. Aí, tipo, isso hum. que eu acho da hora. Tipo, você um olha cartoon assim, isso, realista, tá é
3: um meio realista,
1: É É, meio você olha, tipo, as caras deles, assim, o jeito do corpo, as perninhas fininhas e, tipo, os ombros bem largos. Lembra muito, tipo, aqueles desenhos é, anos 2000, lembra, tipo, como é sim, que sim, é? O hum. Johnny Bravo, por exemplo, tá ligado? <risos> sim. Sim. sim.
0: A gente falou de muito, pô. Esse da história
1: é peita verdinha, mano, admita. Não, mano, que eu quis usar é o exemplo tipo, do ombro largo e das pernas finas, tá ligado?
4: Sim, sim, sim. O Shima até botou no... Eu Ele da... falar o quê? Ben 10? Ele
2: vai falar o quê? Ben 10? Já vi a Super 61 do Dino Bravo? o
3: Shima
2: é muito, <risos> é o Chima é muito verdade, sacana, mano.
4: mano. <risos>
3: É uh, mas só quebrando aquela parte de de estar tá falando sobre Karnak e tal uh, é meio interessante porque quando eles estavam criando o ambiente de Karnak e tal, tá ligado, eles disseram assim, ó, que no cenário de um, tá ligado, tu vê as pessoas mortas num beco escuro, né? Só que no cenário de dois, tu vê as pessoas mortas uh, uh, sobre o raiar do sol, tá ligado? Isso é muito foda e tal, e também porque eles têm outro contexto também de inimigo assim de ambiente, né? Porque no de um, como como o Hunter tinha falado ali antes, né? tem os ratos, né? Só que no Red 2 tem as moscas de sangue, que é um bicho desgraçado. Nossa, velho. bicho chato, né,
0: <risos> Caralho, velho. Bichos... Esse bichos. é mais irritante que os ratos, cara. Nossa, Sim, muito mais. esse tipo, é, assim... hum,
1: Falando nessas moscas, dentro do barco lá, tipo, que é. Que bem no começo do Red 2. Sim, gente, é o um barco. Você que você fica vai explorando, você, você acha, tipo.
0: É o barco que você fica durante o tempo no. Jogo. É,
1: daí, você, tipo, se você tá explorando lá, você acha, tipo. um... Sei lá, mano, um vidro cheio desses bichos. Eu não sabia, na primeira vez que eu joguei, eu bati nessa porra, quebrei e saí, <risos> mano. Do nada comecei a tomar dano pra caralho, bicho que a gente matar quando ele tá no ar, mano. Que merda.
4: Ô, oh, oh, Takashi tu zerou o primeiro Dishonored?
1: Não, não, caí de paraquedas nesse. Nesse e no Prey, tá ligado?
4: Pô, tem que jogar, o Dishonored 1 é mó massa, mano. Tem pra... pra, pra... Ah, qual... Tá, tá no Xbox, oh, tá no Game Pass tem, tem. agora e... Eu vou, 60
1: quando FPS, eu assinar o inclusive. Game Pass de novo, eu vou jogar ele. Falando nisso, ô, Microsoft, vai dar um FPS boost aí no 2, porque é triste mesmo. jogar ele a 30 FPS, mano. Passei o um dia jogando Prey a 60 e Resident Evil 2 e meio, fui jogar o outro a 30, mano. <risos> ei, 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 com ei, a areia ei, no ei, olho.
0: <risos> e, você fala, e no Xbox One ele cai FPS pra caramba, cara.
1: Não, ele mantém os 30 bonito, né, mas dá uma diferença... Não, não, só tipo assim, não, que tu não, fala, no sírio... sim, não, no Ciro... É, sim, no Ciro Exército. diferença 30 FPS por 60. Teu cú nunca jogou nada, então, mano, que seja... isso. Não, mas no Oni, no ele...
4: Oni, eu acho que o Hunter falou do Oni, meu. Do Oni, né, é. Não, no Oni roda 10, 20, 30, máximo. Não, no, no Oni, on, vários
0: momentos ele cai, é porque o jogo ele é mal otimizado. Tipo, no PC ele é e no console também. Ele roda, tipo assim, uns 20 e poucos FPS, em alguns, 25... E...
3: no PS4 eu joguei e foi de boa, sinceramente, eu não vou mentir,
0: não. É que o PS4 tem... é 50% mais poderoso, né, cara?
4: É verdade, né, tem um núcleo obscuro lá, um núcleo se secreto, né? E tá é a tecnologia delígica, tá ligado?
0: É, o fora que a gente falou tanto de Xandor esse... 2 e do Prey no podcast de melhores games que a gente fez, é, melhores games da geração, que vai ser ali, tipo, repetição, tá ligado? Tipo, de é muita coisa
4: que a gente já que falou. Que é,
2: que, que é aquilo, né, cara? O Xandor 2 é o jogo do Johnny Bravo. <risos> oh,
4: os caras são sacanas, né, mano? né?
1: É, os caras distorcem, mano. Eu lembro o que eu falei lá. Eu comparei aqui <risos> com o Metroidvania. O que foi que eu comparei com o Metroidvania? Que eu falei que lembrava. Falei, lembra? Aí os caras, não, é Metroidvania. É Metroidvania. Lá
4: tava mandando Ô, oh, mas só, oh, vamos voltar ao normal aqui, gente. Vamos voltar ao normal? Ó, <risos> oh, vamos falar. E aí, o, basicamente, o Deshonor 2, ele é cria do Harvey Smith. E o Harvey Smith meio que queria é, expandir o jogo, né? Fazer tudo que o primeiro fez. Uhum. E expandir o cara. jogo, fazer ma maior do que já era. E é isso aí, cara. Starnet 2 parece ser foda, mas eu não joguei ainda. Espero um dia poder jogá-lo. <risos> Melhor jogo da quarto. minha vida,
0: né? mal posso esperar pra jogar.
4: Não, mas eu, ele, ele tá aqui na conta aqui, mas eu, eu comprei no lançamento e não joguei, tá acredito? Eu sou idiota. <risos> eu, tava te eu vou jogar, eu vou jogar. É que assim, mano, quando eu, eu ia jogar, eu tinha. É que eu tinha um afeto tão grande pelo primeiro que eu pensei, bah, vou deixar depois. Eu fui enrolando até hoje, mas. <risos> ano não passa eu prometo. Como a gente falou, né, que as equipes se separaram,
0: né, enquanto a equipe de Lion, ou Lion, sei lá, foi fazer o de dois e a equipe de Austin ficou responsável pelo brabo, né, pelo Kino, melhor jogo da Arcane disparado, quem não concorda é do orgulho de ser burro, brincadeira.
4: <risos> Concordo contigo, mano.
0: Que é o Prey que é o meu jogo favorito da Arkane, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida.
4: É um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, favorito mesmo. É o meu segundo favorito da Arkane, se não fosse o Dishonored 1. Cara, é que assim, eu levo muito, eu eu levo muito o, o sentimento, o sentimento uhum. por causa que assim, eu joguei o eu joguei Dishonored em 2011, no lançamento, para Play 3 eu joguei ainda. Então, uhum. tipo, eu tenho um apelo muito forte por ele. Tipo, por mais que o, o Prey... Ele deu uma decaída no final, mas no começo e até a metade eu acho que o Prey ele acerta em tudo. E eu acho que o mundo assim do. Assim, como. Como em level design, em construção a Talos ela, ela é incrível. Dão no Deson Red é legal. Mas a Talos é um personagem à parte. Ela é, é o ápice do level design de construção de mundo da Arkane. Mas eu ainda tenho um apelo mais tipo pela história. Pensa, cara, tipo, é o jogo que salvou a Arkane, tipo. Véi, eles nem tinham tanta expectativa, e o jogo meio que foi um sucesso fudido de crítica. Foi um sucesso fudido de vendas também, muitos fãs. Até hoje eu vejo muita gente falando de Dishonored. Meu. Sei lá, a gente tá 5 anos sem nenhum jogo novo, tá ligado? Isso me lembra então... aquela análise antigona, uma
3: brasileira, Dishonored. Onde o cara Nossa, reclamou... nem Ele fala. Tinha...
0: Que, como é que é? Essa eu não tô ligado, onde não.
3: o cara reclamou que não tinha modo online. Ah, não, mentira, não.
0: <risos> não,
4: é que o cara, você não entendeu Ele devia ser algum fã de The Crossing, tá ligado? Deve ser a única explicação E cara, e eu gosto tanto do,
0: do Prey, eu tenho que dizer que eu não tinha jogado o Prey original antes de jogar o de 2017 Tá aí, sou uma farsa
4: e Não, eu também não joguei o original Eu joguei o original só depois, é que,
0: mano Pra quem não sabe, o original era da Human Head, né? Que é um estúdio que a Bethesda fudeu pra caralho O que não, que os é... caras O que que os <risos> caras fizeram com a Arkane A Bethesda veio e fez cair a Human Head
4: não, gente, mas só pra deixar claro... O Prey, de 2007, ele é outro jogo... Você é um nativo Cherokee, que é aquela tribo indígena americana. E aí você luta contra alienígena. Uhum. É tipo um bagulho bem doom, tá ligado? É, um bagulho e, bem azucranado. E, e, e a continuação. E é assim. literalmente
1: aquele meme das naves lá e aquela música.
0: É, é, tipo não, isso. Tá é aquele meme <risos> lá que eu vi no bolso da cabeça das naves. Esse é o Prey original. E o Prey 2, né? Que também tava sendo feito pela Yuma Head. Ele, ele era uma parada. Era tipo de, de é,
3: 2011.
0: É, isso que é exatamente. Era quase o Saber de 2011. que controlava tipo um caçador de recompensa. Mano, é um jogo promissor pra caralho que, infelizmente, não saiu do papel. Eu quero muito projeto. Eu, que
4: eu acho que ele ia ser muito ruim esse jogo, mano. Aí ah, eu acho que seria foda, Ia ser foda, tipo o Cyberpunk, mano. O Cyberpunk foi ruim, tá ligado? Até... O Cyberpunk foi perfeito, <risos> nunca errou. Obrigado CD gente Red, a maior impressão os tempos. Já. Como que é aquele copy-cola lá, mano? É, já estamos fazendo campanha para o Cyberpunk 2078.
3: É que falta 10 dias, né, cara? Falta 10
0: dias. É aquela parada, ô, o... Tonho, é aquela coisa. Eu não conheço um fã da CDPR que esteja arrependido. Pelo contrário. Já iniciamos a campanha pro próximo jogo. É o melhor estúdio falta... de todos os
4: tempos. é o melhor estúdio de todos os tempos.
2: Isso. Antes da gente voltar a falar de Prey, eu queria falar que o... Aqui eu tô vendo a análise que falou que o Shonward 1 é ruim porque não tem multiplayer e o outro contra, contra que eles colocaram é que gráficos são medianos.
4: Sim. Aí é foda do é, então é é que...
3: jogo. Eu que eu, 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 eu mandei muito pro Tisdi.
4: <risos> mano, <risos> até hoje o jogo é lindo, velho. Como ah, não assim? Mano? Não. Puta, não, tem que ser gráficos
0: realistas, cara. Eu quero o telão, ah. cara. Eu quero gráfico telon, mano. Eu quero, 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 quero design -o feito pelo Nedruk.
4: Fato, fato. <risos> cara, é emocionante. Tem que ter chorar. Tem, tem que
0: ter Nedruk. Né? Nem homem-drink, velho.
4: <risos> Vamos voltar pro assunto, Vamos voltar braço, graças, vai. Então, o
0: que eu tava falando? Que o que que fez, sei lá, a EA, a Ubisoft, fez com a Arkane, a Bethesda ela fez e fez com a Human Head, né? Aí ela falou: não, essa pessoa, é sua, passa pra cá e passa pra Arkane fazer. E pra mim, cara, tipo, o Prey 2017 ele é muito melhor que o original. Foda-se, quem gosta do original? Não perguntei. Obrigado.
4: Caralho, mano.
0: E, cara, tipo, eu gosto tanto do jogo, porque, mano, pra mim ele é. E mistura de, de, de talento, cara, porque você tem o Rafa Corretone da direção, você tem como compositor o Mick Gordon, que é ele que compôs a trilha do jogo, e um dos escritores é o Chris Aveloni. Então,
4: é, é
3: Isso é engraçado, né? Por quê? Tu tem como compositor o Mick Gordon que foi que compôs a
4: música do jogo.
3: Exatamente, é. ele é o compositor. <risos> <risos> eu falei compositor. Ele é o
4: compositor que
0: compõe, então. Ele é o compositor não, mas, que não, compôs sério? a música do jogo.
4: Não, não, não. Tu falou do, do mito Gordon, eu vou ter que falar um negócio aí. Como esse cara, ele é um camaleão dos videogames, o do Mito Gordon, por causa que, véi, é, a gente, a gente, a história mais recente, a gente pensa, não, pô, ele só faz metal, só faz metal, mas, mano, a trilha sonora do, do Dishonored, ele, do, do, do Prey, desculpa, eu tô muito louco, galera, tô muito é, Inclusive, louco, até vou mencionar
0: que o cara que fez a trilha do, do, do Dishonored, ele, ele veio a falecer um pouco, não tem muito tempo, assim, que era o... Qual que é o nome do Bruno? Acho que sabe. Foi em 2017,
3: foi o Daniel Leach.
0: É o Daniel Leach, ele veio a falecer, e a trilha sonora do Dishonored também é muito foda. A gente não citou muito sobre isso, mas é uma puta trilha sonora do caralho. Então fica uhum. aí F pra ele, cara. Ó então, oh, mano, o pode, negócio pode que eu tava do
4: falando Gordon do, oh, do Mick Gordon é o seguinte, velho. É como esse cara é um camaleão na música, velho. Tipo, o Mick Gordon é um baita do instrumentista, por causa... tu vai ver a trilha sonora do Prey, Velho, é muito boa no sentido de como ele consegue transitar entre os gêneros, né? O começo do jogo tem aquela pegada assim mais pop, aquela Sim. coisa mais, mais eletrônica. É, é isso que eu falar, é muito eletrônica. É, e daí aquela, aquele momento que você tá lá viajando, você tá no helicóptero, né, indo pra base Nossa, da. Incrível essa bática, da incrível Da, 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 da Transtar, né? Eu acho que é Transtar o nome da é empresa, mesmo, né? E aí você tá viajando, e aí tá, tipo, aquela música meio... Aquela eletrônica nos 90, né? Aquela coisa meio Enjoy the Silence, meio... Aquela coisa... Aquela, aquelas bandinhas palmoli pau mole, mano. E aí... Mano, é muito louco <risos> como ele... O, como o Mickey Gordon, ele transita desse tipo de música... Pra uma música que tem aquela sensação de horror, de tensão, né? Porque o Prey, ele tem um pouquinho da, da, daquela coisa de, de survival, aquela coisa do horror, né? Aquela puxada pro horror. É o Hulk E Códromo, como, né? como, véi, como é foda como a trilha sonora transita, né? Entre esses... Esses... esses humor, né? Esse senso de humor, esse, esse mood, né? Como a trilha de sonora, ela consegue absorver isso. E isso tudo vem da mente brilhante que é o Mick Gordon, cara. Esse cara é um monstro, velho. Meu Deus do céu. Sim. Bom... Continua
0: falando a questão do Prey, você não curte muito a história do Prey, Otônio? Não,
4: eu acho que o final dele não é tão legal, sem spoilers. Eu acho que ele fica muito aberto a, a possibilidades. Eu acho que o momento final do Prey, na né? minha... Já vou começar a falar das coisas ruins. Momento final do Prey eu acho ruim, porque você tem uma... A gunplay não é tão precisa, os inimigos são pequenininhos, muito rápidos, tem muito... É, é, eu acho que o, o jogo ali, cara, quando tu termina de explorar a base, tu, a, a Talos One, que é a nave espacial, pra quem não sabe, o jogo ele se passa
0: numa numa, estação na, na,
4: na, na estação espacial mais renomada, mais chique, mais top da, da humanidade. É, é, uma coisa que eu ia falar que é interessante na história do Prey é que ele se passa num universo paralelo, né? Que
0: uhum. o presidente Kennedy, se não me acho que ele não foi assassinado né, nessa linha Não foi
4: assassinado, e você tá, na, 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 tá nessa Talos One, que é a, uma base espacial super fodida, assim, linda, arquitetura arrojada, lindo, maravilhoso. Só que quando <risos> tu explora tudo, meio que você ficar fazendo esse backtracking não é divertido, e eu acho que o final ele é meio maçante. Mas, tipo, é coeso, é, inter... é legal, mas, cara, assim... A execução do, 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 sei lá, da tua, das tuas ideias ali, granada, ah, eu vou usar uma, 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 uma granada de, de atordoamento, vou usar a, aquela arma da massinha lá tá que bom. transforma o bicho em massinha, né? Então, eu acho que a execução no final não é tão eu boa. Um acho que... é eu acho que a última, assim, divide o jogo em três atos o terceiro ato, pra mim, é o mais fraco. Sim. Os dois primeiros atos são perfeitos, a introdução é perfeita, o jogo até, a, até o final ali ele é perfeito, mas no final eu acho que ele descamba um pouquinho. É a minha opinião, assim, eu, no, eu como jogador gamer, né, como já diria, o grande zangado, eu, eu não, me, não me apetece <risos> muito. Oh, deixa eu só deixar claro pra galera que tá escutando o que, que é Prey, rapidão. Galera, Prey é o seguinte, ele é um sucessor espiritual do System Shock, Pra quem não tá ligado, o System Shock é lá um dos... O, o, do próprio, do Ken Levine, do o, mesmo criador o, do... O 2 do, que
0: é o Deira, né? um
4: ele, um ele também fez
0: ou ele fez só o 2? Eu não me lembro agora.
4: Ele fez... Agora eu não lembro, mas eu acho que ele fez o dois. O um eu não lembro se ele, se ele participou. Mas o Ken Levine, ele é basicamente esse louco que criou essas paradas aí. E o Prey, ele é como se fosse uma homenagem, né? Um sucessor espiritual. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue se destacar. Ele não é só uma cópia descarada, né? Ele consegue se... Pode falar, Hunter.
0: Eu quero falar, tipo assim, ele é o mesmo tempo que é um sucessor espiritual de Prey. De Prey, cara, né? Prey, sucessor espiritual de Prey. Tá certo. Mas ele é um sucessor espiritual de System Shock é. e também de Bioshock, né? Tipo...
4: Uhum, exatamente. O Bioshock
0: é um sucessor espiritual de System Shock.
4: E esse projeto, cara, ele ele é totalmente feito pelo... Ele é totalmente dirigido pelo Colantoni até... Spoilers, é o último projeto do Cão Antônio à frente da Arkane Studios, né? E eu acho muito louco nesse jogo que ele tem elementos de Arcos Fatalis, né? Tipo, ele, ele é como o o Arcos Fatales, ele era uma dungeon, né? Uma, um, uma masmorra é, medieval. Esse jogo é como se fosse uma masmorra espacial. Tipo, você tem uma, uma, grande, uma grande dungeon pra tu explorar, que é essa Talos One. Então, essa, essa base que você viaja. Então, quem que você é? Você é o Morgan, né? Que é um per o personagem principal, pode ser um personagem masculino e feminino. Você é irmão do, do CEO da Transtar. A Transtar é a empresa mais famosa, com maior tecnologia. E meio que a Talos é como se fosse uma Rapture, né? É, do, do Bioshock, e que é as maiores né? mentes... A
0: Transtar foi fundada pelos pais do, de ambos, né? Do, uhum. do, do Morgan e do... Do, do,
4: do Alex, eu acho é, que é Alex
0: É, Alex, é os pais deles que fundaram a Transstar. Uhum e um filólogo CEO, e o outro é como se fosse tipo um do, dos engenheiros. Também é, ele é um dos Ele da... é um
4: dos maiores pesquisadores. ele é um dos principais pesquisadores do Taifu né, que é Exatamente. aquela raça alienígena. Então a pira é que a, a, essa base, ela essa essa Taloswana, ela existe para reunir as maiores mentes do mundo, né? Isso lembra alguma coisa para vocês, né? <risos> Isso lembra BioShock, lembra Rapture. Sim, com e lembra tipo reúne os maiores cientistas pra fazer essas pesquisas, né, que são os Neuromods, né. Neuromods são tipo um, um tipo de tecnologia baseada nessa raça alienígena que te dá meio como seus superpoderes, né. Você pode aprender várias coisas e tal. É um Neuromod, né, Sim. que você instala na tua cabeça que vai te dar um super inteligência, é, algum, alguma que eu característica queria falar, né? Ford. Não
0: necessariamente você ganha poderes, sei lá, igual do Stifon, mas se bem, sei lá, uma é. pessoa aqui numa jornada de engenharia, ela vira um puto engenheiro, tá ligado? Uhum. Os neuromods servem pra isso. E também... Uma pessoa
4: que não entende nada de matemática vai virar um super matemático e é, tal, exatamente. então, tipo, essa é a pesquisa do... Eles, a, 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 a Transtar usa essa pesquisa do, como você fala, do neuromods, Pra, entre aspas, a, 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 a avançar a sociedade, em, em prol da sociedade. Mas, na verdade, a gente sabe que essas pesquisas... É, é bem ficção científica. É uma homenagem muito grande aos filmes de ficção científica, porque sempre tem um porém, né? Sim. Tem sempre um porém, tipo, a, apesar deles de darem a desculpa de que é uma coisa super pra evoluir a sociedade, na verdade é uma parada que, cara, também faz mal, também tá prejudicando. Sim. Uma parada, tipo, como que se diz quando alguma coisa é contra as regras dos do direitos... da é um bagulho imoral, né, um bagulho... Porque
0: eles fazem testes em humanos lá, inclusive, sem querer dar muito spoiler, tem uma quest lá muito foda, que é uma das personagens principais, ela pede pra você descobrir o que aconteceu com o pai dela, né, que ele foi uhum. levado pra Talos One. E é muito bizarro, porque, tipo assim, você vê que eles fizeram um teste com ele lá, tipo assim, sem o consentimento dele, tipo, mano, é uma parada super pesada. É um bagulho bem antiético,
4: né, Sim, lembrei bem da anti é
0: Bem antiético. É, e, e uma coisa que sobre os Neuromods que a gente falou, que quando você remove os Neuromods do corpo de uma pessoa, ela, ele também serve como um bagulho pra apagar a memória. E tipo assim, a pessoa perde toda a memória dela, acho que a partir do momento que ela colocou o primeiro Neuromod, uma parada assim.
4: Não, não, então, é, é assim, você botou o um Neuromod e você, sei lá, matou a tua esposa. Aí você tira o um Neuromod, você tira o teu Neuromod e você vai esquecer tudo que tu fez enquanto você tava com o Neuromod. É basicamente isso. Essa é a justificativa pelo qual o Morgan não tem memória, né? O teu personagem acorda meio que sem memória. De toda essa. Tu é o principal pesquisador do. Do. Dos. Da, dessa raça alienígena. Só que chega no dia que começa o jogo, você tá sem memória nenhuma, tá ligado? É muito é. louco. Porque você, com, com o personagem, com o, o Morgan, enquanto você explora a Talos One você vai lendo e-mails, você vai pegando audiologues, então você vai, junto com o personagem principal, você vai descobrindo tudo o que aconteceu. É, isso é, bacana, é, é É um mundo que tem muita textura, né? Tem vários personagens ali, até tu citou o Avelone, é muito bem escrito o jogo, né? Sim,
0: É e nessa parte que você falou que você não curte muito o backtrack do jogo, é a parte que é a que eu mais gosto do jogo. Eu acho que é porque eu ser tão, tão fã de Resident Evil e tem muito isso no jogo, eu, eu gosto muito, cara. Eu gosto dessa parada do backlog tudo dentro do jogo e é uma coisas uhum. que eu mais gosto. E também, sem querer dar spoiler, mas falando da parte final, do plot final do jogo, eu acho que talvez seja uma das únicas pessoas que curtiu pra caramba, eu acho do caralho, quando acontece aquilo, eu fiquei tipo de boca aberta com tudo que aconteceu uhum. no final do jogo, e esse jogo, tipo assim, ele desde o início, ele já é assim, né, tipo assim, aquela parada, aquele meme lá, né, você foi manipulado, que tipo, uhum. você começa o jogo, você tá tudo, tipo, muito bem lá, ah, tá, o seu irmão te liga, não, ele é aquele
3: meme, tá ligado, ele é aquele meme do, que vocês usam lá no Memória Random tá ligado, da pessoa... Indo ver o podcast e, e, tipo, jogando o cérebro fora, tá ligado? Basicamente, ó.
0: <risos> e, tipo, você começa o jogo lá, tipo, no seu apartamento, aí você manda, não, você vem que aqui, vem aqui pra transitar, você começa a fazer os testes lá, aí você vê que tem umas paradas estranhas, né? Aí, de repente, tem todo aquele acontecimento lá, onde aparece o tyfer e ataca a galera. Aí você acorda de novo... No seu apartamento, como se, tipo, se nada tivesse acontecido, né? Como se tivesse reiniciado o dia. E, cara, uhum. tipo, a partir do momento onde você pega a chave, né? Que é a grande arma desse jogo, aquela... E, cara, a partir do momento onde você quebra aquele vidro da sua ilusão, mano, o jogo fica até em câmera lenta, tá ligado? Quando você faz esse uhum. movimento. Cara, tipo... É o jogo do Zack Snyder, é mano. É o jogo do Zack Snyder.
4: Mano, e é uma... Na minha opinião, é uma das melhores introduções de todos os videogames, assim, já feitos. Assim, me, muito, me lembrou muito a introdução do Half-Life 1. Não porque ela é igual nem nada, mas é por causa que é muito parecido em sentido de construção, né? Sim. A introdução do Half-Life 1 é meio que ela é super lenta e é muito contraintuitivo para os FPS da época. E aí você tem a introdução do... do Prey e, cara, é uma introdução bem lenta também, você tem que observar o ambiente. E é muito foda aquela introdução, quando você quebra o vidro é meio que como se fosse, tipo... Uma metalinguagem, né? Você quebrou o vidro, você tá vendo através do vidro, você tá vendo, é, tipo, tá vendo através, do espelho, através né? do, dos limites, através do espelho, através dos limites, cara. E daí tipo, você quebra o espelho e você vê que era tudo uma farsa. Você tava vivendo, tipo, numa farsa. E, e, e tudo aquilo, a tua, a tua viagem de helicóptero, a tua, tudo ali é tudo mentira. E é muito foda, mano.
2: O próprio. A própria, uma das músicas, entre aspas, tema do jogo, né? Que é a Mind Games, é meio que fala que. Eu falo que ela basicamente fala a história do Prey, sabe? Que é menos só repetindo uma frase a música inteira. Acho que ela resume muito bem do que, o que Prey é. Porque Prey é basicamente um jogo mental in, in, a todo momento, né? Uhum. É, os próprios inimigos me, meio que favorecem esse pensamento. É algo que... Prey pra mim é um dos jogos mais interessantes de jogar quando você já jogou outros immersive sim, sabe? Especial Bioshock System Shock. Porque ele pega muita, muita, muita coisa. Eu acho que o começo de Bioshock, também... Eu não sei se é porque eu gosto muito de Bioshock, mas eu sinto que tem uma pegada tipo essa. São é uma parada mais lenta, construção até chegar no momento. E no momento principal do começo, no caso, né? É, é um bagulho que... Prey é o melhor jogo da geração pra mim. É, fora The Witcher 3, claro, mas por, muito porque ele é uma homenagem a todos os clássicos, os clássicos que eu gosto E é incrível, cara, como que tudo nesse jogo eu não consigo ver um defeito nele Que estraga minha experiência Até a parte final, que o Hunter falou que é um dos únicos que gosto, também gosto bastante A única coisa que eu não gosto tanto é na parte da história, por incrível que pareça Muita gente fala, ah, eu gosto da história, não eu não gosto tanto Mas eu gosto bastante de você ter que voltar, rever tudo que você fez na, na Talos One. Eu acho um bagulho bem legal Bem interessante você revisitar tudo que você viu, só que agora por uma, um outro ponto de vista. É que passo uma outra perspectiva,
0: né? É muito foda, cara. Isso. E cara, e eu até falei isso no Twitter um dia, cara, eu acho a, a Glue, né, a ferramenta Glue do, do Prey, talvez uma das armas mais geniais que já foi feita para um jogo, cara, uma ferramenta tipo eu coloco ela no mesmo nível da Portal Gun da, da franquia Portal, tipo, eu acho genial. E da Graft é, Gun é também do half Porque
3: que a Arkini também, ela, ela meio que exala a criatividade, né? Em questão, sim, assim, de mecânicas, sim. de arma,
0: etc. É, pra mim, eu gosto tanto do Prey porque é isso, cara. Eu acho que, tipo assim, ele até então, eu acho que é o ápice da Arkane, tá ligado? Até porque, cronologicamente, foi, digamos, o último jogo deles até então, né? Mas, então, é óbvio que é isso. É, mas... Cara, ele, pra mim, é o... Assim, pega, ele pega, eles pegaram tudo que já fizeram de bom nos immersive sim e colocou dentro desse jogo, tá ligado? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Ele, acho que dos últimos anos, é o jogo que eu diria mais immersive sim que tem. Assim, pelo menos dentro do mercado de AAA.
2: Uhum. Então... Total, total, mesmo fora do Mercado Triple É um jogo total full sim.
4: Tanto é que o jogo mal se pagou, né, cara? É, infelizmente, o mal foi o um jogo que vendeu um o pra caramba Pra tu ver como que é um bagulho que Não é qualquer empresa, não é qualquer publisher Que tem coragem de De distribuir, de alentar um projeto desse, né Então... Sim. Voltando um pouco ao, ao Prey, a pira do Prey ali pra mim, cara, o jogo ele te dá, como a gente falou no começo, ele te dá uma várias árvores de habilidade, né? Eu acho que são seis ou sete árvores de habilidades. Você pode até criar builds diferentes, né? De como você vai lidar com os problemas, de como você vai buscar soluções no jogo. Uhum. É, você pode, tipo, até a, essa arma que tu falou, como que é? Eu sempre falo arma de goma, eu chamo. Qual que, como eu não que é? Não. A Glue Cannon, cara, é porque além dela travar os inimigos, ela pode afetar a mobilidade, ela pode. Pode criar Você, pode... você pode pegar um mímico, você pode matar um mímico com ela e tal. Mas a Glue Cannon você usa, sei lá, pra abrir caminho, pra construir, tipo, é, elevações pra você subir Sim. e subir em lugares mais altos, em elevações, né? Em... E, e cara, só disso de tu poder ter essa experimentação no mundo é muito interessante velho, a Talos One, ela basicamente ela, ela incentiva a exploração e a criatividade do jogador, Sim, né nossa, com É certeza. você, cara, não é recomendado que você jogue da maneira mais simples esse jogo por causa que você, você é sempre recompensado muito mais quando você usa a tua criatividade para resolver os problemas, é como a gente já falou antes é, da, da, da jogabilidade emergente do jogo te dar um conjunto de regras um, um parque de diversões ali pra você explorar, pra você experimentar também. Então, tipo, o jogo vai. Velho, não joga em Prey da maneira convencional. Joga experimentando, testando é, falar, novas como... maneiras de jogar. Você
0: quer falar, quando você estiver preso, a recomendação que eu sempre faço do Prey é, mano, quando você estiver preso na parada, não vai procurar na internet, cara. Não, não faz é, isso, mano. não estraga a sua experiência seu jogo.
4: Mano, pega e bota. Bota essa. essa pega o Glue Canon, bota bagulho, bota espuma na parede e vai escalando, velho. Cria uma solução. É, é, tenta. Mano, você pode virar um objeto pequenininho Eu acho que todo objeto que você pode interagir Inclusive Fisicamente, né? você pode se transformar nele Tipo, tem poderes, vários poderes que Você pode, tipo, os poderes dos Mímicos, né Os poderes os poderes dos typhon né Que são os alienígenas Sim. e tal
3: Sim, isso é bem engraçado, esse negócio dos Mímicos E eu tô falando com uma pessoa que não jogou o jogo ainda, né Mas assim, eu pesquisei sobre ele, né, claro então. Espero um dia poder jogá-lo, né é, é, que, um, Aí, tipo, você tá falando o seguinte Que é muito interessante, porque assim, ó Eles perceberam o seguinte, tá ligado Todo poder que os Mímicos tiverem o jogador vai poder ter, entendeu? Então meio que, tipo, fazia... Eles, eles terem que pensar, assim, muito em como funcionaria a mecânica, entendeu? Porque senão podia, por exemplo, ser uma mecânica em que o inimigo teria e seria de boa, mas se o jogador tivesse, quebraria o jogo, entendeu? Aí é foda. Né? A coisa também, sobre os objetos também, né? É que eles não podiam fazer objetos grandes demais e interativos que o jogador ele podia é, se transformar, porque senão, como eu disse, ia quebrar o jogo, tá ligado? Ao mesmo tempo, em que se fosse um objeto pequeno demais e o jogador pudesse virar, ele poderia hum, meio que bugar todo o sistema de colisão, entendeu, né? Quando o um objeto é muito pequeno e tal, né? Sim, sim. E, etc. Então é muito louco. E a parada, gente... que toda essa questão de level design está conectada às mecânicas uh,
0: Sim, que o jogador tem. É e uma coisa que a gente falou tipo assim sobre os poderes, sobre o... a questão dos typhon, né? quando são os poderes dele, a cada medida que você vai usando mais e você vai adquirindo mais habilidades typhon. As inteligência artificial da sua da nave ela começa a agir contra você também. Dependendo chegar a uhum. de um determinado nível isso é bastante legal. Tem também algumas partes, tipo assim, se você usar habilidades de mímicos na frente alguns funcionários eles começam a atacar você também, tá ligado? Caralho. Uhum. <risos> isso, é, isso é muito foda, cara E como o Tony falou, infelizmente esse foi o último projeto Do, do Rafa dentro Da Arkane, né? depois disso aí ele saiu Pra poder cuidar da família e tal Tanto que ele ficou, acho que foi sem trabalhar em jogos Acho que foi quase de um a dois anos, né, um bagulho assim Uhum. Até agora e ele agora voltou. ele tá
4: trabalhando no jogo indie agora né, publicado pela Devolver também
0: sim, sim, que é um jogo que vai ter, pelo que ele mesmo disse alguns elementos de Mojo sim, mas é um jogo isométrico né, que
4: é o é o Ridge, Ridge, Ridge West é o Ridge West e, é. ou, oh, só uma parada que eu acho muito louco nesse jogo velho é, é é como a gente já falou Talos One, que é o um mapa o um mundo de, de Prey ele é um personagem à parte cara, porque ele é muito é. vivo, a questão da arquitetura sim é um, é um lugar é, muito bonito, é um lugar velho, que. Velho. A
0: gente repetiu tanto essa palavra no, no último episódio que a gente fez, é um lugar que eu diria muito incrível, tá ligado? Eu consigo, uhum. assim, nunca tive uma estação espacial, óbvio, mas eu consigo, sei lá, pensar num lugar daquele realmente existindo, porque faz essa muito é louca, sentido, caso... né?
3: Uhum. Essa parada é Cara... louca porque, tipo, eu não joguei, mas parece que, tipo, se o Arx Fatalis, ele se passa embaixo da superfície, né, e, 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 e tipo, é todo um, fechado ambiente, né, no mundo aberto, etc., meio que uma adagem, né, como eu tinha dito antes, o, a Talos One, ela
4: parece ser basicamente isso, só que no espaço, tá ligado?
3: Mas é bem uhum. é
0: que é isso mesmo.
4: É, o bagulho de Talos One é o level design. Pra mim, é o principal fator da Talos One é o level design. É, é o design é de fases. É. é porque o jogo, ele vai te entregar ferramentas e você vai decidir como que você vai usar essas ferramentas. E então as runs, né? As runs, as jogadas, elas meio que o, o, o Hunter vai solucionar os problemas de uma forma diferente. Eu vou solucionar de umas formas diferentes. Eu acho que cada jogador tem que usar toda a criatividade pra buscar soluções diferentes no jogo, então tipo, isso é recompensador né, aquela interação de sistemas quando ela funciona, e eu já vi gente comentando a internet afora de que, ah, o Prey ele não é nem, ele, não, ele é ruim o Prey ele não é um bom shooter, não é um bom FPS ah, e o Prey ele não é um bom jogo de horror não é Nossa. tipo... É, é só que a gente tem que entender uma coisa. Prey ele não é nada disso. É ele, ele é immersive simulator é falar, e ele né? é um jogo de exploração. Ele é exploração. Eu nem ele é exploração. Ele no FPS, é. velho. Ele tem elementos de de horror, mas ele não é um jogo de survival horror per se. Ele é um jogo de exploração, de ação, de aventura, é um jogo de, em primeira pessoa, que tem muitos elementos de Mercedes-Later. Ah. Eu acho que do, da situação atual, cara, eu acho que é o. A, eu acho que ele é pra nossa geração um sistema choque pra nossa geração. Ah, com certeza. Tá ligado? Você tem que criar a sua solução. Então, quando você joga, cara, você não pode jogar um Call of Duty, você não pode jogar um, um Resident Evil. Você tá jogando Prey tá ligado? É, tipo assim, o próprio é, é, é é... bate do Prey, ele é mais truncadão, né? Tipo... Uhum, não, ele é mais truncadão exatamente, porque eu acho que, cara, basicamente você é um cientista, Mas, né, você velho? Fala, você, você não é um, um, soldado. um guerrilheiro, né? Você não é um soldado, um matador aí, um, um, um fudido igual o do um guy. <risos> eu adoro, eu adorei essa do fudido, desculpa. Mas é, é que assim, o jogo ele te dá uma liberdade enorme, esse que é o problema. Muitos jogadores que eu conheço de videogame, que talvez são jogadores... Eu não tô falando isso como... Gente, não levem isso que eu tô falando como algo pejorativo, como uma crítica negativa, como eu atacar alguém. O que eu vou falar agora é puramente a realidade. Eu conheço muitas pessoas que começaram a jogar videogame há pouco tempo, isso não é um demérito. Mas essas pessoas que começaram a jogar jogo há muito pouco tempo, essas pessoas preferem histórias mais guiadas, histórias que são mais lineares, que a narrativa te pega pela mão e te encaminha. Agora jogos como Dark Souls, que não é tão convidativo nesse sentido, o jogo é aberto, o jogo, o jogo ele te solta num mundo hostil e você tem que descobrir para onde ir. É, essas pessoas que não estão tão, acostumadas com essa, com essa filosofia de gameplay, com essa filosofia de design, e aí, Prey é a mesma coisa. Ele vai te jogar naquele mundo hostil e vai falar assim, ó... Filhão, se fode aí. Se vira. Então, muita gente não gosta disso. Muita gente... Ela se sente... Eu conheço muitas pessoas não de forma pejorativa. De novo, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu jeito de jogar. Talvez você não goste desse tipo de jogo hoje, mas futuramente talvez você aprenda a gostar. É um paladar adquirido. Então, o Prey, ele vai te jogar naquele mundo... E você que se foda, você tem que se virar, você tem que ir atrás, é a filosofia do system Choque. Você tá naquela nave, você tá naquela estação espacial, fica, caminha, explora, tenta. É tentativa e erro, cara. Esse é o tipo de videogame meu favorito. Você vai ter que explorar, você vai ter que se dar mal, você vai tipo, você vai tomar muito no cu até você conseguir a solução ideal pro teu problema, tá ligado? Então, essa é a filosofia de... de a narrativa do jogo. Ela não é expositiva... Pode falar que eu termino depois.
0: Não, eu falar, tipo assim, mano, eu mesmo, quando eu zerei o Prey, lá em 2017, primeira vez, quando eu joguei no lançamento, eu me fudi pra caralho, mano. Eu demorei pra zerar o jogo, porque ele é um jogo bem difícil, velho. Tipo, uhum. mas tanto ele que... Ele já aí, é
4: naturalmente bem difícil. Ele né? é naturalmente,
0: tanto que eu conheço muita gente que dropou o jogo na época, porque ele é bem difícil. Ele é um pouco frustrante, com essa dificuldade. Obviamente, nossa, a parada mais difícil do mundo, é o, é o Doom ali, tá ligado. Não, não chega desse nível. Mas... Ele é um jogo assim que ele ele demora tipo assim para você pegar o jeito de algumas mecânicas dele, porque ele tem muitos uhum. sistemas ali funcionando junto. É, então até, até você é, pegar aquele sistema de você ter que pilhar tudo para você usar o sistema de reciclagem, e o sistema de criação do jogo que não é nada muito complexo, mas até. Você pegar mas um é, pouco é muito legal
4: disso. o sistema de reciclagem. Sim.
0: Mas até você pegar isso aí, cara, tipo o jogo ele acaba você fica muito sem munição no jogo. Tanto que a segunda é. vez que eu zerei o jogo eu virei praticamente o Dungai dentro da da Talos mano eu saí matando todo mundo porque tipo eu aprendi as mecânicas, do jogo, eu aprendi tudo nele, eu, eu mano eu eliminei todos os todos os typhon dentro da talos, cara, virei o slayer ali.
4: O ô, ô, Hunter você falou uma verdade agora, se você não explorar as mecânicas, você que tá ouvindo agora e vai jogar, você o, o, eu sei que o Takeshi o, o, e o Veri não jogaram ainda, o Bruno, você que vai jogar, cara, você tem que aprender todos os sistemas do jogo, que o jogo fazer sentido pra você, senão não vai ter graça. A parada do sistema de crafting que tu falou da reciclagem é muito maneiro. Porque, apesar dele ser simples, você pode... Cara, eu não lembro agora quais são os elementos que você cria. Orgânico, especial, sim, exótico. Sim. É tipo tem, vários obra, tem vários tipos de obra, matéria-prima. Tem vários tipos de matéria-prima que você vai usar pra criar munição, comida, médico. upgrade, neuromod, cura. Então... É essencial você dominar essa mecânica pra tu tornar a tua vida na Talosuano mais fácil. É obrigatório, é essencial, velho. Então se você só vai jogar que nem um Doom, só vai sair atirando e não vai criar munição extra, não vai fazer upgrade, não vai fazer neuromods, palpato a tua árvore de habilidade você vai achar o jogo uma merda, você não vai sair do lugar. É, se você encarar ele E vai aí a gente um... volta naquelas pessoas que não tem essa criatividade, que não tem então essa, cri... essa criatividade na a player expression, né? Essa... Não tem isso tão aguçado, tão desenvolvido. E aí a pessoa vai começar a falar, não, mas é pré ruim, é uma merda. Ah, não gostei porque ele é ruim como FPS e é ruim como... É, o Survival Horror, porque o jogo não é isso, né, né Hunter?
0: Não, é, ele não, não é. Ele, tipo isso que você falou, ele tem alguns elementos de Survival Horror, mas ele não é um Survival Horror. Tá longe uhum. disso.
4: Então... E o jogo ele não te obriga a ver cutscenes, Sim. ele não te guia, ele não te pega pela mão e te guia. Ele te deixa você solto, no, igual aqueles ratinhos no labirinto, tá ligado? Você tem que Sim. explorar. <risos> e eu acho que é o principal jogo que eu, que eu tenho pra falar hoje, era Prey, porque eu, eu acho que é um dos meus jogos, é o segundo jogo favorito do meu, do Arkane, e eu acho que foi o que eu mais joguei deles na real, tá ligado? É o é um jogo que eu, eu mais que... tenho horas zeradas, cara. Eu já zerei uhum. por aí
0: umas 4, 5 vezes já. Eu tô pronto uhum. pra zerar uma próxima. Inclusive, não sei se você cara, chegou a, não... a, a jogar DLC dele, Tony. Porque... Ah, A
4: Mooncrash não joguei ainda, é não joguei foda, ainda. Mas ela... disse que é muito louco. Ela
0: é meio que um roguelike ali, tá ligado? Ela tem algumas ideias uhum. de roguelike. É muito foda. Ela E explora... as armas
4: as, as armas de desgaste, então você tem Sim. que consertar as armas. Ela é um negócio pega... bem louco. Sim.
0: Ela pega mais elementos, ela pega foca mais no gameplay. Ela esquece um pouco da história. E dos elementos uhum. tal, assim, mais imersivos Ela foca mais no gameplay. Tanto que tem várias mecânicas de gameplay na DLC que não tem no jogo base. Uhum. E é muito foda, cara. É uma DLC incrível. Tem outra DLC também, que ela é mais puxada pro multiplayer. Essa eu não joguei, não, não, é. Uhum. não é muito a minha
4: Ah, cara. eu nem joguei as DLC, eu preciso jogar ainda. Mas, Véi, não, mas é o que eu tava falando, não, assim. Pô, o jogo, você vai jogar, vai executar da maneira que você quiser. Então seja criativo, explora bastante, tenta sei lá, ler, escutar um audiolog, ler uns e-mails, porque, cara, uma das coisas mais legais também, que eu acho que é nesse jogo, é legal, é a experimentação. É você experimentar, é você tentar de tudo, e eu também acho legal conhecer aquele mundo. Tem histórias muito legais, tem histórias, tipo, das pessoas que viviam ali na Talos One, mano, é muito massa, tu, é, é, esse tipo de construção de mundo que a gente fala, né, que é isso que dá textura ao mundo, né, você descobriu o que, que tal pessoa fez antes de morrer. Você descobriu a relação entre os, os moradores da, talo, da Talos One. É muito foda, velho. é muito foda. A construção de mundo maravilhosa também tem ali escrita do, do, tem uma da, tem ajuda do Avelone, é né? claro a gente não pode tirar o mérito, é que quando a gente fala de Avelone, a gente fala do Avelone, né, a gente é, fala dos é. outros escritores, mas tem ótimos escritores além do Avelone, a gente Pô. vai ter, você tem assim, horas e horas incríveis pra viver na Tales One, tá ligado? É só você querer é só você ter a mente aberta, ah, não vai ter uma cutscene super expositiva que vai ficar horas e horas, tipo Death Stranding <risos> duas horas de cutscene te ensinando <risos> as coisas, ah não, mas você vai ser a princesa Beach e eu vou ser o, o Super Mario, a gente vai correr pela praia, e ah, aquela cena cringe do sendo ah, correndo pela praia com, a, essa cena é
0: cringe, cara, não com a
4: Amélie. Ah, e o meu nome é Amélie, sabe por quê? Porque Amy é alma em francês, e lá é mentira, e a alma é mentira, e a América, Amy lá e é... a... Ah, sabe. Lá. É, mano, 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 mano... Ah, eu sou frágil, mano, eu sou, eu sou fragile, mas não sou frágil, gente, esquece essas pouco paradas positivas. Prey é uma parada que não vai ter cutscene, não vai te prender, não vai ter esse sentido de, de te obrigar a ver uma, uma set-piece maravilhosa que nem o Chartered, não. É, o jogo é... ele vai te soltar naquele labirinto e já era. Tu se vira. E eu acho que é isso, essa união de tudo que a gente conversou aqui até agora, eu acho que Prey foi o jogo que a gente mais falou, né? Sim, nossa, com toda certeza. Então, eu acho que toda essa união que a gente falou aqui é o que torna esse jogo incrível. Um dos melhores jogos da geração e é um... é o um, vocês têm choque da nossa geração esse jogo, cara. É incrível. Certeza, é um jogo assim né? que eu sou apaixonado. Não joguei as DLC ainda. Eu só fiquei vidrado porra, no jogo base porra, desde o lançamento. É
3: de, de vontade e... de jogar,
4: cara. É muito bom. Tem
0: que jogar, cara. Tem que jogar, Bruno. Nem o Mooncrash
4: queria, parece legal, cara. O Mooncrash eu quero jogar, parece legal. É
3: foda, eu eu ia dizer que o Mooncrash ele é meio que um, um, um roguelike, tá ligado? Só que
4: eu não. Uhum.
0: Ele... É, ele é ele, eu ouvi
4: falar que ele é meio roguelike mesmo. E
0: saindo um pouco do Prey, né, que a gente rolou pra caramba, foi o jogo que a gente mais falou hoje. no pra até então, como eu falei, é, assim, o Prey ele foi o último jogo, jogo mesmo da Arkane. Mas Engaçado. eles tiveram um outro projeto, que ele é uma standalone, uma DLC standalone do Dishonored 2, que é o Dishonored <risos> Death of the Outsider. Que ela não pra,
4: joguei, isso é, eu não joguei. Que
0: ela é pra meio que encerrar aí toda a história que começou lá no Dishonored 1.
3: Sim, e sim. como o
4: nome é. indica,
0: né, a gente tá indo atrás pra poder matar o Outsider, ou o Estranho, é. né, se você jogou em português, que sim. é essa entidade que dá os poderes pro Corvo e pra Emily, né, pro Corvo no primeiro jogo e pra Emily no segundo. Assim, do jogo você controla um dos personagens que você conhece no Dishonored 2, que é a Bitty Lurk, né, que é aquela capitã daquele barco onde a gente passa, e como o nome indica, a gente tá indo pra poder matar o Estranho, né, que é essa entidade, esse deus, o que dá os poderes aí pros personagens. E, velho, pra mim, ele tem uma das fases, esse jogo, ele tem uma das fases mais criativas, uma das melhores fases que eu já vi na história dos jogos. Que o Bruno já vai concordar comigo, que é a fase do banco. Ela, de criatividade, ela lembra muito aquela fase onde você fica alternando entre os tempos no Dishonored 2. Sim, sim. E, e, cara, essa fase é incrível, velho. É sensacional. A quantidade de opções que você dá pra você fazer nela, tipo, que você pode invadir esse banco é sensacional,
3: velho. Eu só queria dizer que eu não acho que essa DLC ela tem... Uh, mecânicas, assim, tão boas tal Tipo, né? tem só três mecânicas, basicamente que são É, um... eles limitaram mas, a questão mas... dos poderes, né Infelizmente é, assim, uh, Me parece, assim, que foi mais Um negócio mesmo para dar um fim, assim, justo, né Que eu achei um, um, um fim bem bom E etc, assim Que basicamente, tipo, independente Da tua escolha, tá ligado uh, Dá para ver, tipo, se fizer O final não letal, entre aspas, o final letal uh, Meio que não tem mais motivo pra continuar aquela história ali, tá ligado? É, a história Óbvio... de... Não, tem errou. uma... É, tipo assim, tem uma ponta aberta até, né? Dependendo do que eu escolhe. Sim,
0: dá pra poder continuar a partir sim, dali. Sim. Mas sim. também, se eles não quiserem, dá pra encerrar perfeitamente exatamente, ali.
4: Exatamente, concordo, Você vai tá. enfrentar o maluco lá, que é o é o, é o brother lá. É o Deus, né? Você é tá bem, indo é, atrás pra
0: poder isso. matar ele. É a premissa da DLC. É, né? mas, basicamente mas, isso. Mas, obviamente, você não vai ir se loco de cara, né? Porque o cara é uma entidade, né? É,
4: você... caralho, agora eu tô me perguntando. Agora eu fiquei curioso pra jogar essa porra aí. Tá aqui comprado no não ainda. Ele, ela envolve bastante
3: as DLCs um, do primeiro é de Sonored, na real, entendeu? Que, é que tem a ver com. O
0: Daud, com, que é o assassino uma, da Rainha um Daud, lá da Imperatriz. E com a
3: Billy Lurk também. Com é a Billy Lurk. Que, que envolve esses dois personagens, né? Uh, mas é uma DLC boa. Eu gostei, etc. Mesmo no, como eu disse antes. Não tem tanta inovação mecânica, etc. só que em compensação tem, tem fases muito boas, né? Como a do Banco, que o Hunter citou ali. E eu, eu acho que é um fim. Bom, até sim, assim. Concordo.
0: É, eu tenho algumas críticas a essa DLC. Que uma delas, que pra mim é a principal, é que o jogo, assim como o Zona 1 e o Zona 2, ele tem esse sistema de é, low high kills, né? Tipo, você pode. Uhum. Só que diferente do Zona 1 e do Zona 2, é meio que foda-se, tá ligado? O Zona é, não, 1 e porque... o Zona 2, você, dependendo disso, se você terminar com caos alto, muda o final do jogo. Acho assim, não. Sim. O tipo assim, você pode. Ele tem esse sistema, mas você pode destacar o terror aí o final do jogo é decidido pela escolha final. Você pode ter matado todo mundo, o jogo inteiro, mas se você chega no final do jogo e faz a escolha de é, não letal, você termina o final do jogo como não letal. E isso que é uma parada que me desapontou muito nesse, nessa sim, DLC, cara. Sim, Eu sim, sim muito, é muito, é, muito
3: é, é,
2: isso
0: é, ela é curtinha eu... também mas, mas a curta duração dá pra entender Até porque, como eu disse, é uma DLC Standalone Então eu entendo completamente o fato dela ser mais curta é. É.
2: Eu gosto como essa DLC Explora mais, não o lado dos personagens do, Da aventura Igual é a dos outros, mas esse aqui Explora mais a mística por trás dos outros né? sim, sim, se ela é que que você De você Shonward, né? Tipo. Tanto que se você jogar o Dishonored 1 Sem jogar o 2, ou o 2 sem jogar o 1 Não tem tanto problema, mas essa daqui Se você não ter jogado os outros dois, é... é complicado E as DLCs do 1, você não vai entender nada é uma DLC que trabalha bastante com o que foi apresentado nos jogos previamente. E pra mim ela fecha muito bem o jogo, é, fora essa questão aí do High Low Chows, igual você falou. Mas eu gosto como ela consegue fechar muito bem as pontas soltas da, da mística da série, dos poderes, das entidades. Eu gosto bastante como que ela consegue fechar muito bem isso. É o Arcane Arkandon Chopper Shonored, vendo que aquilo lá tudo já acabou. E fechando tudo que ela havia criado naquele mundo. Eu.. É pra mim uma DLC que que eu não acho melhor que o jogo base, não acho melhor que o Tchonward 1, também não, mas mano. ainda é uma ótima DLC, é competente pra caramba, fecha bem o arco da Arkane com o Charmage. Não, Eu não consigo ver uma ponta solta, me corrijam hum, se eu estiver errado. Eu
0: especialmente não lembro, tipo assim, ele deixa uma ponta solta se quiser futuramente. Sim, explorar uma coisa, sim. tipo assim, mas não é aquela ponta assim, nossa, eles esqueceram de fechar isso, não. É não. aquela pontinha assim. Ah, é uma possibilidade. É uma possibilidade, a gente sim. pode continuar daqui se a gente quiser, mas se a gente não quiser também, não precisa, o jogo pode fechar aqui.
2: É, eu digo ponta solta não questão de deixar algo mal explicado. É, não,
0: isso aí não, sabe? pelo que eu me lembro, pelo menos
2: eu, não tem. Eu não consigo lembrar disso, por causa que eu acho que ela é muito competente, fechando mesmo, igual eu tô dizendo. Sim. É, não é fechando totalmente, porque igual você acabou de falar, né, tem... Uma possibilidade, se eles quiserem fazer, mas eu acho que não vai acontecer. Uhum. Também acho não que não, eu acho que consigo imaginar, eu acho que eles vão
0: desapegar o de vez em Dishonored agora.
2: É por isso que eu digo mesmo que a Arkane dando para pra franquia, que fez o nome dela, né? Porque Sim. querendo ou não, foi de Shoner que fez, que salvou a Arkane, igual o, o Tony tinha falado, né?
0: É, ele, fez, ele, Jornar, ele, ele, já ele já é já a do... imagem da Arkane atual, tá ligado?
4: É o que Sim. determinou o DNA da Arkane, né?
2: Sim, então é a Arkane dando tchau pra ele mudando a página, sabe? Sim. Não no sentido de esquecer, mas respeitar muito o muito que foi de Shornarip pro Arkane e continuar dali pra frente com ideias novas e isso pra mim vale muito mais a pena do que se eles estivessem Cagado pra 6 só fizesse ponta soltão, Tchoners 3, 13. 3, algo desnecessário.
4: Deixa eu só falar uma parada então, do, pra terminar do, do, tudo. É, eu também concordo com vocês, é, o Dishonored eu acho que deu o que tinha pra dar. E, é, o Harvey Smith, eu tenho certeza que ele não tá trabalhando no Dishonored, tem que ser alguma outra coisa. Não,
0: eu também acredito eu que não. Imag... Eu, eu... Eu, imagino,
4: eu imagino que agora que o Rafa saiu, eles querem dar uma nova cara pra uma nova identidade. O Dishonored, ele tem o DNA, ele tem o DNA, ele tem o tipo, resultado de tudo que a Arcane fez durante a história. E dias atuais, Arkane, eu só queria deixar registrado que o Harvard, o Harvard Smith tá trabalhando no Texas. O Colantonio, ele. É, ele fundou a própria empresa, tá fazendo lá o jogo indie, tá cuidando da família. Ele achou que a vida da, na Arkane se tornou algo muito corporativo e daí ele meio que não queria mais lidar com aquele estresse do dia a dia, meio que ele merece, né, a gente, é que assim, o cara já fez tudo, né, o cara criou o Arcane, o cara tem uma baita história de superação, né, desde uma empresa pequenininha até agora, basicamente o cara criou o, o farol, que a gente disse o que é, é o farol que... do Zimmersia Simulator atual, entendeu, então a Um negócio muito
3: lindo que eu acho, assim, dessa questão Rafael com o Antônio, que segundo, tipo, segundo ele mesmo, tá ligado? Ele uhum. diz assim que é como se ele tivesse, assim, tipo, é, tipo, tipo, ensinado um filho a andar, tá ligado? Aí quando o filho fizesse 18, tá ligado? Ele teria é livre, tá ligado? Uhum. Porque foi justamente quando o Arkane fez 18 anos né, de existência, se não me engano, que foi quando ele saiu. É, foi em é.
0: 2017, na é? Foi final de 99? É. Exatamente isso. Uhum. Muito é interessante 10, esse conceito. Eles
3: tipo, ele sentiam aquele dever cumprido, tá ligado? Sim. Uhum.
0: E basicamente isso nos leva atualmente à situação do Arcane, né? Porque vai lembrar que depois do, do Zone, do Death of the Outsider, até o Deathloop, eles não ficaram exatamente parados, né? Eles fizeram outros projetos, é aquela parada ajudando. Eles ajudaram lá a Machine Games no Young Blood, eles ajudaram <risos> lá no Cyberpilot também, que é o Wolfenstein VR, eles ajudaram no Fallout 76 e algumas coisas. Então eles ajudaram ali as equipes da Bethesda, mas não tinha um projeto que era deles, né? Eu acho que o que mais ficaram envolvidos no tudo foi Youngblood, que eles estudaram principalmente da parte de level design, que é a melhor coisa do jogo inteiro ali. <risos> é, agora a gente fica onde eles estão atualmente, né? Que é no Deathloop e vale é interessante citar, quase travou o Nintendo aqui, que é impossível todo ninguém saber disso, né? Que atualmente a Arkane é uma empresa... Da Microsoft, né? Já que a Microsoft comprou os Animax. Mas... E, cara, cara, é incrível o que aconteceu com a Arkane, né? Tipo assim, que ele saiu de todos aqueles projetos cancelados dele, toda aquela situação, eles quase falindo, quase tendo que fechar as portas, pra serem comprados pelas Animax, e agora eles estão no, no berço de uma empresa, tipo, gigantesca. E se realmente a Microsoft, ela Sim. colocar a barra a Xbox ali com o Phil Spencer, colocar em vigor as paradas que eles estão falando e prometendo, basicamente eu acho que é o melhor cenário possível pra Arkane, tá ligado? Porque eles vão poder fazer os jogos que eles sempre quiseram fazer, tendo o melhor suporte possível, sem se preocupar tanto com aquela parada do monetário, tá ligado? Eu acho isso uhum. muito foda. E
4: hoje mais bom. do que nunca né hoje
1: mais
0: do que nunca isso então tipo assim que eu falei é empresa eu né eu cara a empresa sempre eu vai eu falar o que, que a gente quer ouvir mas se eles cumpriram uhum. o que, que eles estão falando cara é, eu vou ficar muito feliz eu é. quero
4: acreditar sabe aquela imagem I want to believe you"? é uma imagem antiga <risos> na internet que a galera deve lembrar sim, mas só sim. um negócio que eu acho muito louco é que o Colantônio ele saiu da Arkane só que ele ainda mantém uma boa relação com os funcionários lá ele, ele, ainda, <risos> ele ainda fala direto com o Harvey Smith eles têm uma amizade muito boa é muito foda pensar que eles têm uma amizade ainda né mano é, muito é bom não isso, saiu então.
0: obrigado ali com ninguém né? isso é uma muito
4: bacana. E é, Como eu tinha
3: dito, tá ligado? Ele sim se... ele saiu porque tipo, além dos negócios que, que o Tony tinha falado ali, de tipo ele não queria mais aquele stress, tal, etc. Tá ligado? Mas também porque ele sentiu tipo, que já tinha feito o, o... trabalho dele. Né? É o papel dele, ali, tá ligado? Então ele saiu ele de boa e tá. todo mundo respeitou isso, basicamente.
0: É, isso é muito legal. Tipo, assim, e não foi aquela parada, né? Tipo, ah, eu vou sair pra cuidar da família, mas um, ano de... um mês depois tá em outro estúdio, tá ligado? É, então, Sem querer assim. dar farpas aí, mas <risos> com uma pessoa. Mas, tipo, cara, o cara acho que ele ficou, tipo, 4... de um a dois anos em off até ele é. abrir esse estúdio pra trabalhar no Wide West, cara, e então... É que ele, ele queria um novo
4: começo, né? Ele Sim. queria um novo começo. Ele queria, tipo, fazer um bagulho de boa, estúdio é. pequeno, ele queria, tipo, recomeçar. Então, eu acho que ele é porque assim, cara, ele, ele já fez tanta coisa foda, ele já deixou a marca na indústria, ele, não, ele, ele podia parar de fazer videogame e podia ficar dormindo o dia inteiro, tá ligado? Que nem eu faço. Ele podia dormir o dia inteiro, ele não precisava fazer mais nada. Ele já fez o que ele tinha que fazer, tá ligado? Mas mesmo assim, tipo, ele, ele, ele ainda quer um novo recomeço Sim. ali. Ele, 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 não precisava mais ele não precisava trabalhar um dia... É como diz o a filosofia, né? Como diz o ditado, ele não precisa trabalhar um dia pra ninguém, ele pode sim, sim. se sustentar com a grana que ele juntou, uhum. com a estabilidade financeira familiar que ele tem, mas ele ainda quer fazer alguma coisa. Então, tipo, o World West tá aí, eu tô eu tô hypado. Tipo, por mais que não seja meu tipo de jogo, pô, queria um jogo em primeira pessoa, câmera voadora. É, câmera mas vou é jogar, vou jogar o World West porque é do homem aí.
0: Sim, eu acho que dá pra fazer e... um paralelo dessa história dele com a do próprio Kim Levine, né? Que hum. é um cara que é uma coisa muito parecida. Depois do Bioshock Infinite, ele meio que despirocou nesse sentido e, mano... Não quer mais trabalhar nesse mercado do AAA, esse mercado de jogos grande agora. Ele ainda tá nas asas da 2 a empresa dele, que é a Ghost Story Games, mas ele tá querendo fazer projetos menores. Porque ele viu que pra ele. Nossa, se... mas faz um
4: tempão que a Ghost Story não mostra nada, né? Ah, não nem.
0: mostraram nada do jogo ainda, tá ligado? E, tipo, e agora ele tá nessa Sim. ideia de fazer projetos menores, né? Ele quer, ser, ele quer sair, acho Tem... que esse mercado do Foi tá muito saturado. Nem hum. rumores
2: que o, o, o Ken Levine esse ano vai revelar o jogo dele. Tomara, tipo, né, cara? Nossa. Revelar mesmo, mostrar muita coisa, falar do que o jogo é e tal. E, mas falando um negócio aí que eu acho que é válido também falar Que o Rafael Antônio ele não é só um cara que representa muito para Arkane Ele representa muito para a filosofia mesmo de Mercy assim, em geral é, Tem um tweet dele que ele fala que um, é, Que ele mostra a percepção dele sobre a filosofia Aí ele fala que o, o West pode ser considerado um Porque ele acredita que não está diretamente ligado ao jogo ser em primeira pessoa e que focar em coisas tipo ambientação, player uhum. expression etc é mais importante do que a câmera em si. E eu vou filmar real, eu joguei um pouco do Wild West, é, o jogo não tá completo, né? Tá em Early Access, mas é, é um jogo bem legal, tipo, é bem, tem uns parâmetros, algumas coisas de world-like que não é tão padrão, é, várias maneiras de você passar. Eu, eu senti bastante de uma parada mais focada em ambientação, é um, é um roguelike diferente é, Se você jogar, tipo sei lá, 10 15 minutos dele, você já vai perceber isso rapidamente é, o que que E eu, eu acho que isso que é válido no final Ele que tem que... ideias muito únicas e que, não que a estava aprendendo ele, mas eu acho que ele tem que ter a liberdade que ele quer Sim. Você acha que vai ter essa liberdade de projetos menores? Ele faz. Sim, é aquela parada. Por mais isso que, você, que, esteja que é numa,
0: você esteja uma empresa que fala que vai te deixar só você ter liberdade criativa, querendo ou não, eles ainda travam algumas coisas, tá ligado? E, uhum. e é um tipo de trava que você não tem quando você trabalha pra você mesmo, basicamente. E realmente, hoje a gente tá no mercado indie tão forte, não era igual naquela época onde ele começou o Arcane, quando ele criou o Arcane, hoje o mercado indie tá tão foda que ele pode fazer isso e mesmo assim ter um sucesso. Isso é muito foda. Ô,
4: oh. oh. mas assim, vamos falar a verdade. É um descanso merecido. Ele Com merece, certeza. tá ligado? Ele merece.
0: Não, mano, eu Total. falei, ele foi tão importante pros Mc atuais, como o Warren Spectrum foi pros MCs lá atrás, cara. Tipo. Uhum. Eu, eu acho ele tão importante pra isso, porque ele moldou o que são os MCs atuais. Foi o cara que manteve Sim. viva essa filosofia, que infelizmente, depois ali do. Sei lá, acho que depois do primeiro Bioshock, né? porque o Bioshock Infinity era é totalmente mais um shooter, depois do Bioshock 1 ali, sobreviveu ali a... um pouco com Deus Ex, eu diria que tu poderia até desaparecer do mercado Free Away. E a Arkane hum. foi o que manteve isso vivo, cara. Isso é foda, o cara e, fez o trampo tipo, dele.
3: Isso é muito louco que, tipo, mesmo depois de, 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 de 22 anos, tá ligado? Uh, que a Arkane foi fundada e, e, como a gente tinha falado lá no início do episódio aqui, que ele exportava. Mais tipo, na arte, tá ligado? De fazer as coisas que ele queria do que o dinheiro em si. É disso até hoje mesmo, né? Por causa que ele tá agora num negócio ali que, tipo, claramente ele não tá ali... Um pelo dinheiro, tá ligado? Porque senão ele teria continuado na É, eu falar, se fosse Arcane. questão de
0: dinheiro, ele teria continuado no Arkane Quanto que ele é não estaria verdade. ganhando
3: agora, tá ligado? E que não falei, tipo,
0: levando o lado atual, agora pro lado atual, a gente tá no próximo jogo deles, que tá aí pra lançar, chega agora em...
4: Agora já, né?
0: Então, cara, eu gostei muito da ideia do Dishonored, do do caralho, do Deathloop. Eu diria que ele é o jogo, a palavra mais action, né, ele é um da, da Arkane tipo assim, ele é muito mais focado nas mecânicas é de combate do que o Prey e o Dishonored
3: ele é uma mistura de t crossing com de na minha opinião sim
0: com certeza tipo assim eu gostei cara como ele tem
4: vou... ele tem o teletransporte né ele tem essa habilidade né sim, sim,
0: cara
3: sim. mas eu gostei muito da fluidez
0: dos movimentos cara das animações cara tá tudo velho. muito foda velho aquele último treino com é da... aquela trilha eu sonora deus. meu deus é. do céu cara aquela Ó, dejador... trilha
4: sonora ô, oh, trilha sonora tá incrível e direção de arte cara os personagens os inimigos aquelas máscaras que eles usam Mano, ó, aparece uma meio, não sei se é, parece que ela aquelas artes mais anos 50, mais anos 60, muito sim, maneiro, sim, muito é maneiro. Muito foda, Muito cara. maneiro. Todo o
0: design do jogo, tá? Tá incrível. Sim. Mano, é da hora, tipo assim, você vê algum... É assim, ó, o em né? Tem uma da do gameplay que o cara pega uma garrafa lá, ele joga na cabeça dos inimigos, <risos> os inimigos fica todos norteados, ele chega e, tipo, só dá um golpe no inimigo, e o inimigo voa longe, cara. Tipo, é muito foda. Cara,
4: tomara, tomara, que des... tomara que Deathloop seja revolucionário na questão de gameplay, no sentido de... velho eu sinto falta de um jogo... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo pra vocês. Tem um jogo bem desconhecido que, com certeza, a galera que tá estudando agora não conhece, talvez só o Linoano... Salve aí pulino ele conhece ele, é o ver. jogo chama... é o jogo chamado Maximum Action é um jogo não da conheço, New Blood né? Interactive não, é, não é conheço, um jogo... é aquela New Blood lá do, do... os caras faz... que fizeram o Dusk que fizeram ah, a amedível. E aí né? o Maximo... o Maximum Action tem uma mecânica tipo você tá atirando no inimigo, acabou tuas balas, sabe o que tu faz? Você joga a arma e atordou o inimigo, você mata o inimigo. Tipo assim, você joga a arma na cara do inimigo, você pode matar o inimigo, tipo, com o impacto da arma, tá ligado? Tipo, Caraca, bom, é né, meio velho? Hotline Miami tem isso, tá ligado? Sim, sim. De tu jogar, ah, sim, acabou sim, sim. a arma, joga a arma pra matar, tá ligado? O que tipo, tem um pouco o...
0: disso é aquele super
4: hot também, né? Tipo... O super hot também. <risos> então, tipo, eu sinto falta dessas coisas assim mais... De egéticas, assim, mais malucas Sim. E eu acho que de o Deathloop né? vai ter isso, tá ligado? Eu acho que o Deathloop vai ter essa parada de tudo jogar armas arma Jogar as coisas, é. tá ligado? E tá ligado? eu
0: acho que, tipo assim, esse jogo, ele tá sendo assim, vindo pra poder pegar Talvez o maior calcanhar de Aquiles, da, da Arkane, né? Pelo menos que tem sido nos últimos anos, que é a questão do combate Porque o Prey, como a gente falou, ele tem um combate um pouco truncado O Dishonored, uh -huh. ele não tem um puta de um combate também Ele tem um combate legal, tipo assim, porque ele funciona melhor no Stealth, é, né? né? Que mas eu acho que o Deathloop, pelo contrário Tipo assim, mano, é um gameplay, um gameplay ele é Delicioso, velho, parece ser muito fluido
4: Tô tipo. torcendo aí pra que seja um jogão, aí tô, tô Hypado.
2: Vocês chegaram a ver quais são as Inspirações principais pro Deathloop? Não, Cheguei. Ou vocês não chegaram a ver essa entrevista? É, tem os... Eles se inspiraram Bastante na arquitetura do 007 Operação Skyfall dos 2012, ah, tá nossa, nossa,
0: total Cara, para não paura de pegar o jogo agora, nossa
2: E se vocês repararem também A trilha sonora eu sinto bastante da pegada de das músicas original do, do 007 principalmente ah, de Javu. Sim. Sim. Se você isso é tocado. É, é falar total, o, do 007. o
0: o Death Loop, ele me, ele me dá muito esse clima de jogo de espião, tá ligado? É, sim, pois é, é, é estranho tipo. Agora você falando essa inspiração e, do 007 faz todo sentido.
2: E, e eles são e o jogo também se inspira bastante nos filmes do John Carpenter, tá ligado? Uhum. É, Fuga de Nova York, o Enigma de outro mundo. Eles se inspiraram também no no Warriors, tá ligado? Aquele filme de 79, se não me engano
4: vai tem da, da noite sala, tá Essa aí eu não esperava
2: mesmo porra. a parada do a parada de caça e caçador tá ligado igual tem no filme é um bagulho bem interessante as inspirações que eles buscam eles buscam Sim. coisa bem diferente Sim. e eles conseguem dar resultados bem únicos isso que eu acho legal na Arkane. claro eu trouxe os menores tipo a sombra do vulcão a uma roupa o homem de palha esses três eu não vi então eu não posso falar muito e mas eles se inspiraram nessas nesses filmes e eu acho que vai ser algo interessante pelo menos eu tô gostando bastante da pegada mais action do jogo, acho que vai valer a pena. Ô, mano, o aquela sopa. De é
4: os caras usam aí com uma. Ô, mano, eu tô vendo aqui os trailers tipo uma sopa de café até tá anos 80, tá ligado? <risos> Sim, muito <risos> mano, é louco! Muito louco, mano. cara ó oh, a arquitetura também tá irada, a arquitetura é bem única, a arquitetura é tipo uma... Eu não lembro qual que é o nome artístico dessa, dessa parada aqui, porque eu sou ignorante com arte, mas eu é uma arte desculpa, aí cara. muito foda, mano, uma bagulho meio anos 80, tá ligado? Tá,
0: é, tá muito foda, cara.
4: Nossa, lembrei do jogo que me lembra, lembrei, gente, lembrei, lembrei, lembrei. Me lembra aquele... Quem é das antigas aí vai lembrar desse jogo, aquele No Ones Live Forever, muito foda. Não sei se eu não conheço. Ele me lembrou, ele me lembrou <risos> muito esse jogo, mano. Ó, oh, galera que não conhece o jogo aí, é um exclusivo de PC que hoje ele é, como se fala quando é software morto, é tipo abandon, Abandonware, é. ele é um Abandonware, é. e você pode baixar ele piratinha sem peso na consciência, No Once Live Forever, é um jogo de o 007 também é de, como se fala, espião muito louco, mano muito louco, esse jogo é muito louco assim, velho, eu fico, fico triste aí pelo, pela galera a gente vê no Twitter, né, a galera se desfazendo do jogo, porque, velho tudo que a gente falou aqui no podcast é a história do arcane velho. Os caras são incríveis, velho. Esses caras merecem mais Sim, respeito, gente. tá ligado? E aí os falar que, De mano, Deathloop vai ser... Ó, vou, vou cravar aqui, ó. Agora a galera que tá escutando, a galera aqui do chat aqui... Mano, Deathloop vai ser Kino. Não, mano, esse jogo vai surpreender muita gente ainda, tu vai ver, Hunter. Muita gente vai morder a língua.
0: É, e tipo assim, o que é foda é que ao mesmo tempo que o jogo, ele... Por ele ser exclusivo, a galera do Xbox pode ser querer queria sacanear o jogo. Só que como ele vai... Microsoft comprou a empresa... Então, pode ser que a galera do, do PlayStation queira zoar o jogo. É bizarro. É,
4: é, é. Eu acho que esse contrato é a maior furada, mano. A Microsoft tinha que chegar, mano, com os com matadores de aluguel, chegar na Sony e falar: não vai ter contrato porra nenhuma. Foda-se essa merda. É tudo nosso, nada deles. Estourado. É tudo nosso. Ué, foguete não tem ré, padrinho. Vamos, os estourados. Já era. Chegar lá e assumir nada.
2: Tinha que fazer isso 10 dias antes do jogo lançar e falar: é, assim, não vai ser exclusivo do Play. Ato do World Nunca Build. vai sair
4: pro Play
0: não vai sair pro play, agora é exclusivo <risos> então eu acho que é isso aí gente, a gente falou muito do Arkane, desejou um pouco do nosso amor sobre a empresa fica aí, a maioria dos jogos deles estão no Game Pass de Zona 1, é, o Prey logo logo deve entrar o Zona 2, não, Zone 2 já tá né? falta só o Death of the Outsider então joguem velho, os jogos deles são maravilhosos é, fica aí a minha carta de amor Arkane, você é uma das melhores desenvolvedoras que existem. é definitivamente uma das desenvolvedoras já criadas Então
4: uma das já criadas né? é,
0: uma das desenvolvedoras já criadas então, eu acho que é isso aí, gente.
4: Arkane, entra na minha casa e como o cu da minha família. Não, não tô brincando. <risos> é... <risos> num mundo que a gente vive hoje em dia, galera, de videogames aí, AAA, blockbusters, é, com pouquíssima margem pra erros, né? É, jogos engessados, como se eles fossem feitos num molde, né? Sabe aquele molde que a gente tem pra fazer o mesmo produto em, alto, em grande escala? É, é, a gente vê tantos jogos AAA aí decepcionando, né? Até a gente comentou aqui em off, né, Hunter? É, quantos jogos que a gente não tem que decepcionam, né? Sim, pra caralho, velho. É, todo ano, todo ano a gente tem um Cyberpunk, né? É, todo, é, todo é... ano a
0: gente tem um, um Cyberpunk, um, um Dicatana, da geração, A gente tem
4: um Enten, um né? Dicatana. Não, é o pior,
0: cara. Desde o início da geração, cara, você pega, você não passa um ano que eu acho que não teve um jogo que decepcionou todo mundo, cara. É bizarro isso. E a é. gente
4: vê esses jogos que estão sempre naquele mesmo molde, naquela mesma filosofia de, 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 de design. E jogos que seguem esses padrões que estão replicados ao ao excesso, ao que são replicados, cara, assim a exaustão, né? E a gente tem que dar muito valor para estúdios que pensam fora da caixa, que fazem trabalhos fora da curva. Então eu, eu acho que o mercado AAA, né? Tirando o indie, o mercado indie aí que é maravilhoso, que é um é o único mercado aí que ainda traz inovação para a indústria do videogame, é beleza. É num mundo de AAA que é tão engessado, tá ligado? É tão enviesado. E aí a galera, quando aparece alguma coisa diferente, a galera acha ruim. Acharam o Death Stranding ruim. Acharam o Prey ruim. Então aparece uma coisinha diferente e a galera reclama. Então, mano, eu vou te falar. O gamer, ele tá muito mal acostumado. Essa que é a grande verdade. Primeira coisa, eu não, eu não, eu não gosto de, de gamer. Não gosto. Se você que tá escutando é gamer, cara, eu vou te avacalhar. Não, tô brincando. Falando sério agora, eu acho que o gamer, cara, ele tá muito enviesado. Ele tá muito engessado. Principalmente o gamer que só joga AAA, né? Que joga muito no console e acha que os gráficos tem que ser realistas estourando. Eu falo, velho, a indústria indie aí tem várias coisas fodas. A indústria Double A. Eu acho que a indústria indie ainda é uma das poucas que ainda traz inovação ainda o cenário dos videogames, cara. E a Arkane, por mais que hoje ela tenha um orçamento Triple eu acho que a Arkane é uma daquelas poucas desenvolvedoras que a gente tem que valorizar porque eles pensam fora da caixa. E, ele, e eles fazem esses projetos malucos, né? Esses projetos estranhos que são difíceis de vender. Mano, é uma, uma empresa Triple A que teve a cara de pau de fazer um jogo, né? A DLC, no caso. Do Prey, uma empresa AAA fazendo roguelike, tá ligado? É, tipo isso. Não é comum hoje em dia isso, antigamente era comum. O roguelike veio do Japão e tal, era, era comum, era, uma, era um artifício praticado aí por, por outros jogos, mas isso nos anos 90. Hoje em dia é um bagulho muito ocidental, né? O roguelike. Então, você vê alguma empresa AAA tendo coragem de fazer um roguelike? Não tem, porra. Igual o Moon Crash, Mooncrash, Mooncrash, aí, porra, uma das deles seja feita, né? Uma das deles
0: seja feita. O que eu ia falar, tipo assim, que a Arkane, ela é uma empresa triple A, mas, em parte, ela tem aquela alma de empresa double A, empresa indie, né? E eu acho que isso é muito legal, uhum. a parte dela. Como você falou, ela se arrisca bastante e eu Essa espero que ela continue se arriscando,
4: fazer... velho. Esse bagulho de fazer jogo estranho, né? Sim. E, em <risos> parte, Diferencial. Assim, nessa,
0: eu só pra pensar esse assunto, eu acho que talvez o local onde a gente falou, o, o jeito que ela tá agora atualmente, eu acho que é o melhor. Muita gente critica essa coisa e tal, da Microsoft lançar os jogos Day One dela no Game Pass, mas eu acho que isso pra Arkane pode fazer muito bem, velho. Tipo, uhum. eles podem experimentar essas ideias malucas dele e não precisa se preocupar tanto em questão de venda dos jogos tipo, uhum. porque o que importa nesse sentido é quantos assinantes esse tipo de jogo pode trazer e querendo ou não, por mais que ele não seja aquele tipo, de tipo, padrão que chama a atenção da galera no geral na indústria, mesmo assim ele vai atrair um número de assinantes, eu acho que é o melhor lugar onde a Arkane poderia estar e é onde ela tá hoje em dia, tá ligado? E, mano, eu fico muito feliz com isso e o futuro dela é extremamente promissor e, cara, qualquer projetinho deles, que eles que pelo menos tiveram a mão deles, eu sempre vou ficar de olho, igual, sei lá apesar de que não foi um bom jogo, mas o Opsayong Blood, eu só fiquei muito animado porque eles tinham a mãozinha ali, cara
4: é, eles fizeram só o leve Design, né? Se você achou o jogo ruim, é culpa da Games, é culpa da Bethesda. É culpa da Bethesda, porque a Bethesda, é porque... Não, não é culpa da Bethesda, mas é que eles queriam fazer uma parada, tipo, um spin-off, né? Diferente. Sim, sim. Então, fãs de Wolfenstein, não se preocupem. O Wolfenstein 3 vai ser full single player, focado na campanha, sim, sim. Mecha sim. Hitler... Fiquem tranquilos.
0: Então, eu acho que é isso aí, nossa carta de amor Arcane fica aí. Deixa eu falar Pronto. um bagulho
4: aqui agora. Pode falar. Ó, Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito, é, muito, Shima muito. e Veri, e aí o Takeshi que foi dormir, o Hunter. Muito obrigado pelo convite, aí valeu mesmo, Tamo junto me agradeço, cara, por ter falado. E foi muito legal participar aí porque eu queria muito falar. Da... Eu já 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 queria falar da Arcane porque eu ainda pretendo fazer um episódio de 10 horas aí falando de toda a história do Mercedes Simulator, tudo tudo. Eu vou jogar todos os Mercedes Simulator da história para fazer um episódio lá no Memória Random. Mas então eu já queria muito falar da Arcane. Então esse essa esse convite serviu. Muito bem, porque eu tô aqui com amigos incríveis, que são vocês, e também pude estudar também já material pro, pro podcast, e agradecer muito aí, mano, pelas palavras aí, valeu, que você aí curte o nosso trampo aí, eu também curto o trampo de vocês, é, é, como se fala, recíproco, né, é o amor é recíproco, não se preocupa, é o amor correspondido, o Shima é muito gente boa, eu gosto muito dele, valeu Shima, é... Não vou muito a cara, aí a Survive agora. Games aí, só fumando verdinho, o velho também é gente boa pra caramba, <risos> tá sempre lá no servidor lá do Memória Randa vacalhando, e o Hunter aí eu vejo tuas lives também, Hunter, tu é gente boa pra caramba, continua aí fazendo tuas paradas aí que tu é foda, tu é gente boa demais, tamo junto, você é um cara muito do bem, Deus abençoe vocês aí, pode falar Hunter, que eu quero fazer é, tá propaganda ainda. É,
0: então eu ia fazer exatamente isso, eu ia falar pra galera, não esquecer de ir lá no Memória Randa pra acompanhar mais do seu oh. trabalho. É, os links pra quem tá assistindo no YouTube, né, que eu sei que tem uma galera que assiste no YouTube. Vai tá tudo aí na descrição, tanto as nossas redes sociais, e vai ter as do Tony também. Vai lá, assiste o Memória Random, tem as, tem as lives deles e tem também pra você poder ouvir o podcast, na porrada de plataforma, vai tá tudo aí. Apesar eu vou que... falar
4: pra galera assim, é assim, galera. A gente lá no Memória Random, a gente se chama Memória Random, com M, o RAM ali, o, com letra M ali no RAM, do Random. É, o nosso podcast Memória Random... A gente tá disponível em todas as plataformas de podcasts e agregadores. A gente tem servidor no Discord, a gente tem canal na Twitch TV. Então se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no Memória Random, quiser conhecer mais o nosso trabalho, se você gostou desse nosso papo aqui, que não levem a sério as besteiras que a gente fala também, que é um papo mais descontraído. E às vezes eu posso ter falado uma besteira que, que talvez pareça que eu tô atacando alguém. Não tô atacando ninguém, eu sou um cara do bem, eu sou da paz. Então se você quiser conhecer o nosso trampo, é twitter.com.br Random Podcast com M Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do Memória Random A gente faz live, a gente faz episódio Gravado e a gente tenta Descomplicar videogame, né? A gente tenta Falar sobre videogames de uma maneira assim mais consciente Mais pé no chão De uma maneira assim com uma inclusão, né? Uma consciência social bacana A gente, talvez alguns Que já estão escutando já estão chamando a gente de esquerdista Lacrador, mas é isso aí mesmo Adimido, São esquerdistas é lacrador. E, e lacrador, eu sou lacrador demais, adoro uma lacrada é, pra mim, o, a lacrada é tudo, mas se você, falando sério agora, se você gostou do nosso trampo, se você gostou do, da, da minha participação aqui, cara, eu te convido a conhecer o nosso trabalho lá no Memória Random, seja muito bem-vindo, se você vai é ser muito bem-vindo lá, segue a gente no Twitter e tamo junto. E, cara, é isso aí, velho, é games e conhecimento, né, como já diria o grande Blader Coyote, né, que e, e prefere tetos ou culos, é, hoje era moda no Twitter isso aí, né, eu corto isso aí, meu cara... <risos> e Hunter, mais uma vez aqui, galera do Benchmark Podcast, os ouvintes do Benchmark também, muito obrigado, tamo junto.
0: Então é isso aí, lembrando, também tamo seguir junto, é nas redes sociais, tem lá o meu Twitter, que é o arroba michelgui, tem o do Shima também, que é o underline Goshima. tem o do Bruno também, que é o... E tem também ah, as redes sociais do, do, do Benchmark, que é o arroba benchmarkcast. Então, não se esquece de lá, lá também dar uma olhada. A gente faz live na Twitch também. Dois dos nossos membros fazem parte aí da... Com certeza, definitivamente, uma das desenvolvedoras já criadas, que é a Survive Games. Vai lá também acompanhar o projeto deles lá também. Muito foda.
2: Então, galera, muito obrigado aí por terem ouvido esse episódio. se inscrevam aí, sigam as redes sociais Go Hunter falou. E falou, galera, partiu o Fuma 1 um aí. Falou?
4: Partiu o partiu, Fuma 1, um. um, pô. Partiu o Fuma 1, um. um, velho. Partiu o Fuma 1, um, velho. O
0: Bruno saiu, deixa eu
4: te dar, <risos> porra Bruno, porra Bruno, avacaiou, Bruno, você Ó, te... oh, Deixa isso na gravação, cara, quando ele falou parte de fumar, 1, o Bruno saiu da calma. Caralho, ah. porra. Olha lá, ele voltou, ele,
0: mano, ele caiu. Hilário, <risos> <risos> mano, Milário, mano.
4: Caralho. O cara é no caso do servidor, cara, é muito amaldiçoado do servidor. É mano. é, mano, esse servidor é amaldiçoado. Mano, na moral, lá no uhum. servidor de memória rando, ele não é no caso não, mano. Como assim, cara? Mano, ele cai <risos> muitas
0: de vezes aqui, mano. Mas se você a primeira gravação, cara, que ele participou, ele caía a cada uns 10 minutos, mano. Caralho, <risos> mano. Mano, aquele episódio que a gente gravou da CDPR foi o um episódio mais problemático da história, velho. Mano, nunca. É, mano. eu acho que na história dos podcasts, um episódio nunca deu tanto problema do Gal
4: que ele deu, velho. Olha, olha lá, ele entrou pela segunda <risos> vez. Olha lá, olha lá, olha lá. Mito,
2: Ainda, dela, bem que, ainda bem que ele caiu, mano. Ele não gosta que de falar dos bagulhos de fumar, ele fica puto.
4: <risos> Partiu o fumar velho? <risos> Partiu. Por que você não gosta de fumar um, velho? Fala pra nós. Não vou falar nada, velho. <risos> então é isso aí, gente. Até uma
0: próxima. Hoje eu a gente... falar com a aqui. A gente se vê no <risos> próximo episódio do Big Market. Até mais.
4: Falou, galera. Falou. Falou, falou.